0: Então eu encontrei um grupo, mais ou menos, de cinco, seis jovens, é, e um deles, acho que falava melhor inglês, e tinha um olho que, cara, eles morenos, pareciam um, uma esmeralda, e o cara falou assim, help, como se diz, me dá ajuda, tem dinheiro, alguma coisa, e eu não parei, sei lá, fiquei com, com certo receio e, e preferi seguir. E nessa de, de, de seguir, depois deu estava nessa estrada de terra, acelerei para poder mais rápido, procurando onde que era o entroncamento para sair, para pegar o asfalto, que era o caminho que eu devia estar tá fazendo, não essa de terra. É, e aí a hora que eu cheguei, que deu aquela relaxada, nossa, mas deu uma desabada assim, comecei a chorar de preocupação.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Estou gravando esse episódio agora no final de tarde, uma tarde aí com bastante trovões e raios aqui na cidade de São Paulo, já já desaba a chuva, então se você ouvir aí algum barulho de fundo, não se incomode, não está caindo nada por aqui, simplesmente é a chuva que arrasa a nossa cidade de São Paulo aí quase todos os finais de tarde nesses últimos dias, infelizmente é uma situação... Que a gente não tem como controlar E a cidade não está preparada É uma lástima De qualquer maneira, se você vai ficar preso no trânsito Você agora tem um entretenimento de qualidade Ouvindo o endorfina E você não perde tempo Simplesmente você ganha tempo E aproveita o seu tempo da melhor maneira possível Ouvindo endorfina no conforto do seu carro Do ônibus, do metrô, do trem Da bicicleta Se você estiver pedalando nessa chuva Pelo amor de Deus, dá uma, dá uma parada por causa dos buracos E você consegue sintonizar é um conteúdo aí de qualidade que eu tenho me esforçado para trazer até vocês. E o episódio da semana passada, um episódio que foi simbólico para o Endorfino, um episódio que vai ficar para a história, com o ex-presidenciável João Amoedo, um cara super corajoso, um cara super interessante, como é de se esperar de uma pessoa que tem o currículo que ele tem e não bastasse toda a história pública, que muita gente já sabe, quem, quem acompanhou as eleições no ano passado já teve oportunidade de ir atrás, quem é, quem é ou foi simpatizante, votou nele, sabe disso, mas pouca gente sabia que esse, é, esse ser humano acabou começando a fazer maratona em 1982 e triatlon em 1984, pessoal. Então, eu, a hora que soube disso, eu também não sabia... Quando eu soube disso, eu conversei com o professor Marcos Paulo Reis, que é um, um grande amigo meu, vocês sabem, e que foi professor técnico do João Moedo. E eu consegui, então, depois de muito tempo, né, uma, uma boa insistência e a ajuda do Marcos Paulo, o empenho do Marcos Paulo, em tornar a realidade um episódio muito bacana com ele. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça. Ele está disponível gratuitamente aí no seu smartphone. Google Podcasts, Spotify, Acast, Stitcher e no próprio podcast da Apple, para que você ouça, ou no meu site, endorfinabr.com, você vai lá nos arquivos dos episódios e ouça o episódio com João Amoedo. Bom, meu episódio de hoje é um episódio muito interessante, um episódio super legal, com uma figura que eu não conhecia, mas de que desde que eu é, soube dos seus feitos, eu decidi que iria em algum momento conversar com ele, e finalmente deu certo, foi... Uma gravação que a gente fez aí no comecinho desse ano de 2019 com Vinícius Martins um mineiro, um cara que é engenheiro mecânico mecatrônico uma, uma especialidade da engenharia que eu confesso que eu desconhecia e um cara que tem uma história muito legal de relacionamento com o esporte, com a bicicleta e um cara que foi atrás de estar tá cada vez mais se superando, cada vez mais se desafiando e o cara acabou se apaixonando, se viciando, para ser bem sincero, em bicicleta e, e ele traduz, ele, ele alivia essa, esse vício, essa vontade de pedalar participando de provas muito interessantes, sem apoio, sem assistência como, por exemplo, a Transcontinental, que acontece na Europa, já faz sete ou oito edições, e ele participou, no ano passado, da Inca Divide, que é uma prova no Peru também muito legal, e que algumas pessoas, como o Igor Lagens, vai participar esse ano de novo, junto com o Vinícius. O Vinícius conseguiu convencer o Igor Lagens, um, um atleta e um professor aí muito conhecido aqui em São Paulo. Então... O Vinícius conta pra gente como é que foi essa trajetória, conta pra gente algumas características, algumas histórias curiosas e interessantes dessa viagem que foi também participar da Transcontinental lá na, lá na Europa. E muita outra coisa muito legal, muita, muita informação interessante para quem curte bicicleta, para quem é apaixonado por bicicleta, para quem curte outras distâncias, o Vinícius é um cara muito legal e vocês vão curtir esse bate-papo. Então é isso pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o Endorfina através da plataforma Apoia-se muito obrigado, eu estou super surpreso com a quantidade de pessoas que têm decidido apoiar voluntariamente o Endorfina com uma quantidade, é, com uma quantia em dinheiro, eu estou realmente muito surpreso e muitos de vocês estão optando pela, pelo, pela camiseta, pra, por ganhar a camisa não é camiseta, é uma camisa de ciclismo é, da Join em parceria com o Endorfina, uma camisa muito bacana, vocês conseguem conferir isso lá no meu Instagram ou no endorfinabr.com, no meu site vocês veem a foto, o a arte da camisa que foi inspirada... Na verdade é uma cópia... De do, do uma tradicional camisa de ciclismo... De uma equipe antiga da Peugeot... E o... O Saham, meu amigo também da Joyner... E eu, a gente resolveu criar essa camisa... E a gente está dando essa camisa para quem resolve apoiar o Endorfina aí com o um valor máximo de R$ 40,00 mensais. Como uma maneira de estar tá agradecendo aí pela sua é, boa vontade e, e iniciativa. Mas se você quiser apoiar com R$ ou com R$ 30,00, fique à vontade. Em breve a gente vai ter novidades aí também para passar para os apoiadores é, dessas outras faixas de, de valor. De qualquer maneira, o seu apoio é fundamental, o seu apoio é muito importante para mim. O seu apoio é, é um grande prazer para mim, é saber que tem gente aí do outro lado que curte o endorfina e que acha que vale alguma coisa. De qualquer maneira, é, mesmo você que não apoia, você tá ouvindo o endorfina, você vai lá no iTunes, faz um review, você compartilha com os amigos, você faz um, um repost no seu Facebook, isso me ajuda muito, o número de downloads cada vez aumentando mais. Então isso é o que me dá satisfação, eu quero que essa mensagem, eu quero que essas conversas que eu tenho com esses seres humanos iluminados, que eu tenho recebido aqui no Endorfina, que ele alcance o maior número de pessoas possível. E se você me ajuda a, a ter mais um, mais dois, mais três ouvintes, você já está com certeza me apoiando da maneira como é, eu preciso para que o Endorfina continue crescendo e trazendo cada vez mais convidados interessantes e importantes para bater um papo comigo e vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, uma boa semana e juízo. Até lá. Tchau. Este mineiro de Iturama passou toda a infância e adolescência sobre a bicicleta. Ao entrar na Faculdade de Engenharia Mecânica Mecatrônica, largou momentaneamente a bike, até que depois de alguns anos e 20 quilos mais pesado, resolveu que seria a hora de voltar a pedalar. Voltou participando das pedaladas noturnas, que logo evoluíram para algumas competições de mountain bike. Já orientado por um técnico, mergulhou mais fundo nas competições e foi aumentando os desafios. GP Ravelli, Big Biker, 6 horas, 12 horas de mountain bike, ciclocross, um Letap do Tour na França e brevês de 200 até 1000 quilômetros. Apaixonado por desafios sobre duas rodas, foi em 2016 o primeiro brasileiro a participar da TCR, que é a Transcontinental Race, uma competição de 4 mil quilômetros através da Europa, sem qualquer tipo de suporte. Ano passado participou aqui no Peru da Inca Divide, outra prova no estilo bikepacking, sem assistência, com 1.700 km de extensão, e mais de 24 mil metros de elevação acumulada. É com muito prazer que recebo agora o organizador da RMC, a mais longa prova em uma única etapa do Brasil, com 1.300 quilômetros, o homem que é meio pedal, meio alforge, o engenheiro Vinícius Martins. Seja muito bem-vindo, Vinícius. E aí, tudo bom? Tudo jóia,
0: cara. obrigado pelo convite e muito obrigado pela apresentação. Até agora eu fico até me olhando, será
1: que eu já fiz isso tudo mesmo? Cara, tudo não, né? Porque eu falei aqui bem resumidamente tudo, tudo que você já pedalou, né? Mas esses, esses principais desafios aqui é que chamam a atenção aí do... A minha atenção e acho que é dos seus fãs e, seus, e nossos ouvintes aqui. E é isso que a gente vai explorar aqui também, depois de conhecer um pouquinho a tua história. E... Mas vamos lá, antes da gente começar no assunto que num assunto que interessa a todos nós. Sim. Deixa eu matar uma curiosidade aqui minha e talvez de muitos dos ouvintes. E foi uma coisa que você me escreveu numa das nossas trocas de e-mail. E, e eu, eu acho que eu tenho uma opinião aí mais ou menos é, formada sobre o assunto, mas queria ouvir a tua. É essa questão de que os robôs vão dominar o mundo e a gente vai ficar sem emprego e eventualmente a inteligência artificial... Vai se sobrepor aos seres humanos como em muitos filmes de ficção. Qual que é a sua opinião sobre isso, Vinícius?
0: Será que a gente vai ter robô
1: trabalhando para a gente ficar pedalando o tempo inteiro? <risos> Ou Pode será que ser a gente vai ter um saída. robô que vai pedalar e a gente vai ficar sentado virtualmente ah, curtindo eu, eu a vou mesma sensação? Eu vou sabotar
0: Olha, eu tenho esse, esse, esse tema interessante Principalmente agora Que está tendo bastante Facilidade nesse termo Então a gente está escutando tudo quanto é lugar O tal de inteligência artificial Muitas vezes a gente se liga para uma central de atendimento É uma vozinha mecânica que te responde tudo Ou mesmo A gente já tem muita informação De fábricas que operam Quase sem nenhum operador Digamos assim, o meu trabalho de certa forma É habilitar essas coisas, né? que a gente precise menos de ser humano fazendo trabalhos braçais e, digamos, sem muito valor. Né? Ou o que a gente chama, mas só mesmo movimentar e, e, e garantir que a gente não tenha erro. Né? Então, de certa forma, eu acredito um pouco nesse caminho que a gente cada vez mais vai ter máquinas ou sistemas, eu, acho que é, eu acredito mais em sistemas do que máquinas, fazendo trabalhos é, que seriam muito estressantes ou mesmo imprecisos na mão humana mas eu, de certa, aqueles, aquela ficção que a gente vê de Matrix, essas coisas sei lá, eu achei ainda muito distante talvez, ah, certo. Deus, talvez vamos ver daqui uns 100 anos mas será que a gente vai estar tá vivo até lá e vai ter metade máquina e metade gente ainda dentro do mesmo corpo
1: então, tem, tem duas coisas aí que eu gostaria de, de falar que, que uma eu ouvi recentemente e uma já faz um pouquinho mais de tempo, alguns meses mas que eu também achei igualmente interessante. A primeira é que essa automação da indústria vai prejudicar principalmente os países subdesenvolvidos onde há bastante produção de bens de consumo, como o Brasil, por exemplo. Porque aí a, a, as fábricas aí que estão fabricando os bens de consumo aqui no Brasil vão aos poucos e já estão sendo... É, é, robotizadas, né? acho que é assim que a gente Sim. pode dizer, e aí a gente acaba ficando com uma, uma quantidade de mão de obra desqualificada, sem posição no mercado, e isso pode ser realmente um problema, então a saída é a educação como para quase tudo ou para tudo é, nesse nosso Brasil. Mas. É, uma coisa que eu ouvi que eu achei curiosa do Elon Musk, né? Que é o, o fundador da Tesla e tal um cara super é, antenado. Do SpaceX aí também, Exato, né, dos foguetes é, é. que voltam. O cara é um cara é meio que um gênio, sei lá. O cara é. Ele é bem figura. visionário, né? Ele Isso. sabe
0: agrupar as pessoas pro,
1: pras ideias Exato.
0: bem futurísticas dele.
1: E ele, ele tem a teoria dele, além de que o melhor carro do mundo é um Tesla. De que os, os smartphones que todo mundo hoje tem, né, no, vamos dizer assim, é, de um certo padrão, é óbvio que a gente não tem todo mundo do mundo com um smartphone, a gente tem uma grande quantidade que ainda não tem, mas no, vamos dizer no mundo civilizado, no mundo é, de primeiro e, e segundo é, mundos, nos países de primeiro e segundo mundos, todo mundo tem... E aqui no Brasil parece que a quantidade de smartphones já superou, né? A quantidade de habitantes. Enfim. É. Mas ele tem a teoria de que, ou ele acredita que nós já estamos nos robotizando à medida que a gente tem um telefone, um smartphone, né? Que não é mais um telefone, como a gente conhecia antigamente, que... Através dele a gente acessa, se eu tenho alguma dúvida eu, eu dou um Google, se eu, te, se eu quero ver a previsão do tempo eu já aperto um botão e já vejo, se eu quero ver quantos quilômetros eu pedalei ou quantas calorias ou qual o, GPS, qual o percurso que eu vou fazer eu acesso o GPS e para ele isso é, já é uma interface entre a, o robô e o ser humano. É, porém muito lenta ainda e ele disse que o próximo passo nesse sentido seria a gente incorporar não sei se é um microchip, o que que seria que a gente teria, vamos dizer, essa central de dados ou esse smartphone implantado no nosso cérebro e aí à medida que a gente fosse né, como a gente usa hoje o telefone para que seja para procurar o, o, um endereço, a gente acessaria isso já de uma maneira muito mais rápida do que a gente faz hoje, já incorporado de fato fisicamente dentro do nosso organismo e, e aí seria o que, o que a gente via, já vê em ficção, que nós passaríamos a ser mais, mais robotizados do que somos hoje com um smartphone na ponta dos dedos. O que, que você acha dessa, dessa opinião do, do Elon Musk?
0: Eu acredito, concordo e foi foi por isso que eu comentei que muita gente acredita na robotização muito mais naquela figura de um robô personificado ou braço mecânico em, em, em empresa mas eu vejo muito mais sistema tomando funções ou acelerando algumas atividades ou tentando antecipá-las para você nem você comentou o telefone hoje dependendo do que você faz uma busca no, no computador ali no, no seu navegador da hora que você entra no seu Instagram, já tem a propaganda daquele, é, daquela busca. Então, sim já está... Se você usa o Google, então se você já tem alguma coisa que já está vinculada com o Waze, ele já pode aparecer por ali. Então, esse tipo de coisa está sendo muito rápido e isso está indo a passos largos. Então, o que o Elon Musk comentou nesse sentido, eu concordo plenamente. Quando a gente vai mais para o mundo físico, que é essa questão da troca mesmo da mão de obra abraçal a gente que é terceiro mundo... A gente vai ter que evoluir em educação... A única forma da gente garantir... Que as pessoas que serão substituídas... De certa forma... É, de um trabalho braçal... Para um mecânico... Para depois um automático... Ela consiga se recolocar de outra forma... Vamos pensar... Tem call center... Quando você liga... Você quer ser atendido na hora... Em dois, três minutos... Então você precisa de um, um batalhão de gente lá... Para atender não sei quantas mil pessoas... Ligando para reclamar que seu telefone caiu... Ou que deu uma conta errada... Se você tiver... Por exemplo... Uma central, que à medida que você conversa, vai te adiantando e te resolva isso, você não precisa mais de um profissional, uma pessoa. O que essa pessoa vai fazer? Tem que ir para outro caminho. A gente viveu isso recentemente com a mecanização de corte de cana. Imagina, um trabalho extremamente insalubre, a gente sempre teve esse trabalho do boia-fria, mas agora é só máquina. É até proibido você fazer queima de cama e ter boia-fria. Então agora tem que ser máquina. Então imagina, uma máquina ela é quase 150 pessoas que ela substitui. trabalha 24 horas.
1: Eu não sabia então, disso.
0: É, então foi. Então você tem uma série de exemplos que foram, legisla... foram leis ou regras que foram colocadas para benefício do ser humano para uma atividade que ele fazia que era insalubre. Vamos pensar, gente que trabalha em cirurgia, siderurgia, gente que trabalha em metalúrgica, que é um trabalho que tem bastante som, sujeira, calor, ou risco mesmo de perder parte. A gente tem nosso ex-presidente que perdeu na metalúrgica, um dedo. Não sei se é um bom exemplo, mas... Foi um caso que ele foi um assistente de trabalho porque é um trabalho muito manual e mecânico. Se você tivesse formas mais automatizadas de fazer isso, ele não teria acontecido esse tipo de acidente. Então, assim, então é, é, um, é, um, é um paradigma. As pessoas precisam se transformar na forma da educação para procurar posições onde, ao invés dela ela ter que ir lá bater prego, ela vai lá e configura o batedor de prego. Isso, ela é. vai e, 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 e consiga mudar esse, esse caminho. Então, é, um, é o que a gente reclama muito de fato de educação, é para esse caminho, a gente precisa mudar as nossas funções. E não são funções que serão formadas em universidades, eu também tenho essa opinião. A automação, ela vai vir, essa formação, desde o colégio básico. Não é só universidade que vai dar a formação que a gente precisa substituir essas funções. Para começar desde escola, melhores formações, e garantir que a pessoa saia do colegial muito mais é, claro e que realmente aprendeu aquilo que tinha sido ensinado naquele tempo, né, então é, é uma situação, é um, é um, eu muita gente questiona, ah, mas vai ficar quando minha mãe mesmo perguntava isso, quando estava na escola, na, na universidade, eu falava olha, é esse caminho, a gente tem que substituir funções, não vai dar para deixar não é questão de deixar, se as pessoas serão, ficarão desempregadas, porque não tem opção a gente pega muito mesmo, talvez, varredor de rua, você tem aqueles caminhões que saem varrendo limpando aquilo, sei lá, deve tirar 10, 15, 20 pessoas num dia de trabalho Aí as outras, qual a função vai ficar? Talvez o, vai estar ao redor de rua daquilo que o caminhão não consegue varrer. Isso a gente tem já. Só não coloca porque é muito caro o teu equipamento em função da mão de obra. É diferente nos países do primeiro mundo. No primeiro mundo, a mão de obra é muito mais cara que o equipamento. Então ele automatiza. Porque aquele cara trabalha, o equipamento trabalha o tempo inteiro e ele é mais barato. A gente só não aconteceu isso no Brasil porque a nossa mão de obra é barata. Só não aconteceu isso na China porque a mão de obra é barata. Porque se a mão de obra que fosse cara, tanto quanto a gente fala que é, em comparado ao preço do equipamento, ah, só teria equipamento. Só teria equipamento, é certeza. Porque a, o, a empresa faz o investimento em função de quanto que ele economiza ou quanto que ele é,
1: dá dinheiro Com de certeza, com certeza. É.
0: Então, é, esse essa é, é, é o embate. E eu acredito mesmo nesse caminho de, de, de que a gente terá muito mais sistema para depois ter muito mais equipamento automático. E sistema, a evolução está absurdamente rápida. Absurdamente rápido. Essa questão de aprendizado de máquina e de inteligência artificial, ela está numa velocidade, porque hoje em dia, memória, processador, não é mais restrição. Você coloca tudo na chamada nuvem, você tem praticamente capacidade infinita de processamento. Você tem algoritmos que cada vez mais estão sendo amadurecidos por pessoas usando, é, treinando e colocando em novas aplicações, cada vez mais. Daqui três ou quatro anos, Vai ser, vai, a gente vai ficar impressionado o que a gente tem hoje, o que a gente vai ter de automação dentro, de, digamos, um, um celular, e eu não estou falando de trocar o, o aparelho, mas só trocar o software. Você vai colocar um novo software e ele vai ter muito mais coisas que a hora que você chega na sua casa já pode ligar a luz, já, já você vai ter. Já tem esses equipamentos para comprar, mas são caros. Eles vão ficar bem mais baratos e vai ficar impressionado a hora que, que vai passar a fazer. O pior é que vai ficar te antecipando, né? Então vai ficar meio você pode ficar meio direcionado ao que o celular está te sugerindo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né?
1: <risos> Existe... Eu também ouvi agora, não estou me recordando aonde, não lembro agora se foi algum programa de televisão, acho que eu devo ter ouvido em, um, em algum podcast, que o que, a, o que o Netflix faz hoje com a gente de sugerir um filme, ou o próprio Google, ou como você falou, a gente faz uma busca, sei lá, de bicicleta, que é o nosso assunto. Aí a gente abre o... Um, um outro site ou a gente vai no YouTube assistir um vídeo aparece uma propaganda de bicicleta que você enfim nunca tinha visto e não é necessariamente da bicicleta que você estava procurando né só para dar um exemplo aqui então uh, esses algoritmos estão começando a sugerir para você é, coisas como um filme ou olha compre uma bicicleta aqui ou assim assado mas essa pessoa que não estou me recordando agora é, quem foi falou que daqui a pouco a ideia é que esses algoritmos evoluam num nível que eles vão acabar ajudando a gente a tomar decisões não triviais ou, ou descartáveis como comprar uma é, bicicleta buscas
0: complexas, né? Exato, Preparação, mas como tomar uma decisão vale a pena isso aqui? Isso não, assim, até,
1: é. até para escolher nossa, nossos companheiros de vida, né, maridos e esposas. Então, <risos> e tem um filme, eu assisti um capítulo de Black Mirror que acho que você deve gostar, que é um seriado do Netflix. Eu não gosto muito, mas alguns capítulos me chamam a atenção justamente por esse lado ele tecnológico. É ele é forte. É forte, é é. E é exatamente isso. Você... você tem um celular lá, que é um... parece uma bolinha lá, tipo, não é um celular, é tipo um celular, não sei como é que chama. Que aí, ele, cada um tem um, eu não sei se você compra aquilo, como é que funciona, enfim, o filme já começa, né, as coisas acontecendo. E aí aparece lá, você vai ter um encontro hoje à noite no restaurante e tal. Aí a menina, o rapaz se arrumam, vão lá, e a hora que eles estão sentados lá... É um blind date, né? Um encontro às cegas. Eles, eles se enxergam, se percebem que, que eles vão se encontrar. Eles põem lá o, o esse, esse aparelhinho, o gadget, em cima da mesa, e aí os dois apertam o botão ao mesmo tempo do aparelhinho, e o aparelhinho diz... Quanto tempo que vai durar o relacionamento? Aí tem relacionamento que vai durar carro. sete horas... E tem relacionamento que vai durar dois anos, três anos, dez meses, três meses. E aí, claro, pô, a hora que o cara já sabe quanto é que vai durar, já dá aquela desanimada, né? Porque, enfim, se a pessoa está querendo... No caso do filme, eles estão querendo casar, estão querendo encontrar a sua alma gêmea, né? E não passar uma noite algumas horas com a pessoa. Tem uns que duram horas, então... É um, é, um, é, um, é um episódio curioso do Black Mirror e que faz a gente refletir, como alguns outros que eu assisti do Black Mirror, mas que essa pessoa falou que acha que a evolução dos algoritmos vai ser, inclusive, ao ponto de ajudar CEOs a tomarem decisões importantes em, em grandes companhias e tal, se vai subir preço, descer preço, é. que, se vai aplicar, é desaplicar
0: o ser humano ele consegue analisar muita variável ao mesmo tempo né? a, gente, a gente tem esse pensamento extremamente complexo a gente olha um monte de coisa, nem entendeu o que a gente está observando principalmente quando a gente pega um caso de dirigindo né? você está lá, você já está vendo um carro você vai ver se tem que frear, você, tem que... você já faz tudo então a gente processa muita coisa mas o que isso vai ajudar é aquilo que você não está vendo, digamos é, então você vai pegar um histórico de uma companhia de um relacionamento que teve, quantidade de coisas que aconteceu, então vai ajudar aquele diretor a fazer tomar uma decisão, por quê? ele não tem acesso àquela massa de informação mas o sistema tem. Então ele, ele acaba sugerindo caminhos para você porque ele tem muito mais massa de análise. Então isso eu vejo vantagem, porque a gente não consegue ver claro, tudo. Claro, claro, claro. É, então, mas esse é o meu medo também é, se, esses, se essas métricas não estiverem calibradas, ou então, se elas estiverem calibradas de uma forma para beneficiar outro,
1: vai tomar uma decisão errada. Exato, tomar é.
0: uma decisão errada. É. Então, politicamente, a gente já viu isso aí, naquela a, lá do, da, de Passadina da Petrobras, tomaram a decisão de comprar porque, ah, me passaram os números errados.
1: Exato. Então,
0: assim, é, é fácil dar uma desculpa assim e a gente pode ir para esse caminho.
1: Mesmo claro. usando
0: algoritmos que, teoricamente, são,
1: não, não nos influenciem, né? É. Bom, bom vamos, vamos voltar para a bicicleta que... É um assunto tão legal quanto esse, mas... A gente
0: pode falar um pouquinho de eletrônica dentro né, de bicicleta também, se quiser. Então, vamos lá, vamos lá.
1: Mas fala um pouquinho aí da tua infância em Iturama. Imagina que deva ser uma cidade bem pequenininha, né, no interior de Minas. E você me disse que você pedalou aí praticamente da tua infância até a adolescência inteira. Conta como é que foi esse teu... essa tua ligação com a bicicleta.
0: Cidade pequena, enfim, eu morei na fazenda quando... Enfim, fui pra cidade nascer, voltei pra, pra fazenda. E depois, quando era para começar a estudar, eu voltei pra cidade. E meus pais, eles deram aqueles famosos tico-tico bandeirantes, né? Aqueles pequenininhos lá de três rodinhas. De eu, ferro, irmão, né? É, nossa, aquilo... E eu e meu irmão já tinham um quintal lá de terra e a gente mandava ver aquilo lá. É umas coisas assim, engraçadas. Eu tenho lembrança dessas coisas assim com meu irmão. E aí, quando a gente tinha, acho que cinco anos, deram uma bicicleta pra gente, de rodinha, umas Monark, parecendo aquelas Monareta pequenininha. E... e depois eu fui pra minha segunda bicicleta, que foi uma barra circular, da Monark também, fiquei com ela muito tempo e mexi de tudo quanto é jeito, coloquei 18 marchas naquilo, <risos> fazia trilha, sabe, eu ia pra fazenda com ela, até quando eu comecei a trabalhar, tinha uns 12, 13 anos, e comprei minha primeira mountain bike, mas o é que eu falei, era muita coisa de diversão. É, lá, por ser uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, a única influência que tinha era futebol na TV. Ou, enfim, as coisas da escola, que tinha vôlei, esse tipo de esporte. A gente não,
1: não, tinha, não tinha influência de bicicleta. Não existia bicicleta na TV, eu não via bicicleta em revista. É, Mas então as pessoas falando. se locomoviam de bicicleta como uma cidade pequena ou qualquer. cidade
0: pequena, todo mundo fazia isso de bicicleta. A cidade era relativamente plana, porque eu sou do lado de Minas Gerais, onde não tem morro, que é o Triângulo Mineiro, lá na divisa com Mato Grosso Goiás e São Paulo, então não tem morro, quando eu falo que não tem morro, não tem morro, não tem uma subida que nem aqui da Brigadeira, aqui em São Paulo, que é, todo mundo fala que é uma subida difícil, mas que nem é tanto, aqui dentro da cidade, nem isso tinha, é, nem isso tem por lá, então, tudo era de bicicleta, eu ia para escola, quando eu era, trabalhava na funcionária lá, que era boy, fazia cobrança, era, com, era de bicicleta, então eu acabei tendo isso, Desde sempre. E uma coisa que eu sempre fiz era eu montava e desmontava minhas bicicletas. Eu acho que isso aí foi um dos grandes influenciadores de eu ter escolhido engenharia mecânica.
1: Ah, Porque que legal.
0: Eu, eu fazia, eu desmontava, engraxava, trocava, ah, tinha que fazer os upgrade fazia. Não fazia as coisas mais sofisticadas, que era colocar raio. Hidráulico, esquece. As coisas não existiam nessa época. Então, assim, as coisas aí precisavam de alinhador, então ia para direto na loja lá, nas lojas, nas bicicletarias. Bike Shop, esse negócio é só coisa de estádio
1: grande.
0: É mas, mesmo.
1: Mas, mas para você aprender a mexer na bicicleta foi na base do vou desmontando vou vou, e vou apertando e vou montando de volta? Ou você colava de vez em quando na bicicletaria e aprendia alguma coisa com o mecânico Bem da cidade? Bem
0: sim. Assim, eu tentava, ficar olhando, mas eu acabava que... Antigamente você não precisava de muita ferramenta, ferramenta especial. né? Se você tivesse um o alicate de pressão, a chave inglesa e uma chave de fenda você basicamente desmontava tudo Exato, é. É, hoje você precisa de muito mais ferramenta especial para que encaixe, na época não então muita coisa eu fazia sozinho tá certo que o quanto sobrava algumas coisas não funcionava <risos> e você tinha que levar lá para entender o que aconteceu a maioria das vezes foi tentativa e erro mas funcionava, eu não tinha tanta peça né? Eu não tinha marcha, quando eu falei eu coloquei as marchas na, na que eu tinha mas foi bem quando ficou mais fácil de comprar mas era tudo sem marcha, o freio não era com cabo, era varão, que era das... por isso que eu acho que essas barras fortes são tão confiáveis, eu acho que eu ainda admiro esse tipo de bicicleta, porque, cara, não tem cabo meca... não tem cabo de aço, não tem marcha, aquilo funciona.
1: funciona. Exato. Coloca
0: é. graxa, coloca óleo onde
1: precisa. É, a bicicleta do trabalhador, né, a bicicleta que não Exato. vai deixar o, a pessoa na mão, né.
0: É, eu andava com ela assim, de, de, fazia trilha, tomava pancada porque era um maço duro, não vibrava para diabo, mas funcionava. E foi assim que eu acabei pegando o gosto. E, tanto pro lado mecânico da história, quanto pelo lado de, 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 de se divertir mesmo, fazer trilha mesmo. Que trilha, praticamente, hoje em dia também existe essa função. Trilha é a estrada de terra, né? não é trilha que a gente conhece como é, cross country de mountain bike. Né? Trilha é andar na estrada de terra, ir para fazenda, fazer as voltas no... Nas, na, na periferia da cidade essas coisas e aí até meus até o terceiro colegial que eu mori por lá meu único deslocamento era por bicicleta sempre 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 então onde
1: que... e você tinha uma turma de dia. amigos ou você era um dos únicos tinha Olha, mais tinha, gente tinha, que ah, não, mais garotos
0: pessoas, assim que também era na mesma situação que usava bicicleta para poder ir para escola e aí juntava no final de tarde ou no sábado ou no domingo e a gente ia para para algum lugar Ia para a beira de Rio, porque lá tem a represa da hidrelétrica, então ia para a represa, ia para outros ribeirões lá para a água, então ia para a fazenda, que ficava uns 35 quilômetros, a gente ia, então era o que a gente fazia assim, então não era um negócio muito importante juntava porque, ah, vamos para lá, junta a molecada e vai.
1: E, e, não, e não tinha nenhum tipo de treino formal, era uma pedalada, vamos até um lugar, um deslocamento. E,
0: não ia, não. Eu lembro a, vez que a primeira vez que eu andei esses 30 quilômetros foi praticamente renascer no outro dia, né? porque eu morri. Chega morto, tentar acordar outro dia pra voltar. <risos> Tudo assado, sabe? Aquelas coisas que vai fazer, não tem muito, muita técnica, mas fazia, funcionava.
1: Mas você, mas você adorava.
0: Nossa, era a coisa que mais valia a pena que lá. Uma diversão. A liberdade, né? A liberdade do moleque poder se deslocar.
1: Então, a bicicleta ficar dá ficar isso.
0: A... É. é. Então, assim, independente se tava chovendo ou não, a gente até gostava de sair quando tava chovendo
1: era ah, mais divertido. Legal. Mais
0: divertido. E assim não tinha meus pais não tinha muita para fazer. Se assim, não tinha, ah, controle. está de pequena também, né? Aí tem esse lado, né? Você pode andar. Todo mundo dá notícia sua. Se acontecer tanto bom quanto ruim, todo mundo dá. Todo mundo conhece o filho, filho do Gilmar do Correio, o filho da Niva, professor. Passa é <risos> de, de saber.
1: Bom, aí depois você entrou, você decidiu fazer engenharia mecânica mecatrônica, é, robótica. Não, Sim, Mecatrônica.
0: Mecatrônica, isso.
1: E, e aí você se mudou para São Carlos.
0: É, em São Carlos eu fui para lá e não levei a bicicleta. Aí por lá, depois eu comprei uma baratinha, me roubaram. Aí depois eu tinha, uma, tinha montado uma melhor, porque aí eu já tava andando já com... Porque por lá acabou tendo muito mais gente que pedalava realmente, que eu via isso, que... Pedalava com regularidade, gente até que treinava mesmo, lá tinha como cidade, tinha mais de 200 mil habitantes e muita gente de fora, então lá tinha cultura do esporte de mountain bike, o pessoal se organizava para fazer trilha. Então foi por volta de 2000, 2001, foi quando eu comecei a andar com esse pessoal, então eu montei uma outra bicicleta e comecei a andar mesmo com eles. Então tinha até um que era, era filho de holandeses, tinha morado na Holanda, então tinha uma influência muito mais de, de ciclismo, de mountain bike do que todo mundo ali, ele passava as dicas pra gente, a gente ia pra, enfim, ia da USP, ia pra outro campus, que era é da Universidade Federal de São Carlos, né, que era bem grande, andar no meio dos eucaliptos, então a gente lá fazia trilha mesmo, então falou de, pois isso é bacana, mas aí eu saí de férias, a bicicleta ficou na República, Ei, obviamente entrar na República roubaram, <risos> levaram Bom, embora e deu uma outra brochada nessa história, né.
1: Entendi, aí, aí você parou de andar de bicicleta há um tempo.
0: Parei, eu parei mais ou menos uns, eu vou dizer que uns sete anos sem andar, sem praticamente andar nada, nada, nada. Eu corria um pouco, mas fiquei muito tempo sem andar, muito tempo sem andar, entendi, e aí quando eu comecei a trabalhar, vim para São Paulo e eu trabalhava muito viajando, né, então ficava longos períodos assim, e eu voltava toda semana, então eu acabei não tendo aqui em São Paulo uma, até 2008, uma rotina de, de esporte,
1: Entendi. Corria pra
0: lá e pra cá, e onde
1: que... E, 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 e lá em São Carlos, você entrou na faculdade no ano 2000, 2001?
0: Entrei em 99.
1: 99. 99. 99. Não, não, não tinha essa cultura lá entre os universitários de fazer esporte, né?
0: Lati, não, cultura de, de esporte era tinha. muito forte. Tinha
1: uhum. pra, eu, eu mesmo
0: corria pra... pra... As provas da universidade. Pra, Entendi. Ir lá para o centro acadêmico, lá para ir para a Atlética, eu corria. Corria corrida de 5km, ah, tá. 10km. Então, isso eu corria. Então, a gente tinha, tinha futebol, lá tinha terra. Eu joguei rugby, tinha o pessoal que fazia Apolo, até uns esportes que poucos conhecidos, pouco conhecidos na época. Imagina, uh -huh. eu. Lá eu tinha, na época eu tinha que 65kg, jogava rugby, mas eu corria não era para poder dar o touch, né? Era porque o cara ia me pegar e me quebrar no meio. <risos> cara grandão lá, pesando cento e tantos
1: quilos alto, eu falei, esse cara vai me quebrar no meio se não me pegar aqui mas você fazia esse esporte de maneira assim, completamente descompromissada, né, o foco era a faculdade eu tá.
0: estudava, eu morava dentro da USP mesmo, no, no alojamento universitário e o campo ficava na porta de casa digamos assim, do alojamento, então era só atravessar a rua Delícia. Olha que eu corria, onde que também o pessoal jogava e eu acabei, o pessoal convidando ah, vamos jogar com a gente, Aí, esse tipo de coisa futebol eu nunca fui de jogar porque sou muito ruim muito
1: ruim, então não adianta engraçado como normalmente o cara que gosta de bicicleta não joga bola, né acho que cara, isso é... mas
0: assim, é... se fizer
1: uma pesquisa, acho que dá pelo menos mais de 60, 70% das pessoas que curtem bike que que é não que gostam tudo... de, de jogar bola
0: é, a que dos craques é perna esquerda né eu tenho duas direitas, só pode <risos>
1: deixa, deixa acerto, eu te fazer não, uma é. pergunta que eu, eu, não, eu não me recordo, lá em São Carlos eu já estive lá, fiz uma prova de mountain bike lá inclusive é, dentro da faculdade e tal, acho que da Uf UFSCar, né, que chama, é, Ufscar, né, sim, UFSCar, que ela, é bem é. Grande, ela é bem grande, é, passava Ufscar. dentro da faculdade e tal, é, tem um lago, tem um açude, tem um rio lá, tem um lugar onde dá para nadar? para nadar eu não sei se dá,
0: mas tem um lago dentro da, dentro da, da Universidade de São Carlos, tem lá no meio, tem um lago,
1: ah, até então, de pronto, ele é.
0: sabendo de gente que morreu afogado nele, coisa assim é, eu, 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 acho que
1: eu, eu acho que eu ganhei o primeiro triatlon de São Carlos eu lembro que eu dei uma entrevista na Rádio Amadora lá de,
0: Olha, da região
1: mas agora eu tô confuso se, se era São Carlos mas eu acho que era, lá, eu acho que era São tem Carlos tem uma represa que é a represa
0: de, 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 de Analândia lá que era relativamente perto, com a represa grande que talvez pode ter sido lá
1: ah, então vai ver que a natação foi lá foi, lá, foi, com certeza foi um teatro bem curto, foi um long short. E
0: lá é bem comum esse tipo de coisa lá.
1: Que é porque ah, é Eu tô pronto, lembrando tipo agora mais cidade. ou menos desse nome Analândia, pode ser que seja, mas vamos lá. É, bom, aí você veio para São Paulo começar a trabalhar e resolveu voltar a pedalar porque tava muito pesado.
0: Ah, eu, que, eu sempre quis voltar a pedalar e ficar naquele vai e não vai, né? Então, aí eu tive pa, passei um bom período no Rio, um projeto bem estressante lá e na vida de, de boêmia lá também, comia e bebia, essa vida que, que só, 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 só traz gordura para a gente. <risos> não que não seja divertido de vez em quando, mas aí eu falei, poxa, preciso bati 89.9, provavelmente eu passei de 90, mas a balança, o máximo que eu vi foi isso, falei, ah, tem que mudar um pouco. E aí eu comprei uma, uma mountain bike, uma, uma cona, de, na época de alumíniozão lá, pesada para diabo, e resolvi voltar a pedalar, e foi bem rápido, porque quando você muda duas atitudes, você começa a fazer uma atividade física aí, e faz uma reeducação quase que drástica, de alimentar mesmo, corta, com, como salada, como no horário certo, o resultado é muito rápido, de perda de peso, não que você acabe ganhando ganho muscular, então eu perdi em seis meses 18 quilos, então foi bastante, foi rápido. Então aquela sensação que funciona te dá uma motivação muito grande, né? Claro. E aí você começa a pedalar, mas não é, não, não que o condicionamento você ganha de forma rápida, né? Então você acaba tropeçando, vai fazer as provas, que nem eu comentei. Comecei a fazer prova, gastava um tempo. Hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, eu gastava tempo demais. <risos> fiz uma prova de 30 quilômetros, gastava lá duas horas e meia, três horas. Empurrava toda a subida, né? Então.
1: Mas você começou mas com é passagem... os night bikers, né? Seus, esses grupos noturnos, né? Que a gente generaliza e chama de night bikers.
0: Então, aqui em São Paulo não tinha. Eu, eu não conhecia ninguém assim que pedalava. É, comecei meio que sozinho, né? Não tinha nenhum amigo que fazia isso. Não tenho família aqui. Então, o que, é que eu procurei? Procurei na internet e descobri os, os grupos que saíam de lojas à noite. Cara, a melhor coisa do mundo. Saía, tinha dois... Todo dia tinha. Podia escolher aqui em São
1: Paulo a né? que tinha.
0: É. Então, foi onde eu comecei. Então, saía... Fazia 15 quilômetros, escolhia para fazer 20, depois fazia 30. Aí você vai. Até que um dia eu fiz o... Tinha o... Um que fazia 60, que era segunda-feira. Eu lembro um dia que eu fiz esse? Nossa, outro
1: dia eu mal consegui subir escada. Perna pernas doídas, mas opa, vamos lá fazer, né?
0: Então, vai pegando... O... e aí, ah, Agora, tá é,
1: ritmo, pegando o... é ritmo de passeio, né? Porque normalmente para no semáforo... Não, enfim. esse
0: segunda-feira, é ritmo vida louca.
1: Ah, pa... tá.
0: O primeiro que passava, você tinha que arrumar um jeito de alcançar ele, porque ele... ele passava. Entendi. Então, era meio outlaw o negócio, viu? <risos> não respeitava <risos> muito as regras, não. Mas, normalmente, sim. Tem um guia, o cara para se posiciona bem, não incomoda os motoristas, então é bem mais. Eu acho que para quem está começando, é, é, é bom você pegar essa, essa malícia de rua, né? de buraco, de estar tá mais próximo de gente num, num ambiente, digamos, até que controlado, né, porque não está com correria. Então, eu, eu acho que ainda, eu, eu vejo ainda na rua muita gente andando e eu acho que é uma boa viu, para quem quer começar assim, para ter mais contato, conversar. E, e, e São Paulo, depois das nove da noite, normalmente que era oito e meia nove, ela é bem mais tranquila o trânsito.
1: É uma delícia, pô.
0: É, eu, acaba ficando mais fresco, então é uma, é uma boa.
1: Normalmente não chove esse horário, só chove, a, a chuva pega peão lá pelas 5, 6, né? É. Então. Bom, aí depois você começou a participar de umas provas de mountain bike, aí você começou a treinar lá na HL, né? Eu comecei com a HE, com, HE. desculpa. Com é. o Hélio. Hélio. Com,
0: nossa, o um cara muito bacana. Ele é que é o, o, o treinador da Vancini,
1: até. Ah,
0: e, bacana. e e como eu, foi assim. Eu procurei, como eu não conheci ninguém, eu falei assim. E queria fazer um negócio mais estruturado. Eu acabei procurando, né? Então, falei, vamos atrás de um de uma assessoria que eu acho que vai que vai ajudar. E foi fantástico. Fantástico mesmo, foi um
1: período que... Eu começou a treinar lá na USP, fazer trilha Sim, final aí, de semana... Sim,
0: aí comecei a fazer realmente esporte, né? digamos assim, você ter uma rotina que você treinava, ter alguma coisa, parâmetros para entender se você está evoluindo ou não, é, aí eu lembro que eu falei assim, ah, vou fazer o 2009, eu falei assim, ah, vou fazer os 100km canaviais, ele falou, cara, não sei se é uma boa ainda, mas você sabe como é que é o... você acha que você pode, né? você acha que dá... Aí eu fui fazer o danado 100km canaviais. Aquilo também foi um baita divisor de água, né? Porque, cara, eu gastei 6 horas e meia para fazer esses 100km. Mas terminei com um monte de câimbra, sabe? Quando chega, que negócio acabado mesmo. Enfim, no outro ano eu fiz em 4 horas. Então, negócio... esse era o meu parâmetro de entender. poxa. E
1: foram 6 horas sem problema na bicicleta, basicamente. Foi por, por fadiga mesmo. Só no motor mesmo.
0: O motor que tava, tava fumaçando, estava fundindo, tava, <risos> não tinha jeito. Tava, era, é, é, endurance que você vai pegando é com o tempo, não é um negócio que você... a ah, começa a treinar estruturado 5, 6 meses, vai fazer uma prova de 100 km assim, de terra. É, então, não é, não, é, hoje, eu, hoje, eu, hoje quando a pessoa vem me perguntar, fala, olha, começa devagar, faz uns, uns tempo. se você quiser realmente fazer, se prepara que vai doer. Vai doer, você vai empurrar e vai ter, pode, provavelmente tem câmera se der bobeira com, com hidratação, porque você não. A gente pedala no dia a dia, é, são poucas pessoas que vivem horas de pedal, talvez eles vivem em distância, mas não vivem horas. horas Uma né? coisa é você andar, vai andar ali, vai fazer um treino que a gente é comum, sai aqui na agora volta na Bandeirante 100 km e termina em 3 horas. Uma coisa é você pedalar por 6 horas.
1: É. Assim, você ficar já, seis ficou, horas sentado em cima da bicicleta. É, né? você já
0: escutou tudo, tudo quanto é energia, você já teve que se hidratar, já teve que repossar, já teve que comer mais pesado para poder repor. Então, assim, três horas você aguenta, mas você consegue, você tem energia, digamos, para aguentar, ou você consegue ficar mais desgastado. Com seis, não, você, você vai ter que aguentar o tranco. Então eu falo muito assim, ó, olhe muito tempo e distância e ritmo, mas muito questão do tempo que você fica, porque é a rotina, né? 6 horas a gente não fica 6 horas, 6 horas a gente já fez, já fez um café da manhã e já almoçou, ainda vai estar quase um cafezinho da tarde comendo alguma coisa à tarde com 6 horas, você acorda lá, você toma o um café 7 da manhã, hora que deu lá meio dia você está almoçando, você vai ter que comer de novo em 6 horas. Então é, um, é, uma, é algo que você tem que ter mais atenção. Eu não tinha essa experiência. Então, mas você vai ganhando, né? Você vai apanhando daqui, lendo dali, tendo orientação. Isso que eu acho que é fantástico aqui em São Paulo também. né? Eu acho que tá agora está começando a acontecer mais no interior. Você vê mais pessoas praticando, você tem mais pessoas para conversar. É Por exemplo, nesses espaços noturnos eu conversava com muita gente, via bicicleta, via postura, via roupa. Então essa observação é muito importante para a gente que está com, tá com esporte que, tá, que cresceu tanto, mas ainda está com... Eu não, eu não vou dizer que as pessoas começando agora a se preparar. Né? Tem Muita gente que foi na empolgação e agora ele está levando para o lado sério. Então é... é, é vai muito por observação. tá certo que a internet é um mar de informação, mas é difícil ter hora saber o que, que é, vale o que não vale. Então, você, eu acho que é importante todo mundo conversar. E, na época, eu, eu passei a ter esse meio para conversar. E eu acho que, para mim... E aí eu entro muito nesse lado de engenheiro, de observador, de olhar, testar, entender como é que funciona. E eu, eu gosto bastante desse lado também. Não só de
1: baixa cabeça, pedala e pronto. Legal. Essa experiência nos 100km do canavia, dos canaviais... Não te espantou da bicicleta?
0: Não, não espantou, não espantou, ela me ensinou a entender melhor, poxa, deixa eu entender como que faz isso, aí eu acabei, depois dando um passo para trás, foi, eu fui mais devagar, né, aí foi, depois eu acabei, de certa forma, no, no caminho, a gente vai conversando também sobre isso, gostando mais dessa questão de longa duração, né, eu fui, foi a partir daí que eu fui tentar entender como ficar tanto tempo, né e aí depois balancear a intensidade com o tempo também essa,
1: essa, esse 100km dos canaviais não em tempo, mas em distância tinha sido até então o mais longo que você já havia pedalado ou você chegou a pedalar Sim. mais do que não, isso? não,
0: tinha, não tinha pedalado nem de estrada em asfalto 100km, eu tinha pedalado 90 olha, é cabecinha
1: olha a cabecinha <risos> aí você foi fazer os 100km de, de mountain bike
0: de terra. Lá lá em Ribeirão, que é um calor dos infernos, um pó nos canaviais. É, é assim, a gente aqui para cá, o inverno, ele é, o dia é mais fresco. Quando você passa da barreira do Noroeste Paulista ali, vai pro que nem eu, falar da minha região lá, o, o inverno é seco. Então a amplitude térmica é muito grande. De manhã é fresquinho, uma delícia, à noite também, mas a hora que dá sei lá, meio-dia, uma hora, você está com 28, 30 graus seco. Exato. É. Que é muito desconfortável. E é isso que é a característica forte dos do 100 km canambiais Essa dificuldade por ser inverno, inverno seco do, do, do Noroeste aqui do, do estado, né? Bom... É o bicho pega.
1: Claro. E depois dessa, dessa segunda vez que você já fez 4 horas no, 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 no 100 km, já melhorou bastante, né ainda mais para uma... Pra uma para um percurso, como você acabou de falar, e quente, e de mountain bike, é, você acabou participando de outras provas, inclusive o Letap na própria França, né, em Anessi. Sim,
0: em é Anessi, foi um, assim, um, tinha vários amigos que tinham feito, tinham, esse, essa segunda vez que eu fui 100 quilômetros de eu fui com um amigo, que é o Fred, a gente fez bastante prova em dupla, e essas, essa segunda vez que eu fui, a gente fez em dupla, que foi, nossa, foi bem legal também, porque um acabava puxando o outro. E ele fez de 2012, gostou da experiência e eu falei, ah, então eu fui em 2013 fazer. Que foi, nossa, é, 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 foi a primeira vez que eu fui, eu tinha ido em 2012 a trabalho para a Europa, eu tinha visto a, um prólogo na Bélgica. Eu tinha ido, de última hora, tinha ido para o Kuwait e depois apareceu alguma coisa fazer na, na, em Bruxelas. Eu fui, mas era o fim de semana de abertura do Tour da França, que era o prólogo em que Liege. sorte. Nossa, que eu paguei 10 euros de trem para ir de Bruxelas, cedinho para Liège, Liege, assisti o prólogo, que é um contra-relógio de 7 km, Então, hora que deu a largada, eu fui andando no contorno inteiro, toda hora de um em um minuto passando. Que legal. É, fantástico, é fantástico ver a estrutura dos Você já pedalava e... de
1: bicicleta de, de estrada já, nessa época? Já, já você pedalava. Sempre, aqui, morando aqui em São Paulo, você acabou, é, enfim, pedalando é, no também? No final
0: de 2009, comecei de mountain bike, depois eu passei a comprar, uma, a comprar uma bicicleta de estrada também, porque, ah, não adianta. É muito mais é, prático é muito pesado, aqui na cidade, é, né? É hein? muito mais prático a é. estrada. Aqui, é. pra gente, pra, se você quiser acessar, fazer as coisas de casa... Tem que ser de, de, de estrada, né? Não tem como fazer muito mountain bike. É. Então aí eu acabei um, um ano em 2012 eu assistindo, e eu falo, não, ano que vem eu vou. Ano que vem eu quero fazer, porque é, 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 é o clima e, e, e essa. E, e ver como que é como o ciclismo aqui é tão diferente do nosso em relação à popularidade, né? ciclismo é esporte popular, não é, não é esporte, ah, aqui não tem dinheiro. Lá é pra até quem não pedala gosta do esporte. Exato. É, é sim. Então a gente gosta de assistir ciclismo, pedala casualmente, fim de semana, não, nem, nem pratica. Então é muita gente aqui, que nem a gente brincar, gosta de futebol, é fanático, mas joga futebol uma vez por mês. Então lá tem esse lado. Eu, eu vi isso ali pela quantidade de gente no entorno, vendo toda aquela estrutura. Aí em 2013 eu fui fazer o de Anessi. Que, que é uma cidade muito, mas muito bonita tem um lado turístico a, a, a Patrícia, que é minha esposa a gente estava namorando ela foi comigo também, então a gente pôde aproveitar, ficamos dia em Genebra depois ficamos em Annecy, é bom que faz, você consegue aproveitar e faz um,
1: um junto turismo, duas mãe. coisas,
0: né? você faz um turismo junto com, 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 com a bike e querendo ou não, são 14 mil pessoas largando, em ondas todo mundo organizado sem, sem, dor, de, sem dor de cabeça, sem estresse e é muita gente, muita gente, eu fui o um número quase 13 mil, 12 mil e pouco, então eu tava Uau. nas penúltimas filas, eu larguei uma hora depois, mais de uma hora depois dos que os primeiros, então, mas você vê que funciona, e é muita gente, você vê aquela quantidade de gente que mora no local do lado da, da, da estrada, torcendo para um monte de uma cambada de amador, então você vê
1: que realmente você viu... E como é que foi o desafio do Letap
0: Foi muito difícil? É difícil, porque foi uma prova de 130, 135 quilômetros e tinha quase 4 mil de subida. Eu não tinha feito tanta subida até lá. É, e a última era uma subida de, do Cold Seminós lá, que tinha 11 quilômetros a 10% de inclinação. Uau. Então, na hora que eu comecei, eu vi muita gente empurrando. Eu não cheguei a empurrar, terminei tudo. Mas é pesado, porque você vai naquele motivado, na velocidade, você acaba extrapolando um pouco e você chega esgotado mesmo. Mas era, eu acho que era essa essa era a brincadeira ali.
1: Mas a e que e você estava final... se preparando desculpa, pode falar?
0: Ali no final você vê muita gente empurrando mesmo que travou perna, que cai. É mesma coisa que acontece com gente... no gente,
1: É, vê gente passando mal mesmo, né? Depois da do... chegada. É. Chegada assim passando mal. É. E isso, você estava se preparando para Brasil Ride
0: sim, foi eu usei isso aí também pra, pra, pra Brasil Ride e pro Brasil Rádio eu fiz bastante coisa aqui que a gente tem essas facilidades aqui em São Paulo de outros grupos, né? pedalei com o Pelotão da Morte na USP à noite, pedalei no PJ tudo para ganhar um pouco mais de corpo de grupo né? e de intensidade mesmo e, então é legal porque assim cê, 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 se você aguentar o tranco cola na, na roda dos caras você tem todo o seu risco mas você tem opções para você realmente ver quem anda forte então, aqui em São Paulo, você acaba tendo... Eu, eu digo sempre que... Muito, eu, enfim, minha esposa é do, do, é do Rio Grande do Sul, eu convivo bastante com o pessoal de lá, eu sou lá de Minas Gerais. Então, se, e essa, essa, isso que acontece aqui em São Paulo, acredito que aconteça também bastante no Rio de Janeiro, outras cidades bem maiores, mas isso de você ver e poder acessar, que nem eu comentei, ajuda demais a você amadurecer no esporte, principalmente no que você gosta e principalmente daquilo que você não quer para você também. O tipo de esporte, a forma que você quer praticar. Então, eu usei bastante esses espaços aqui em São Paulo para poder me preparar depois para o Brasil Ride.
1: E qual, Porque, assim, como eu... foi a experiência lá? Você foi com o Fred?
0: Não, eu fui já com, com o Ricardo, que foi um, um outro amigão meu aqui. E olha assim, a gente pedalou como preparação, a gente conversou bastante, como preparação a gente fez o Big várias provas do, vários, do Big Biker junto para ver se a gente tinha sinergia ou não ele tava mudando de emprego então a gente tava um pouco descadenciado de treino mas é um cara que tem uma cabeça muito boa então a gente, ah, vamos pra qual que era o objetivo para ir Brasil Ride? completar, a gente quer ser finisher dupla então esse era o nosso objetivo e a gente foi lá pra fazer isso e mesmo que, ah, pedala mountain bike cara, quando você pedala vários dias e põe 145 km com que a gente pegou lá, 48 graus na cabeça e com single track, sei lá por 60, 70 km, é outro mundo Aquilo lá como se diz, se você acha que você anda bem, lá você vai fazer mestrado e doutorado em bicicleta,
1: <risos> porque
0: é, 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 o, não é à toa que até tem o, eu, o ano passado, eu estava na... É, não, não foi ano passado, foi, foi 2017, fui dar treinamento em, em, é, na, na Holanda, e eu fiquei numa cidade que chama Bosch lá, e lá tinha uma loja de bicicleta que eu fui andar, e... Por coincidência, eu andei com a namorada do campeão holandês de, de mountain bike. Que, por coincidência, naquele fim de semana estava fazendo o Mundial de mountain bike lá na... Se não me engano, era na Austrália e ela tava falando, não, nah, não, Henrique Evancini ficou em quarto lugar, olha, o meu namorado, ele morre de vontade de fazer o Brasil Ride. Eu falei para ela, eu já fiz. Nossa, você já fez? Nossa, o pessoal fala que é legal, que é muito diferente do Cape Epic, que é muito mais técnico, que é muito difícil. Eu falei, é, eu nunca fiz o Cape Epic, mas eu fiz o Brasil Ride, eu sei que é difícil.
1: É, não, as você pessoas entende? falam a, mesmo que é a, difícil. A, a, é. a grandeza
0: que, que esse evento conquistou e,
1: poxa. Que bom, né? Bom para gente, bom, bom, bom para o Brasil, né? Gente.
0: É, e você vê que ele tem uma referência e pessoas do nada, opa, tem essa prova lá que, que é legal, e querendo ou não eu fiz ela e é difícil, pelo menos eu fiz ainda quando era na Chapada de Mantinho foi em 2013, né, então mas a experiência foi fantástica, assim, de de, de de viver o mountain bike mesmo e essa questão de, de tentar se controlar, porque é muito tempo e é muito quente muito quente, agora de, lá no o pessoal falou que nesse tipo de condição não mudou muito agora, depois que foi para a região lá de, de Porto Seguro, né continua ainda muito duro, só que lá chave mais, né? Então o barro acaba, acaba, acaba pegando mais um pouco ainda, né? Claro. Não tive, não tive oportunidade nesse,
1: de lá ainda. É, que bom que essa prova decolou, né? O Mário esteve aqui no, no finzinho do ano passado, é, ele e falando fez um, um pouco da história. É, é. É, fez um trabalho muito bom. Tomara que continue, enfim, por muitos anos ainda a Brasil Ride. Aí depois no ano seguinte... Você, aí você faz outras provinhas, né, acho que entre uma, essas duas provas grandes, sim, o Letap e o Brasil, você faz umas provas aqui, outras ali e tal. Aí em 2014 você falou que fez o Raka, né, é, de mountain fiz, bike. o Raka de mountain bike com outro amigo também, eu tenho, meu, eu tenho dupla. Uma facilidade de fazer,
0: sim. arrumar umas, umas dupla bacanas aí. Eu fiz com, com um amigo meu uma cena, nossa, a gente fez o Raka e foi pra mim... A gente já vinha numa sequência treinando, teve essa experiência lá do, do Brasil Ride, e a gente, o legal é que a gente pegou pódio todos os dias, e no último, na última etapa a gente perdeu por dois segundos de ganhar a etapa. Então, assim, foi porque um cara. Um, um, um passou, eu passei, aí passou a dupla do outro, aí ele passou. Então, foi um, dois segundos lá, e foi um. a gente viu que estava conseguindo controlar a, a, a prova e estava dando pra ir para ir bem. Sim, então foi uma baita experiência. E o Raca, ele é aqui em Campos do Jordão. É, eu acho que esse ano ele vai ter novamente, é, e serão duas etapas, se não me engano vai ser em abril. Vai ser dois finais de semana, dois dias seguidos. E a prova é basicamente só single track. Ou só sobe, ou você tem single track. Então,
1: é, Campos é o paraíso, de,
0: é. Para quem gosta de coisa técnica, ele contorna Campos caçando trilha. E, então é muito divertida. Uma prova muito gostosa de fazer para quem gosta realmente de mountain bike de, 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 de trilha.
1: De trilha de mesmo. De single track técnico mesmo. É.
0: Técnico. E, não sou, e o que eu mais gosto é aquele single track perigoso que te leva a ter medo que você tem drop ou que você tem que ir muita pedra. Ele flui. Então você sente que. Ah, você está com medo, é só reduzir a velocidade. Não é um negócio, opa, vou ter que
1: descer. Descer carregar, da bike, carregar. Não,
0: tal. lá é, 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 é flui. E aí você consegue é, se divertir mesmo, mesmo por lá. E a subida prepara, que a subida é dura <risos> E eles misturam, acaba misturando coisa que é do Big Bike, coisa que é do. Desafio da, da mantiqueira. Da então é. acaba juntando, faz um bem bolado de uma série de trilhas lá e coloca em quatro dias. E eu acho que, pra, principalmente para quem quer ir para o Brasil Ride, é uma excelente preparação. Você entender como você se comporta em dias seguidos de. De esforço e quanto no forma.
1: total tem o Raca de quilometragem? Ah, tem
0: 250 quilômetros e tinha quase 7 mil de subida. Porra, é, então, bastante, assim, é, é bastante. É bastante, é. foi bastante. Era 240, 250, se eu não me engano. É, e para
1: quem tá em São Paulo é pertinho, é super acessível, Cara, né?
0: Tá duas horas e meia, é. três, você tá lá em Campos. então é, para assim, quem tá no Rio vontades. também. É perto, pra quem tá por aqui, pra quem tá todo do Rio, é bem mais barata também, assim. É, então você consegue talvez fazer numa certa facilidade do que, porque para Bahia você tem todo o custo de inscrição você tem, são sete dias é, fora o deslocamento e mais todo o custo de deslocamento para lá, né, então você, lá financeiramente você tem que se preparar muito mais tempo o RACA não, o RACA é bem mais fácil tanto no sentido de deslocamento quanto no do, de custo pra gente que mora aqui perto
1: E o RACA serviu de preparação para os 12 horas solo ou você não sabia ainda que, tava, que ia fazer o 12 horas solo?
0: Acho que o hacker ajudou bastante porque principalmente ficar exposto a single track, né? Porque o 12 horas ele tem algum, eu digo sempre que tem algumas dificuldades aí para quem vai fazer solo. Ele é mountain bike, beleza? Mas normalmente um circuito que tem relativamente quantidade, uma boa quantidade de subida pelo percurso que faz é trilha. Então, é, não, não é um negócio que flui, ah, vamos lá, 25, 30 por hora lá e vai ficar dando volta lá que nem... A gente pensa que é um circuito, como tem bastante o Bike Series agora, né, de, de estrada. Não, ali você tem técnica, você tem que ter atenção, senão você toma chão. Eu já tomei alguns de bobeira, assim, sorte que não machuca, não machuquei, mas toma. Você tem que ficar atento. E, e acabei pegando, falei assim, ah, vou, vou, vou peitar 12 horas, vem dessa, acaba treinando, né, ah, vou fazer o 12 Horas Solo. Tinha feito ele em, em quarteto já, tinha ido bem, mas tinha sido bem antes, tinha sido 2011. Tinha é, ficado em segundo lugar na categoria, sétimo lugar geral. Então a gente estava com um quarteto bem legal na época, que foi em piedade. Aí agora esse que eu fiz foi em, no, no Semucan, que é uma trilha muito legal aqui para a gente que está aqui, tá aqui em São Paulo, que é fácil de ir. É, e, e fácil de ter estrutura ali perto. Então foi, eu fui lá, falei assim, ah, vamos ver o que que vira. O engraçado foi que assim, estava fazendo a, a, a prova, aí eu, meu irmão foi, minha mãe foi, que eles estavam por aqui em São Paulo, eles nem moravam. Meu irmão morava em Carpicuí, minha mãe estava lá de Minas Gerais, ela veio, estava lá assistindo. E aí o pessoal falou assim, olha, você está em, você tá em terceiro. Eu falei, ó, olha lá porque eles erraram a plaquinha e não sei por que perderam a que era designada Para mim e me deram outra, e provavelmente não tinham trocado no sistema o chip falei, não, não, pede lá para trocar a, a, a plaquinha porque tá errado, tá errado, eu não tô, não tô nessa posição não, tem muita gente boa aí na frente aí eu dei uma volta, dei a segunda volta ah, você agora tá em quarto falei, poxa vida, eu não falei para vocês consertar? falei, não, agora consertou, agora você tá em quarto falei, em quarto? Uau. não que isso, aí você dá aquela mudada de chave na prova, né, poxa como é que tá, quem que tá atrás, quem que tá na frente, que eu tava só fazendo pra completar, não tava fazendo assim, aí, opa, o que acabou acontecendo foi que alguns caras bons, tava quente à tarde, eles deram a desistida, e eu mantive constante, né, o tempo inteiro, constante, constante, e aí eu mantive e terminei em quarto, cara, pra mim foi um negócio surreal, assim, pegar quarto lugar de 12 horas num... Não... De mountain bike, assim, fiquei muito, mas bem, bem feliz mesmo. Quem até que ganhou minha categoria era o Cargo sabe? Então, os caras Uau, que não
1: sabem, claro, anda
0: né? forte, os caras que andam bem. Então, poxa, foi um negócio que, ó, troféuzinho que eu tenho ali, esse aí tá bem guardado.
1: E, é, e essa foi então a prova mais longa até então que você tinha feito. Você tinha feito, feito já seis horas, né, tinha de, seis de mountain
0: horas, bike. Ah, em quarteto, mas quarteto é completamente diferente. Completamente. Você, diferente, vai, é. você dá a vida por uma volta, você relaxa uma, você come, aí você aquece e já vai, né? Então, é uma dinâmica bem mais tranquila do que a, a dinâmica de uma de 12. Então, e, aí, é,
1: e, e você se sentiu bem?
0: Senti bem, assim, não senti, porque eu, me pro, eu me, acabei me programando os horários para comer e, e, e o que, que eu ia comer e tomar durante a, a prova, como ah, hidratação, reposição de sal. É, tinha um purê de batata um determinado horário que eu comi duas vezes, então consegui não sentir fraqueza, assim. E, e eu gosto de andar à noite, né? Então quando chegou à noite, eu achei que ia cair muito tempo durante o dia, eu não baixei tanto tempo. Aumentei sei lá um, dois minutos por volta e as três, as duas últimas ainda mantive quase o mesmo tempo que eu faz, estava fazendo à tarde. Então depois você acaba também quase que decorando todas as curvinhas que tem ali, Exato, é. Que é buraco.
1: Tem essa, tem essa vantagem, né? Tem a monotonia, é. mas tem a vantagem de que você vantagem. decora exatamente o, o caminho. Está
0: batido, né? Muita gente já passou, então está bem é, compactado, então aquilo que era para escorregar já escorregou, então você consegue ter um, ter uma confiança melhor no caminho. Mesmo que você fale, acaba tendo um minutinho de desatenção, mas o caminho já está pronto ali. Só tem uma boa iluminação que você consegue ter uma boa fluidez. E, e o 12 horas ele é uma prova bem fluida
1: normalmente, né? Você não fica empurrando e carregando a bicicleta. É, se, se chove, fica ruim, né, lá no chove. é eu, Quando é. Eu, fiz, eu fiz a,
0: a, a, a lá da, da... A que foi ali do Serra Azul lá, nossa senhora, lá era carregar a bicicleta. Era mais fácil. Tinha lugar lá, quando eu fiz no ano seguinte.
1: Choveu bem, muito.
0: Choveu muito. Choveu assim. E choveu à noite, não choveu da tarde. Choveu à noite. Nossa senhora, meu Deus. Então, ficou do céu.
1: Bem, 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 difícil, bem difícil. Ô, Vinícius, e, essa... e, foi, ah. e foi aí que você começou a se interessar por essas. por, essa, por, por ficar muito mais tempo em cima da bicicleta? Ou você já estava fazendo alguns brevês, alguns audax?
0: Não, foi a partir daí que eu comecei a procurar isso aí. Eu tinha feito, eu tinha feito um brevê que até vale a pena o colocar, eu chamo o brevet, Aldax, é que no Brasil todo mundo chama de Aldax, né? Uhum. que é essas, esses desafios amadores de 200, 300,
1: 400, 600, 1000, 1200, 1300, enfim. Que, 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 que... Que, você tem que, seguir, que você tem que seguir essa sequência, né? você Se... participa do primeiro do ano, sei lá, que tem 200? Não é obrigatório,
0: depende do clube,
1: ele, ele, ah, ele, tá. mais...
0: não é obrigatório você fazer a sequência, até os 600, até o 1000 sim, mas até os 600... Não é obrigatório, depende do clube, poxa, vê um cara lá que vai fazer os 600 que nunca fez nenhum e não tem histórico, ah, poxa, eu não vou fazer, mas você pega um cara que já fez o Ironman, quer fazer um 300, poxa, esse cara já ficou 10, 11 horas, 12 horas aí se exposto à atividade física, algumas vezes, e já pedalou 180, então ele sabe o que é 300, uhum. então, cê, então a gente acaba no momento, na inscrição se o organizador tem esse cuidado de, 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 autor, de deixar fazer a inscrição ou não, olhando a certo, certa experiência. Mas, enfim, o brevet é isso que a gente faz aqui no Brasil. O Aldax, ele tem um caráter mais, não vou dizer competitivo, mas ele tem mais caráter, um caráter contra relógio. Então, você vai em equipe, a equipe tem que terminar junta, ou, no máximo, uma quantidade mínima de pessoas, tem que fazer aquele percurso, tem um período mais apertado. Então, ele é mais competitivo do ponto de vista de, de, dessa, dessa tipo de, de, de categoria mais amadora, de longa distância. Brevet, não. Você tem que passar pelos pontos de controle, comprovar as passagens e terminar no tempo máximo. Tempo mínimo, ah, se você quiser andar rápido, bom para você. Tempo máximo, enfim, 273 você tem 3 horas e meia, 300 você tem 30, 20 horas, 400 você tem 27, 600, você tem 40. Então você tem que terminar nesse, né, dentro dessa faixa de tempo. E eu acabei... Vendo,
1: no Audax, os tempos são menores, mais apertados. Você tem que ir apertado. mais rápido. Tá. Tem
0: que ir mais rápido e você tem que garantir que o grupo vá junto. Então você está normalmente... Ah, são, você tem cinco. Você tem que chegar no mínimo três. Tem que chegar no mínimo três. Se, se dois ficaram para trás, eles são desclassificados. Tem que chegar. Então você tem algumas tá. variáveis que não é só sua. Né? Você depende dos outros. Entendi. Então, você, e o DAX a gente só tem um que chama Flash Velócio, que é que entra nessa categoria que a gente tem no, na Semana Santa. Que é no, é, você larga na Sexta-feira Santa ou no Sábado de manhã para chegar até o Domingo de Páscoa. Você tem 24 horas para fazer... Uma, como se fosse uma flecha, no mínimo 320 km, de distância entre ponto final e ponto inicial pedalar no mínimo 360, tem uma série de regras, entendi que é, é bem matemático mesmo, o cara que é capitão tem que ficar tomar um cuidado porque, nossa pra você, não, pra você não conseguir terminar, eu já fui capitão de time, é fácil, viu você, ah, tem, é. você tem, porque você, depende da situação, você tem um cara muito lento, você tem que se classificar ele, porque na 22ª hora você tem que estar em tal lugar que você combinou, tem que marcar então você tem que garantir que todo mundo vai andar naquela velocidade, naquilo que foi, tem que passar nos pontos. Então tem um, um planejamento de prova complexo. Entendi. É bem, é até não, bem sabia que é, não
1: sabia que tinha essa diferença, achei que fosse só dois nomes para a é, mesma coisa. Mas
0: eu falo, eu não, eu não sou tão rigoroso com isso, o pessoal quer falar Dax, mas como a gente tem um espaço para poder falar, então aqui no Brasil a gente faz Brevet. Por isso chama BRM, que é Brevet Randonet Mundier que é o nome, que é o BRM 200, 300, não é o DAX. Mas você pega os nomes dos clubes e chama o DAX, então a gente chama normalmente tudo de o DAX. Tá então certo. acho que não é, não, é, não é um problema fazer a,
1: a menção assim. Mas e bom, aí você já tinha participado de alguns brevês mais curtos. Eu tinha feito um 200 ah, tá. em 2011, que, ah, tinha, tá. que eu fiz em Campo Jordão.
0: Foi o único que eu tinha feito até então. Que aí tinha sido uma, uma, uma vez que eu fiz lá em Campo
1: Jordão que até então tinha sido minha maior distância contínua, né, que era esse, tinha sido esse 200. Aí depois do 12 horas que você, que, que deu um estalo, como é que foi aí essa vontade de começar a pedalar mais tempo?
0: Ah, eu, vi, eu, eu vi, eu conheci outras pessoas que faziam esses, esses desafios, nessa né, de 200, falaram, ah, poxa, eu vou me inscrever e vou fazer. Só que aí eu fui muito nessa mesma ideia da velocidade, né, porque foi no meu primeiro ano de, de que eu fiz os Audax, fiz os brevês, eu queria fazer rápido. Eu não tinha entendido ainda como que é o, a questão de que você é um desafio contra você, não tem um ranking, não tem nada. Eu vinha de prova, eu não vinha de desafio. Não que eu era competidor que buscava resultado, mas poxa, o resultado era o que motivava você estar tá ali, mesmo que o resultado era para você. Então eu fiz, então eu queria fazer rápido, eu fiz um 200, fiz lá em 7 horas e 7 horas, depois fiz 300 em 11 horas e meia, então eu queria fazer rápido. Aí depois eu fui entendendo que não era ser rápido, que era o segredo. Aí eu fiz a série completa e, poxa, vou fazer o mil, né? vamos me emendar no, no, no principal aí. E o mil, como se diz, como eu falei pra você que aquela, o 2013 dois, que teve o, o Letap e o Brasil Raid foi um divisor de águas em relação ao meu entendimento sobre ciclismo, o, quando eu fiz esse mil, pra mim foi outro. Porque, cara, o que eu tive de problema mecânico foi dos infernos. Tive três raios quebrados, Tive 13 vezes o furo de pneu. Uau! Tive que arrumar um pneu emprestado. Então, assim, tive um farol que queimou na metade, depois faltou... É um percurso
1: ponto a ponto, esses mil?
0: Sim, ele vai até um ponto que a gente ia até Bauru, e Bauru depois fazia um, umas pontas, que ia até Garça, enfim, ia até algumas cidades ali perto de Bauru, fazia como se fosse um vai e volta. Voltar para Bauru, Bauru, Jaú, e até Mogi. É, que era a cidade de largada Mojiguaçu Mogi, Mogi Mogi Mirim, Mogi Mirim. então ele fazia assim, pega toda uma boa distância do interior de São Paulo quando fiz isso só que deu 858 eu lembro se não certo, queimou o segundo farol que era o farol de backup que eu já estava usando caramba aí eu falei, ah não dá, já, já não aguento mais tanto eu já era o último porque tinha tanto problema que assim, eu conseguia arrumar e eu passava, sei lá, uns 4, 5 aí depois dava problema de novo, lá trocando pneu é, aí eu, poxa, aí eu aprendi que, não, essas coisas tem que fazer com o pneu, você tem que trazer. ou andar o pneu uma vez, e depois vir com o pneu novo, tem que revisar a roda, sabe? Porque você vai no extremo. Aí, engraçado, o pneu que eu fiz esse de mil, tinha sido o mesmo pneu que tinha feito a série inteira, que dá 1.500 km. Então, poxa, tem que, você tem que, tem que chegou bem
1: meia vida o pneu lá é,
0: é já estava bem meia vida, então não, não, não rola então é um cuidado que tem que ter não é só você que tem que estar tá apto a pedalar e
1: Acho você que tem que se virar é, sozinho no brevê, você tem que se virar sozinho né você não tem é, apoio
0: não tem apoio, a hora que deu isso minha esposa estava me esperando eu, das poucas vezes que ela precisou me resgatar eu não gosto muito que aconteça isso eu pedi para ela me buscar e dentro do carro tinha um farol reserva, mas não pode ter apoio externo então, ah,
1: foi. você não pode pegar nem do carro
0: não, ela não pode me levar se a organização tivesse levado aí ela pode, porque tá. ela pode permitir o apoio, mas não Ela estava lá, pus, nossa, mas muita gente pergunta mas por que você não pode? É a regra a regra é, outro ciclista pode se ajudar ou você resolver o problema ou você pegar apoio da organização, fora disso não pode, se tiver um outro ciclista passando no caminho e ele te oferecer, aí você pega claro. não tem problema não tem problema porque você está ali e você resolveu o seu problema de alguma forma. Você pode ir numa loja de bicicleta. Você... Eu até procurei, eu parei num pedágio. Esse pedágio tinha uma lanterna de mão. Não tinha. Então, desisti. Mas eu aprendi com isso que precisa ter cuidado com configuração da bicicleta, o estado de condição de, dos equipamentos e você tem que preparar a cabeça também para esse monte de problema
1: que acontece. Que acontece. Aí você parou com 850 quilômetros, mais ou é, menos. É, parei
0: eu parei, aí eu desisti, aí eu não acabei não completando, mas no ano seguinte a cabeça foi lá, e dessa vez eu
1: terminei, eu terminei. aí você completou os mil
0: terminei, completei os mil, fiz a série novamente até os 600 e completei os mil
1: que isso aí foi em 2015 Legal. e aí eu falei ah, larga bastante gente numa, num evento desses?
0: Ah, 60, 55 mais ou menos
1: caramba, bastante gente e, a maioria, ter, e a maioria termina?
0: não, ali metade termina Entendi. Metade até menos, uns 20, 25 terminaram. É, é incrível que pareça, assim. é interessante deixar público esses dados. O Brasil é o terceiro país no mundo nessa categoria.
1: Em número Tailândia de. E Japão número de eventos ou número de número participantes? Número de
0: eventos, número de participantes e número de homologados. Uau. Também. A gente é muito expressivo, muito expressivo muito maior que Estados Unidos, muito maior que França, Itália, que... enfim. Essa modalidade veio da, da França. Então a gente é bem expressivo bem expressivo o clube que eu, que eu coordeno é um clube pequeno, a gente era, o, se eu não me engano, a gente terminou em segundo no mundo, que Caramba. é o Randonimo de Das Cruzes, aí pega o de São Paulo aqui, ele é o quinto, o quarto, você tem o de, o de Floripa, que é o segundo do mundo, então a gente tem é, uma quantidade de ciclistas fazendo isso expressiva,
1: expressiva. que legal, não sabia... É, assim, você tem Pouco evento, se ouve falar, né a gente sabe que tem mas... esses Aldax, que é o que a gente ouve mais do que Brevê, é, é. mas a gente, não fica, a gente não fica sabendo, não sei se tem site, como é que, como é que a gente faz para participar.
0: É, a gente tem uma federação, digamos assim, a gente tem o Rondônia Brasil, todos os clubes têm que config... fazer calendário, a gente submete calendário, não pode cancelar, se você tiver que cancelar uma prova é para um evento extremamente complexo, por exemplo, esse de Campos o Aldac São Paulo teve que cancelar um evento mas é porque fecharam a rodovia e não estava agendado esse fechamento, que era a subida de Campos lá e passava aí ficava todo concentrado a Serra Velha, era muito carro era perigoso de colocar ciclistas mas estamos falando claro, de é. ciclistas? 250 ciclistas Uau. o meu evento, nossa, eu já tive evento de 60 pessoas, 70 e o meu clube é pequeno, é um dos menores aí você fala, nossa, mas não é perigoso? é um evento não competitivo, é cicloturístico. Então, por que a gente não faz tanto alarde? A gente não quer essa mídia toda, porque senão depois vai ter problema que ah, vai ter federação vindo atrás, ah, vai ter é, polícia vindo atrás, vai ter não sei quem vindo atrás. Mas é como, eu, é como é, se fosse um treinão. É, é um treinão, mas o que é um treinão organizado, onde todo mundo que participa tem seguro, todo mundo tem, faz inscrição, tem um seguro, a gente tem, e depois, na hora que ele termina no tempo, ele tem um número francês que ele vale em qualquer lugar do mundo, por exemplo, eu já fiz um 200 no Missouri, nos Estados Unidos, e eu usei ele para pegar um que a gente chama de super randoné, quando você faz 200, 300, 400, 600 no mesmo ano, você usa esses números, e aí você consegue essa, essa distinção.
1: Então, é, é, tem bastante, é, é bem complexo. É uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma organização mundial, vamos dizer assim. Né? É um, uma modalidade mundial
0: mundial, uhum. você, todo mundo que faz, tem um número, esse número vale em qualquer lugar do mundo. E é, é extremamente organizada. Não é assim. Agora tem um clube novo que saiu agora na região de juros de fora. O meu clube é padrinho, então a gente tem que passar todo o conhecimento para eles, toda a parte de documentação, como organiza, como controla. E é tudo amador. Enfim, não é essa não que é, não tem esse fundo financeiro, a gente acaba cobrando inscrição para cobrir despesa, porque o organizador vai, a gente tem que levantar rota, tem que pagar seguro, tem que pagar essa homologação para a França. Então tem despesa em si. Mas é amador. Aí onde você vê, gente que só faz pedal noturno vai lá e faz 200, termina em 3 horas e meia, ele tem o mesmo valor de um cara que termina em 7. Por legal quê? o desafio é, o, é, é completar.
1: Isso, então
0: é. ele ele cresce muito por causa disso. Ah, e você pensa, ah, e é perigoso? Não, ninguém nem pelotão nisso. Talvez junta cinco, seis, monta um pelotinho, mas muita gente tem o um medo, ah, vou sair lá, 50, 60 pessoas tudo junta. Não, não, não é essa, não é esse o caso. Então é bem, é bem espalhado. É, não é velocidade, até mesmo que a maioria, se for ter velocidade, acaba não conseguindo terminar, porque vai precisar desistir.
1: Entendi. É questão de da
0: rotina mesmo, né? então por ser mais não competitivo então o pessoal não treina ou treina menos e termina e, é, e é, eu acho que esse é o lado inclusivo dessa modalidade assim, que não tem esse essa pegada competitiva, obviamente que tem gente que quer fazer, ah eu fiz em 6 horas e meia ah fiz um mil em, em 55 horas sabe, Tem, lógico que tem mas isso é uma sustentação dele para ele, não entendi. existe algo que organizado, por e exemplo o cara, é, em, estado, eu... em ordem alfabética Quem uh -huh.
1: entendi e não tem linha de chegada que vai receber um pódio, um troféu, uma medalha, alguma coisa, Não,
0: né? recebe medalha, a gente tem até medalha francesa, tem clubes que confessionam sua própria medalha, mas é uma medalha de...
1: Por... É igual pra todo mundo, uma medalha é de que, que você mundo. concluiu, entendi. Você
0: concluiu, e assim, querendo ou não, é um, é um troféu pessoal, poxa, 200 km é muita coisa, hoje eu já me acostumei assim, mas tem hora que eu me pego, poxa, mil quilômetros é distância pra caramba, é. gente. É não muito daqui para Costa para Brasília.
1: É de carro, mas, de carro já é muito, é. é
0: muito. E assim são três dias lá pedalando é bastante. E, e tem um lado também que é que é interessante que é o lado que tem, é uma é uma modalidade que você tem que ser honesto com você, né? A, a, tem uma fiscalização da organização, sim, mas a gente não consegue cobrir tudo. É, então o, o ciclista participante ele fiscaliza o outro e a consciência dele tem que fiscalizar ele.
1: Para ele, é pode... ele não cortar caminho, não, não pegar carona e tudo mais. Perfeito, né? esse, esse pegou o ponto. isso e, 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 é po e, e não pode ter apoio externo também, né como você acabou de falar nos mil. Então não. a pessoa tem que, enfim, vai para um hotel, dorme no meio da estrada, dorme embaixo de uma marquise, come o que tiver ou é. compra.
0: Tem alguns e... clubes que dão uma estrutura, o um ponto de controle é no hotel, talvez ele até arruma um lugar e, e oferece para dormir. Isso faz parte do pacote de inscrição. Tem, o meu clube a gente praticamente não oferece nada e, então o cara é esse ponto te vira e termina a gente brinca muito que assim, é mais fácil terminar do que desistir <risos> porque a logística é. de retorno então, vezes, dá cara é. você tá trabalho, no meio
1: cara. do nada, vai ter que desistir como é que você volta para onde você da onde cara, você veio e tudo mais eu
0: organizei um que era, saia de Mariporã fazia um contorno, ia para Joanópolis, São Francisco, Xavier depois voltava por dentro por Igaratá, eu falava, cara, não desista em tal lugar, pense antes porque se desistir ali você vai ter que voltar
1: porque não tem ônibus, vai ter Exato. que pegar carona com o caminhão de leite lá <risos> bom e aí, desses, desses mil quilômetros, 12 horas solo, você resolveu fazer a, a TCR? Como é que... Como é que de onde que surgiu essa...
0: Então, assim, a Deca Transcontinental, ela, eu, já tinha, eu já vim acompanhando ela, que eu fiz a quarta edição, né? Eu tinha
1: visto... É, ela é bem informação. recente, né?
0: É, é bem recente. Eu já tinha acompanhado outras provas do mesmo perfil, que é a, o Tour Divide, que é só de mountain bike Estados Unidos, tem a Trans AM, e, poxa, eu fiquei assim, ó, cara... A hora que saiu a abertura das inscrições, porque lá é um processo de inscrição, é um processo complexo. Porque você se candidata, aí você preenche o, o formulário, aí você tem esse formulário aprovado para te liberar a inscrição. Aí depois você paga a inscrição. Então, digamos assim, são três a quatro etapas até você. Opa, estou dentro. E é um filtro, né? Declarar interesse mais ou menos 1.100, preencher o formulário 800. É, e 300 foram selecionados. E, aí e, você, acabei...
1: e você foi selecionado, foi passando selecionado no processo... Você é. fica sabendo de, se você está passando do, dos processos seletivos?
0: É, sim. A hora que você... Não, quando você faz a pré-inscrição e depois você preenche o formulário, sim. Aí eu fiquei sabendo que eu tinha vaga na véspera de Natal, que eles informaram todo mundo. Que eu tive, que eu tive a vaga e aí eu paguei a inscrição em fevereiro. Que aí a prova foi no final de julho. E desses que eu falei, dos 300 que foram selecionados, 241 que largaram. Digamos, 59 teve algum problema no caminho, machucou, não pôde, Sim, teve é. alguma divergência. Então assim, então você vai vendo que vai, ter uma peneira bem, bem rigorosa aí. Hoje em dia tá até bem mais. E eu tive o prazer, de certa forma, de ser sido o primeiro brasileiro aprovado e que concluiu, né? Que a gente é um negócio bem interessante mesmo. Concluir já é um Conseguir a vaga é difícil.
1: Mas, mas já, nas três edições anteriores já havia participado algum brasileiro que não terminou? Não, não. não, não tinha tá. nem, nem, Você foi não, o primeiro que, que se inscreveu eu não, eu não. E, e o primeiro que concluiu. Então, assim, é, por que eu digo isso assim? Porque desses 240 que fizeram
0: inscrição, que, for, que largaram, só 110 terminaram. Então, terminar é um negócio significativo. Eu lembro de um evento que isso para mim, eu tava, como eu comentei antes, eu estava na Holanda a trabalho, e eu fui fazer um... tava na Rafa, e eu fui no domingo pedalar com eles lá no Rafa Cycling Club, lá de Amsterdã. E aí eu estava com o meu capzinho, né, porque o que é, 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 chama atenção é o cap, né, que é, o, que é basicamente o seu, o, seu, o, seu, o seu uniforme, né, e você tem um número, né, eu era 74. E eu tava com o meu capzinho, com o um número, chegou um cara assim do meu lado, um holandês, Olha, você fez a transcontinental. De que ano você fez? Foi não, eu fiz a de 2016. Foi cara, você ter, terminou? Eu falei sim, eu terminei. Foi cara, parabéns. Aí tinha, sei lá, 10 pessoas, tinha inglês, tinha francês. Imagine 10 caras lá holandeses que vieram tudo a atenção para mim, me perguntar como que era. E eu lá assim, o um cara lá do Brasil que tinha feito o um negócio, virei sente atenção como um cara que fez um negócio extremamente ferrado aqui na Europa e todo mundo perguntando como que era então é, 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 Legal. é, um, é um, um. como se diz é um, pessoalmente é, 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 é muito gratificante porque você vê que o valor que tem essa prova lá fora hoje, e hoje a gente também tem o Pedro Correia que também fez aqui no Brasil já temos dois que assim, é, 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 é uma distinção mesmo quem, quem se mete a fazer e quem termina e foi o que eu falei, né? Quando eu fiz os mil, eu falei, poxa, eu vou tentar uma vaga. E
1: consegui, e me como preparei... Como é que você ficou sabendo da prova?
0: Eu vi é, um documentário da Specialized, que, de, um, de um, dois funcionários da Specialized que fizeram, é, que chamam... É, é, como é que é? é Melon eu esqueci o nome, e Angry Dogs, porque tem muito cachorro louco naqueles Balcãs, meu Deus do céu,
1: yeah. é cachorro louco <risos>
0: mesmo, porque como teve muita guerra, ficou muito cachorro órfão de família, e esses cachorros se juntaram, e eles acabaram se produzindo virando um cachorro selvagem, cara ah, do céu, passeando daquilo, é pavoroso, pavoroso que os cachorros
1: correndo atrás de você, ele quer te pegar e que é você de alguma forma. Agora o que, que tem a ver o cachorro louco com a Specialized? Eu não entendi. Não, não, é porque esse é o nome do documentário. Ah, ele é o nome melancia, do documentário.
0: Ah, <risos> Que vale a pena assistir.
1: Ah, que legal. Eu, tipo, a gente acha eu, isso no YouTube?
0: Acha. Eles são, se eu não me engano, três episódios, chamam Melons e Angry, Angry Dogs, uma coisa assim. Não, tru ah, é, vou é Trucks, Melons and Angry Dogs, porque tem muito, muito caminhão e ele Melancia que ele gostava, uhum. ele carregava lá no bagageiro a melancia e os cachorros louco <risos>
1: então, Legal. Um comentário
0: muito interessante, ele mostra bem a dinâmica da prova, da autossuficiência. Eles acamparam, eu não levei barraca assim, eu só levei as coisas para dormir no caminho. porque é que eu falei, né? É, é autossuficiente. Fazer, Você...
1: fazer bivaque.
0: É, eu fiz bivaque mesmo, eu levei um saco de dormir, um capo, uma capa de saco de dormir e assim eu f... dormi dois terços da prova. Assim, dias eu dormia em hotel para poder lavar roupa e ter um pouco mais de higiene e conforto. Nos outros dias era onde achava um cantinho, um matinho lá, pegava atrás e dormia. E foi interessante a preparação porque faltando cinco meses a prova eu tive um acidente grave de carro. Que eu quebrei clavícula, escápula e duas costelas. Nossa. Você imagina ter que ficar um mês e meio lá com o braço imobilizado eu quebrei a clavícula, eu não tive rompimento de ligamento, né, mas eu tive na falta de um centímetro da ponta da clavícula e ela não colou e eu não ia fazer a cirurgia porque eu não ia fazer a prova então fui com a clavícula solta fiz fisioterapia, reforcei a musculatura dei estrutura vamos que vamos, e fiz a prova com a, part... com a clavícula partida mesmo, então isso para mim foi complexo, porque imagina, ficar um mês e meio parado por causa da imobilização mesmo que você consiga voltar para o rolo cara, seu condicionamento vai lá no chão você tem a memória, mas seu endurance então, é. que lá você vai ter que recuperar aquilo. eu tive que fazer esse trabalho de, de, de recuperação para lá. E também foi. E assim, a experiência de você passar. Eu passei por 14 países, nem sei quantas línguas, quantas moedas. E você não passa pela rota turística, você passa pela rota que você desenha. E como que eu desenhei isso? Por mapa. Comprei mapa europeu. Olhei pelo Strava, onde o pessoal andava. Tinha que tomar muito cuidado para onde atravessar de um país para o outro, para saber se tinha. É, posto de controle de fronteira, porque europeu, ele pode, em alguns países, ele não precisa comprovar a passagem. Eu, brasileiro, tem que carimbar a entrada, carimbar a saída, então tinha que desviar para o controle. Então é um trabalho de, de logístico pessoal seu, de organização, um grande.
1: Então, agora vamos, vamos voltar um pouco porque... É eu estou muito curioso aí com, com essa prova né? como eu te falei agora antes da gente começar a gravação, eu estou ouvindo aí é, alguns, alguns podcasts falando da prova, para me interar aí sobre o assunto, e eu tenho um amigo que está querendo participar esse ano, inclusive o Eduardo Sarran você ficou sabendo da prova você, claro, pesquisou na internet e tudo Sim. mais, foi atrás de informações hoje em dia não é difícil de a gente pegar informações é, hoje em dia é mais fácil aí é, você se inscreveu, conseguiu, pagou a inscrição e aí como é que você começou a se preparar fisicamente para a prova e depois já emendando a segunda pergunta, como é que você foi sabendo essas dicas, por exemplo, de que você tinha que é, procurar o melhor lugar para passar de um país para o outro e você passou aí pelo menos umas 10 fronteiras? É... É, no horário que a fronteira esteja aberta, porque também tem essa logística né? e numa que você consiga carimbar o teu passaporte e não seja passagem livre como é que você se preparou então fisicamente como é que você começou a, a, a treinar mesmo para essa prova e, e como é que você se preparou do ponto de vista da logística se até então nenhum brasileiro tinha participado
0: é, primeiro, sobre questão de treinamento, desde 2014 é, eu passei a treinar com Igor Lagoens, que é da Lagoens Race Fit, aqui em São Paulo. E para todas essas provas de longa e outra distância que eu passei a fazer, eu contava contando com, com o apoio dele. Então, uma preparação para um mil, para fazer um 4 mil não é diferente. Assim, sua rotina de treino, e acaba que não é muito diferente do. E você que trabalha, né? Você, você é. não
1: é um, um atleta profissional. Não,
0: não. Como dizer, eu sou
1: um. E não é nem um herdeiro. Nem ainda não.
0: Só eu, eu falo ainda não, porque vai que você tem aquele tio rico, milionário, que, não, que você não sabe ainda, né? Um bastardo lá, que, poxa, deixa eu procurar minha família, <risos> e eu vou dar para os meus parentes que eu não conheço, né? Quem sabe você aparece um dia aí? E também não ganha na loteria ainda. Eu nem jogo, então também como é que vai ganhar? Exato. É, e Então, tem essa rotina padrão nossa de acordar às 4h30 da manhã, vai para USP, treina, volta, se ajeita e vai trabalhar. E. E eu peguei um, um esse, esse, que eu estava comentando, sobre a forma de preparar, eu não acho que é muito diferente desses, a prova de mil quilômetros, porque mil quilômetros são três dias de prova, então você já tem mais ou menos a ideia da dinâmica, o que, é que eu tenho que comer, como é que eu vou dormir, como é que eu tenho que fazer, se eu tenho que passar protetor solar, se eu tenho que passar chamuá. então, é,
1: essa rotina, eu já tinha experiência disso. Treinando e, só uma vez por dia, ou você chegou a treinar mais períodos por dia?
0: Não, teve períodos que eu treinei da seguinte forma, assim, três dias por semana, e aos finais de semana, algumas vezes eu fazia, ou os Aldax mesmo, que eu usei como preparação, 400, 600, muito mais para preparar em relação a carregar o peso das coisas na bike, então eu ia no mesmo setup praticamente que eu ia fazer a prova, porque eu não tinha tanta experiência, então eu fui extremamente, vou dizer, precavido para não ser com excesso de peso, né? Eu fui com 28 quilos de bicicleta e equipamento. É Bicicleta coisa. e equipamento. Equipamento. 28 quilos. É muita coisa, muita coisa. Depois da hora que a gente for falar do Inca Divide, eu te falo que, que, como eu fui para o Inca Divide. Mas é muito peso. Tudo bem que você treina, você acaba tendo uma força, mas é lento. É muito lento, é pesado. Mas eu me senti seguro com tudo que eu estava carregando ali. Por quê? A gente não é europeu. O verão europeu é mais frio à noite do que o nosso inverno paulistano eu pegava, peguei subida com 0, um grau, onde a chuva era a chuva com gelo, a gente não tem isso aqui a gente não tem, a gente não tem nem como treinar isso, Só a prova mesmo, sempre a acontece
1: em julho? sempre julho para agosto julho para
0: agosto, então quando você passa os Alpes e a Itália, você vai pegar passos de 2.200 2.300 que ainda tem neve que ainda tá com degelo, mas se Sim. abre, se fecha chuva você vai passar frio é. então não tem jeito, então a gente é difícil treinar essa condição aqui é, então o treinamento físico eu fiz, aí quando você comentou de treino duplo, eu fazia treino, sei lá 120 km de manhã e fazia 80 à tarde então ia com dois com dois, é, fazia essa composição e treinava também uns 120 no outro dia, pra treinar o estresse do corpo, pra você começar a treinar a recuperação também porque você fica cansado, né, puxa, agora eu vou ter que acordar cedo que pedalar 120, vai, vai ter você também treinar, isso é a condição de que você vai dormir só 6, 7 horas mas depois você vai ter que dormir não tem jeito. É, vai dormir e depois no outro dia vai voltar a pedalar. Entender essa rotina. De desmonta também, é, desmonta kit, põe kit. É, então, o treinamento físico foi esse. Eu fui tentando recuperar o atraso do ombro e, e recuperar até, até lá. Então, eu acho que teve razoável. teve razoável. Daria para ser melhor? Sim, daria para ser melhor. Mas, para o cenário, para mim foi excelente. Consegui, fazer, consegui terminar... É, digamos assim, no dia que eu terminei, terminei feliz, assim, não terminei esgotado, com dor, não, terminei feliz. Daria, ah, que fosse 4.500, eu faria? 5.000, faria, seguia. Você entra em regime. então claro, eu Claro, é. você, entra, chegar você é esse... entra
1: numa rotina, né? Uma
0: rotina. Então, deu, deu, deu certo. Já a preparação de equipamento e mapa, internet. Internet e grupo de discussão com os gringos. Não teve jeito. Ah, claro. Então, assim, Facebook ajuda muito. Já tinha muita gente que tinha feito, muita gente nova naquele ano. Então, estava bastante... Foi, foi bem tranquilo de... É, não vou dizer tranquilo de conseguir informação, mas foi bem mais fácil do que nos anos anteriores. E eu tenho uma certa facilidade, eu sei falar inglês, então tudo é em inglês. Então, perguntava as coisas para os outros. É, então existe,
1: Enfim, se formou um grupo no Facebook, eu não sei Sim. se a prova tenho, junta tenho, vocês. A prova junta. E Mas aí um os veteranos aberto. acabam também esclarecendo dúvidas, é uma Sim. coisa de troca, né? Não... É uma coisa de
0: troca, muito Legal. de troca. aconteceu assim, por exemplo, teve outro português, que aí é, tem a questão de língua, já me procurou para procurar informa pegar informação sobre a prova, porque, ah, vamos falar então alguém que tem a mesma língua. É, muita gente se fala, e o pessoal gosta de ajudar um ao outro, porque ah, a, 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 o que você vive ali é muito intenso e é solitário, né? Então, você poder compartilhar isso, por compartilhar aquilo que deu errado, muitas vezes eu acho mais importante compartilhar o que deu errado, né? O cara, não faça isso, porque para mim, nesse cenário, não funcionou. É, vale a pena. Então, eu estudei muito. Então, como eu também não tinha vivido a tal distância, num ambiente de frio como era lá, e entendido um pouco mais de detalhe de equipamento técnico, eu acabei levando muito peso. É, então, eu acabei que eu falei, eu levei 28 quilos, eu e, fui com uma bicicleta e, de água. E, e ao, longo da prova
1: você, ao longo da prova, você não quis se livrar de, de parte desse peso? Ou você é, não pode? Tem algum, alguma regra bom, que não pode? Não
0: pode, eu poderia ter parado num correio e mandado de volta, mas na hora, no, no final que eu falei, poxa, eu poderia ter tirado essas coisinhas aqui e mandado embora,
1: né? Mas não. não Basicamente, fiz. o, que, que, você, o que, que você levou que, que mais pesou e menos importou? ou foi um conjunto de coisas, o teu equipamento, você leva, né, vamos deixar aqui claro para as pessoas, você não leva isso tudo numa mochila, você leva tudo pendurado na bicicleta, da, da, enfim, da maneira melhor que dá para pendurar em bolsas, alforges e tudo mais, né? É,
0: foi, hoje em dia existe, vamos pensar agora, o que, que a gente herdou um pouco do cicloturismo. O cicloturismo você carrega muito alforge, né? Você tem as estruturas metálicas, que são os bagageiros, você coloca aquelas bolsas, que é os alforges. isso é muito comum para quem carrega bastante volume ou quer fazer algo mais sem compromisso, com menos velocidade, para quem quer carregar menos coisa e mais velocidade para cicloviagem, foi criado um conceito que, baseado no backpacking, né, que é mochila para quem faz trekking, foi criado o bikepacking, que é você isso. colocar bolsas na
1: bicicleta. Isso, não é o propriamente
0: dito, não. né? E aí, para essa modalidade de ultra distância mais competitiva, foi buscado o packing de baixo peso. Né? Então, eu tenho um conjunto de bolsas que você pendura na bicicleta. Então, ele é melhor porque você consegue amarrar, você não precisa de, de, para de pontos para parafusar nada. É, elas são mais maleáveis em relação a tamanho, então você tem uma certa flexibilidade para isso. E o que, que eu levei demais? Eu levei demais, excesso de, de coisa extra, por exemplo, ah, eu levei pastilha de freio, levei pedaços um grande de corrente, levei pneu, sabe? Eu levei um monte de coisa que não, não precisa tanto. Você pode talvez ser um pouco mais, isso que eu falei, se você trocar o equipamento, colocar as peças novas antes, andar, garantir que está funcionando, você pode ir com ela desse jeito e levar coisas menores para reparo. É, eu fui com uma bicicleta de aço, que era extremamente confortável, mas a bicicleta era muito pesada. É, então isso acaba é, atrapalhando um pouco é, levei roupa demais, mas não a roupa certa eu levei ah, assim, é. eu usei só um kit de. você usa só um kit de roupa, eu levei três dois, um, dois kits que eu levei de roupa ali, eu nem pus a mão Bre
1: dois breteles e duas camisetas, eu nem pus a mão vou, vou, durou quanto tempo a tua travessia? 15 dias e você usou uma, um kit só durante 15 camisa dias camisa e
0: breteles, eu parava ou tomava chuva e naturalmente você acaba lavando mas eu parava em hotel lavava secava com a toalha no outro dia eu usava eu usava e eu uso a chamuá, tudo isso aí então você garante que ele não está é um bom que não te machuca se usar todos os dias então eu precisava ter carregado roupa extra a roupa aqui de frio era uma roupa de muito volume mas não era de tanto isolamento térmico então acaba ocupando muito espaço mais claro pesado. é então tem uma série de coisas assim que eu acabei aprendendo de certa forma durante que hoje eu não faria ou e a tua equipamento mais técnico.
1: E a tua prova do ponto de vista é, de percurso, é, você acabou acertando dentro da, do teu planejamento?
0: Foi assim, teve duas, duas algumas situações, uma delas foi quando eu questionei a rota e fui pegar uma outra que me ferrei, que eu estava na Suíça, porque tinha uma subida e era um vale, ah, deve ter uma estradinha aqui no vale. Eu fui pegar e tinha uma estradinha, que eu vi no meu mapa, que eu estava no meu Garmin eu estava com um mapa europeu com ciclovias. Aí tinha uma rota de bicicleta ali, mas era uma rota de downhill.
1: Ah.
0: Aí eu comecei a descer, um monte de degrau de pedra, aí eu fui dar um jeito, achei uma outra estrada, subi um, uma parede assim, de uns 200, 300 metros, carregando a bicicleta, puxando, achei uma estrada, dei uma volta e voltei para a minha rota normal. essa eu duvidei da rota que eu tinha feito. E teve um outro lugar que, eu, que, eu, que era uma estrada que começou a descer e a minha rota ia para o lado. Eu olhava meu mapa, caramba, para que eu vou para cá? Vou continuar descendo. Se tiver que subir depois, dane-se, eu subo depois. <risos> Aí era um lugar que eu realmente eu tinha desenhado ela errada. E é sutil com, quando você está no computador, você puxa um pontinho para o lado, ele, cal, ele tem uma estradinha ali no mapa e ele calcula. E esse cálculo, ele te leva a um caminho de terra, um caminho errado. Então eu tive esses pontos e teve um que foi mais impactante para mim, que foi na Macedônia. Que era essa época com muito problema com refugiado, né? Então eu puxei um pouquinho errado, então tinha uma estrada de asfalto, um rio, uma linha de trem e uma estrada de terra. Eu acabei puxando para essa estrada de terra e eu fui por ela. E essa era a rota de refugiado. Enfim, acabei encontrando um grupo de, de jovens nesse caminho. E você passa... E era uma situação complexa, né? Porque você sabe desse problema de, entre países, né? Que a Grécia estava fechando a fronteira e, e a Macedônia ali tinha campo de refugiado e, coincidentemente, minha rota ia passar ali próximo, mas você não tem expectativa de encontrar, né? Então eu encontrei um grupo, mais ou menos, de cinco, seis jovens é, e um deles, acho que falava melhor inglês, e tinha um olho que, cara, eles morenos, pareciam um, uma esmeralda. E o cara falou assim... Help... Como se diz... Me dá ajuda... tem dinheiro... Alguma coisa... E eu não parei... Sei lá... Fiquei com um certo receio... E, e preferi seguir... E nessa de, de, de seguir... Depois deu... Estava nessa estrada de terra... Acelerei para poder... Mais rápido... Procurando aonde que era... O entroncamento para sair... Para pegar o asfalto... Que era o caminho que eu devia estar tá fazendo... não essa de terra... É, e aí a hora que eu cheguei... Que deu aquela relaxada... Nossa, mas deu uma desabada assim, comecei a chorar de preocupação. Poxa, deixei de ajudar aquele pessoal e eu tinha dinheiro macedônio ainda comigo que eu tinha dado de... que eu tinha parado num poço, eu tinha me dado de troco, eu não ia fazer nada com aquilo. Mas vai saber também se esse pessoal tá ali no desespero, vai tentar te roubar, sei lá. Você dá aquela.
1: Era uma situação delicada, né? Ainda mais você estando cansado no nível que você que eu imagino é... que você estava, né?
0: Sim, então era uma situação bem Bem, bem difícil assim, né? psicologicamente complexa, né? porque você poderia ajudar e os caras podiam atacar, você poderia ajudar e boa você estava com o dinheiro ali que, sei lá podia fazer diferença na vida deles, ou não os caras podiam vir e te roubar, não sei aí alguns meses depois eu publiquei isso aí no fórum que a gente estava comentando e outros, outras pessoas encontraram, um, parece que um outro cara, eu estava junto com outro cicloviajante suíço que estava na Macedônia por coincidência encontraram esse grupo e a intenção deles era chegar a pé na Alemanha, e aí eles deram dinheiro, deram comida, assim, o que tinha, assim, pra eles lá, cara, imagina, eles estavam na Macedônia, tinha que passar um monte de país pra chegar na Alemanha ainda.
1: Eles estavam fazendo a transcontinental a pé.
0: A pé, mas a transcontinental <risos> Triste, da sobrevivência, né, é né? da
1: sobrevivência, meu Deus do céu. É. Então, essa essa foi uma das situações mais marcantes ou você teve mil situações marcantes em 15 dias? Não,
0: essa essa foi a mais marcante porque você se prepara para estar tá cansado, para estar tá com fome, para estar tá com frio, para cachorro, para carro. Eu não preparava encontrar refugiado e ter essa situação de que te pede ajuda. Sabe? Isso não isso para mim foi a mais marcante, assim, de prova mesmo, até hoje é marcante pensar nela assim para mim.
1: É bem... Diz uma coisa, você falou, você estava contando aí essa história do percurso, que você puxa um pouquinho para o lado, já cai numa outra estrada, que você não sabe se é de terra ou não e que pode, enfim, acabar impactando é, no, no teu deslocamento. O, você já larga com o percurso traçado no GPS, é isso?
0: É, você que traça, né? É porque essa é a característica da Transcontinental.
1: Então, mas assim, você, você, os... você já traçou no teu, no teu GPS o percurso que você pretende seguir... Cara, Isso antes eu dei, da prova?
0: É uma, uma coisa que eu não fiz conta. Eu não tenho ideia quantas horas eu trabalhei na rota antes de ir para lá. É o maior trabalho. Eu devo ter gastado mais ou menos de 5 a 6 a 8 horas por semana durante 6 meses olhando rota. Estudando carta, é, estudando, é, que nem a gente comentou sobre fronteira, que fronteira estava aberta, que fronteira era fechada, que fronteira era internacional, que fronteira era só entre países. Eu passei uma saia justa quando eu saí da zona europeia, digamos assim, que é da Eslovênia para a Croácia. A hora que eu cheguei na fronteira, peguei uma fronteira que era só para europeus, não era para estrangeiros, fora da Europa. E aí o cara falou assim, poxa, mas a outra fronteira eu não posso passar, que é a rodovia, pista dupla, que não pode andar de bicicleta, eu tenho que passar aqui. Não, não, eu vou deixar você passar, vai ser que nem eu, eu fiz hoje lá pro o australiano. Eu falei, que australiano é o Ben, é né? um cara magro, sim, barba ruiva. Ah, é sim, você conhece? Eu, não, eu conheço, nós estamos fazendo a mesma prova tal. Então aí quebrei o gelo com esse fiscal aí, ele foi lá, carimbou o passaporte para mim e deixou passar. Então isso aí foi essa fronteira, teve esse, esse lado, né? Então isso eu não consegui descobrir antes. Claro. E se eu fosse na outra, era, eu poderia ser multado, porque era proibido bicicleta. Poderia chegar lá de bicicleta, o cara falou: olha, você pode passar, mas aqui só multa, paga.
1: Bom, mas, mas tant, tantas fronteiras e, e com percurso de aproximadamente 4 mil quilômetros, não me parece que você errou quase nada, né?
0: Não, não errei. E assim, eu fui até confrontando... Todo mundo larga com o
1: percurso já feito no seu Garmin, no seu GPS? Todos, todo mundo, todo mundo. Ah, eu achei que você fosse desenhando o percurso à medida não, que você fosse... Não. E eu fui com alternativas,
0: uma das alternativas que, que eu fui era assim, eu passei por Kosovo, né, e Kosovo é um país que eu não conheço ninguém que tenha passado por lá, eu conheço eu. <risos> que ninguém, ninguém,
1: ninguém do ano que você fez passou por lá? Não,
0: não, todo mundo passou, muita gente passou, ah, muita tá. gente desviou de Kosovo e passou pela Albânia ou foi pela Sérvia, não passou por Kosovo, mas para você ir para Macedônia, que eu ia à Macedônia e Grécia, ao invés de ser Sérvia, Bulgária, Turquia, é, eu eu tinha desenhado a rota sendo é, Montenegro, é, Sérvia, Bulgária. Por quê? O Brasil negou a entrada da presidente de Kosovo no Encontro Mundial de Liderança de Mulheres em 2016, no ano, um pouco antes do que eu estava indo para lá. Porque o Brasil não reconhece Kosovo como país. Uhum. Reconhece a Sérvia. Já a União Europeia reconhece Kosovo como país. Faz parte da União Europeia até. E tem até a moeda euro. Ah, só que a, a ONU não reconhece. O Brasil negou a entrada da presidente aqui. Ela poderia vir como Sérvia. Não poderia vir como Kosovar. Eu falei, puta que pariu. Vai saber se eu estou lá. E eu não se vai deixar eu entrar. E eu não sei. O que, que eu fiz? Cheguei na fronteira da Sérvia. Falei assim, ah, vamos tentar passar, né? Entrei na fronteira da Sérvia. Entreguei meu passaporte. Falar, ah, beleza, agora eu vou andar mais um pouco. Porque normalmente as fronteiras. Quando você tinha que fazer, você tem passagem dupla, né? Você pega a saída e pega a entrada. Quando eu fiz esse da, da eu tive quando eu fui da Croácia para a Bósnia, andava, sei lá, dois quilômetros até outra fronteira. Então, eu saí da Sérvia, guardando meu passaporte e fui seguindo. De repente, um guarda põe a mão no meu ombro. Onde? Eu, perguntou se assim, um falou uma língua maluca lá e eu fingi que não
1: entendi. Perguntou em inglês.
0: Onde você está indo? Eu falei, ah, eu vou agora para a fronteira de Kosovo, porque eu acabei de passar a fronteira da Sérvia. Não, você já está na fronteira, você já está em Kosovo. Essa linha já é Kosovo. Eu falei assim, mas ali é Sérvia, ali é o, o guichê. Não, mas você viu aquela outra casinha do lado? Ali é o, é o guichê de Kosovo. Eu olhei assim, mas é tudo junto? Eu falei assim, aqui é tudo junto. Aqui a gente controla a linha. Aí eu falei, nossa, meu, mil desculpas, ele viu que eu fiquei tão perdido. A hora que eu entreguei o passaporte brasileiro para ele, olha, Brasil, nós nunca pegamos o Brasil aí os caras entraram com o meu passaporte, ficaram lá uns 15 minutos meu passaporte, sei lá, eles estavam entendendo como eles iam me dar a entrada, enfim, voltaram, ele entregou lá, falou de Ronaldinho, Neymar, eu ri um pouco, Dá futebol. De, fingindo que eu entendia de futebol, né? aí ele me entregou lá e falou, não, peço desculpa, porque a gente estava entendendo como fazia, mas vocês são do tratado de Schengen, então a gente também é, então não tem problema da Europa eu falei, ufa, escapei dessa, aí foi, foi essa fronteira que eu tive mais um certo receio, aí eu segui pelo caminho, então, eu passei pela capital, eu dormi em Prisna, que é a capital de Kosovo, e assim, foi interessante conhecer a Europa muito menos desenvolvida que o Brasil, que era Bósnia, que era Macedônia, que é Kosovo, entender o que é o terceiro mundo europeu de verdade, cara, eles têm muita coisa para fazer ali ainda, viu,
1: muita, muita coisa, né muita coisa. É, essas guerras né e, e depois o socialismo enfim, acabaram representando para esses países depois que se abriram é, é. enfim é um eles, obstáculo é, gigantesco é, que eles têm é que eles Exato, têm infraestrutura é.
0: eles ainda tem essa questão de que não é país formalmente eles usam uma moeda que não é própria e o que eu falei, eles usam o euro porque eles as, as, assumiram o euro como moeda, não que eles fazem parte da da comunidade europeia.
1: Ah, é, porque é uma, é uma economia é. tão pequena, tão empobrecida, que eles resolveram assumir o euro, é. Assumir
0: é o euro, que nem um país que dolariza a economia. Eles Exato, é. um... Então, foi interessante, o que eu gosto, o bom dessa prova, assim, é que você tem que entender, não é que você precisa entender de geopolítica, você entender ela te ajuda, te ajuda nessas claro. horas. Porque...
1: É, te deixa, e, deixa, e deixa essa tua pedalada muito mais rica do ponto de vista cultural é. da experiência, né? Sim.
0: Eu optei por passar nos Balcãs em todas as capitais. Eu passei, eu, eu, eu passei em Sarajevo, eu passei
1: é, em Escópia, passei em tudo quanto é. Capital por, por questões porque... pessoais, não, não do ponto Sim, de vista estratégico precisar, da prova.
0: Não, é, estrategicamente é ruim, né? Porque você vai passar numa zona movimentada. Então, mas uh -huh. foi o local onde eu consegui pegar hotel bom e barato. Foi o local, se eu tivesse algum problema mecânico, eu sei que eu ia ter uma loja para ir. É, então eu fiz por isso.
1: Falei, poxa, deixa eu pegar essas notas que eu sou um estrangeiro não europeu. Você achou é. alguma biscuitaria em Kosovo? Em não,
0: eu, não eu não precisei, eu cheguei em Prishna, era uma hora da manhã e saí às seis, então não, não peguei nada aberto. <risos> Aí eu, eu entrei. Ah, assim teve, teve dias que eu cruzei quase quatro países, teve dia que eu cruzei três países. Então, assim, eu saí de, da capital de, é, da, de Kosovo Prichna, e dormi na Grécia eu passei, eu, eu cruzei Macedônia inteira, de ponta a ponta, até chegar na Grécia, não e assim, dormi na Grécia, sei lá, 50, 60 quilômetros ainda depois da fronteira, então você anda muito assim, rende o dia, né, porque o dia também era verão, era mais longo, mas teve um dia, por exemplo, que eu saí da Itália, Áustria, Eslovênia e dormi na Croácia.
1: Uau. Assim, que aventura 3, né cara
0: 370 quilômetros andei
1: você então, tinha uma meta, você tinha já metas estabelecidas, você já tinha esse planejamento de que você queria fazer em torno de 15 dias, ou você traçou a rota e você... Dias. eu queria fazer em 13, 13 uh -huh.
0: para 14 essa era a minha, eu tinha até feito a, a minha esposa foi me esperar lá na Turquia até, Para depois a gente foi já que eu tava ali do lado, nós foi passear na ilha grega, né? Que era só pegar barco. nem pegar, a gente foi pra ilhas grega
1: pegar Tudo bem barco, que você que dormiu, via... tudo bem que você dormiu, né? Os todos os dias, o dia Cara, todo. imagina ficar na praia vegetando <risos> lá. Oh, coisa boa. Aí dessa... Nossa, Tirando a marca hoje. da bermuda, né?
0: É, fiquei vegetando, eu fiquei nas praias gregas lá descansando. Coisa chique, né?
1: O... mas enfim, é isso mesmo. Mas aí, aí e por que que você demorou dois dias a mais você identificou isso. Ah, tá. Você foi, a tua média foi mais lenta. Foi mais lenta, porque... Você querendo... pode pedalar à noite? Re... Não tem regra, né, que te impede. Tem regra,
0: tem regra. Eu pedalei bastante à noite. Atualmente. Mas
1: não existe nenhuma regra, tipo... Descanso é... mínimo. É, uma regra informal, assim, tipo, não, olha, descanse informal, duas horas por não. dia, como no Race Across América. É, mas
0: já, que nem o Race Across América, ele tem, e tem uma outra que chama Transatlantic Way, que é uma na Irlanda, que você pedala 20 horas, você tem que pedalar 4 horas Independente de onde deu as 20 horas, você vai ter que parar 4 horas. Isso é. Então já tem outras de longa, de ultra distância, já obrigando o cara a parar 4 horas. Porque uh -huh. os caras que ganham são as máquinas. É. Eles não dormem. O cara que ganhou transcontinentes do meu, meu ano fez
1: 450 km por dia. É que é o, é o Hayden? Não, Hayden ganhou as últimas duas, né?
0: Foi, foi, não, foi o. Ai, foi o. Foi o Hayden que ganhou o meu ano, desculpa, foi ele. Objorn. Ah, agora, agora... Não, foi o Christopher.
1: Tá. Foi o Christopher. O cara fez enquanto quanto? Christophe. Oito dias? Sete e meio. Nossa senhora, meu Deus do céu.
0: <risos> esse, hoje em dia é, é, o é, o cara que é, praticamente é uma, não para,
1: é, o cara não é uma, para. Ele é o
0: melhor de ultra distância do mundo hoje, assim, para esse tipo de autossuficiente é o, é o Christopher. Ele, é ele é o melhor.
1: Agora, me diz uma coisa, é, cara, com certeza o lado turístico é fabuloso, né, porque você passa é. por Todos esses lugares, e você passa pedalando, então você tem um contato muito mais lento, né? Do que se você tivesse de carro e tal, ou de trem, que é o que muita gente faz mochilando pela Europa. Não sei nem se hoje em dia isso é tão comum. Mas o que, que te motivou? O que, que te. o, o, que, o que, que tornou essa experiência para você tão legal de você passar? Né, 15 dias pedalando pela Europa e claro, né, você está conversando aqui agora, é muito legal, mas assim você está morto, depois do segundo dia você já está praticamente uma máquina em cima da bicicleta é, fazendo as revoluções por minuto no, 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 nos pedais e você acaba, eu tenho a impressão que não, você não curte tanto quanto você poderia estar tá curtindo se estivesse de moto por exemplo, né?
0: Então, mas é um, é um negócio que ultra distância ele acontece assim, porque eu treino com medidor de potência e fiz a prova com, com medidor também. Você, quando você tem lá o índice de esforço, você não, não, não deve passar de 55% do seu FTP, que é o seu limiar de potência. Por quê? Pra você conseguir sobreviver outro dia. Então, você tem um desgaste, mas eu dormi normalmente todas as noites de 6 a 7 horas. Todo dia. É o que eu durmo aqui. Ah. Tá certo que eu tava em exercício durante desde a hora que eu começava até terminava 14 horas, pedalava 13, 14 horas por dia. Ficava em movimento. Então, é uma rotina diferente de exaustão. Então você consegue reparar, você para para tirar foto. Eu parava para tirar foto, sabe?
1: Ah, eu entendi. Tava, você
0: tá com o ímpeto da, da competição, que você quer andar rápido, mas eu achava o um lugar bonito, eu parava. Eu achava um lugarzinho legal para comer, eu parava e comia. Ficava lá olhando pro tempo, sabe? Você precisa também
1: estar tá num estado de espírito, é, e, e isso é uma das coisas que me intriga, né? Porque eu já fiz várias vezes o Race Across América e várias competições longas de ciclismo e tal. É por mais que você não esteja lá pra ganhar, você quer ir o mais rápido que dá pra ir, porque pra ir. tem essa história de que o relógio tá, tá, tá correndo, né? É, e você parar pra tirar foto, você parar pra, sei lá, para tomar água parado, né? Enfim, ou molhar a cabeça num rio... É uma coisa que dá. Na, na, pra mim, Michel, é. dá um pouco de aflição. Se tipo assim, é, cara, eu tô aqui. Eu tô, é, eu tô perdendo tempo, independente dos outros competidores ou não. Assim, eu tô. Eu, eu, são cinco minutos, ou uma hora, ou duas horas, que eu tô perdendo, que eu poderia estar tá mais tempo. É, poderia chegar mais cedo no, na, no destino. É, você veio de um background de, de, de competição embora você não é um atleta que tá lá para ganhar como você Sim. falou Sim. É, mas é uma coisa que você se acostumou a fazer 12 horas pedalando 6 horas raca e próprio letup. Como é que você ajustou isso? Ou você já entrou na, na, nessa... Porque essa foi a primeira competição, não competição, que você participou, né? Porque os, os, alda, os breves não são competição. É, não são competição. Como é que você se ajustou para essa realidade?
0: Eu tipo, ah, eu vou parar sim. aqui
1: e tirar uma foto, porque você não pode ter pressa para chegar, mas ao mesmo tempo você tem que ter um pouquinho de pressa, né? É,
0: o que acontece é que a sua velocidade média em movimento acaba sendo boa, porque você vai fazer aquilo render. Isso. E como eu estava relativamente treinado, conseguia subir numa, numa cadência até que boa, mesmo subidas longas, que nem eu peguei. Eu cortei Suíça de ponta a ponta, então não tem, tem subida de 20 quilômetros, 25 quilômetros. Não tem o que fazer. E, mas dava, assim. Você, por que, que eu usava para a hora que eu tirava a foto? Um momento para descansar. Porque você também tem que ter uma rotina que, assim, você não, não dá para carregar tudo no bolso das costas. Você tem que pegar comida, você tem que pegar talvez alguma pastilha de, de isotônico na, na bolsa. Você consegue fazer isso andando? Sim, mas tem tá hora que você tem que tirar, colocar... Então você usa essas micro-paradas como micro-descansos. Entendi. E ela te alivia. Aí você se hidrata, aproveita toda hora que você para fazer o negócio, é a hora que você vai comer, é a hora que você vai beber é, água. É,
1: você, você faz um monte você de coisas, né? Precisa. Claro.
0: É. é, você vai protelando alguma coisinha, poxa, eu vou parar de tirar uma foto, mas você já resolve outras junto. Entendi. Então você perde tempo. Ah, vou dizer que eu talvez tenha perdido no, na prova inteira umas 4 horas tudo bem, perdi 4 horas, mas... Não, não, é não, é muito, não é muito, não é muito é. Não é muito
1: para 4 paradas mil quilômetros
0: são pequenas, as pratos são pequenas, porque quando ah, eu achava esse café legal, mas é que eu precisava parar ali, ou eu queria comer alguma coisa que estava ali, eu precisava comprar alguma coisa dali, não que eu tinha passado e vou parar lá eu achava conveniente, então eu parava então você fazia era, era eu fiz bastante isso assim e, e assim, aí acaba que o lado turístico é fantástico, porque bicicleta, mesmo que você tá 30 por hora, você tem condição de observar tudo,
1: assim. ah, uma delícia
0: você tá aberto, você não tem nenhum é. vidro não tem nenhuma coluna no carro e um teto então você consegue ver muita coisa e, 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 aí,
1: e no teu caso, né outra dúvida, outra curiosidade porra, você tá sozinho, né, porque vocês largam a prova todo mundo junto e logo, rapidamente, em poucas horas, você já não vê mais ninguém, porque cada um é, vai para uma cara, rota... isso é um
0: negócio engraçado, porque a gente, todo mundo porta um rastreador. E esse rastreador, depois você consegue meio que ver onde todo mundo passou. E como tem os pontos de controle, que obrigatoriamente é, são quatro, e você tem que passar por eles, então você tem aquele grupo que espalha e depois afunila. E tem gente que vai mais rápido e devagar. Então você vê a transição e você encontra... E eu tive uma situação muito engraçada, porque teve um, um trajeto que você poderia fazer em dois sentidos. Eu passei, eu vi gente vindo ao contrário, eu num, num caminho. Nossa. Eu parei, ele parou, nós perguntamos. Falou, pra onde você vai? <risos> ah, eu vou pra tal lugar. Ah, eu vou pra tal. Era a forma que a gente ia entrar na Suíça. Ele ia pra um caminho, e ia pra outro. Então a gente acabou indo no caminho invertido. Foi louco isso aqui. Eu falei, cara, ali tá na prova também. Nós tamo... Aí parei, ele parou e eu parei. Eu falei, pra onde você tá indo? Eu tô indo pra cá, não olhamos a rota, existia mesmo essa possibilidade. Você entra, vinha para um lado, entrava pra outro pra ir, ou eu vinha por baixo, subia pra outro. E a gente encontrou um contramão do outro. <risos> Isso foi muito louco, assim, você vê. E eu cruzei, teve gente que eu andei próximo durante uns dois dias. E é proibido. Você não pode andar junto. Ah, é, não, é, pode é, andar não pode
1: andar junto. junto.
0: Só se for dupla. Solo ah. não pode andar junto. Não pode andar junto.
1: Você tem uma distância mínima, sei lá, 50 metros.
0: É, não, sei lá, você não pode, se você tiver 50 metros por muito tempo, é meio convertido até para dupla. Porque não é possível você ter tanta ah, rota assim. Não similar, sabia,
1: entendi. Porque cada
0: um vai parar no seu horário, vai ter condição de separar. Mas, por exemplo, ele acabou a gente pegando um pedaço, é, um trajeto que era obrigatório na Suíça e depois o caminho que a gente ia fazer, que a grande maioria fez. Então, teve um cara que eu dividi lugar para dormir com ele três dias. A gente chegava mais ou, menos, mais ou menos horários bem distintos, mas na hora que via ah não, vamos. Que coisa até engraçada eu dividi, a gente entrou num lugar que é o único lugar que tinha que tinha uma cama de casal, dividir cama de casal com o cara. E o, o melhor, cara, eu, mas, eu, eu,
1: mas é uma super coincidência né, porque é coincidência.
0: e assim aí você acaba e, e dividir esse tipo
1: de estrutura é permitido pela regra. Sim, é permitido. Mesma coisa aquilo que você falou, o cara pode te dar um... Igual no, no, no brevet, o cara pode te dar um farol, pode te dar uma câmera que você sim, tá sim, Entendi, né? tá. tá. Um tempo tu. É assim, ele vai muito mais do que, que, que você quer
0: ajudar, porque se você quer ajudar, você está perdendo, de certa forma. Você está parado, você está tirando uma coisa uh -huh. que... As outro, então tem isso daí então é muito da consciência
1: n nesse, Nessa preparação que você falou que ficou aí de 5 a 8 horas por semana durante seis meses se dedicando ao percurso vocês, nesses grupos de Facebook, eu não sei como é que vocês nesses blogs,
0: troca vocês não
1: trocavam, tipo, ideias de percurso e eventualmente não. tem cara que tem o mesmo percurso que o teu, não, não os é. 4 mil quilômetros mas... Não, trocou,
0: não, tem muita gente que foi, só que o, o que foi engraçado nesse daí, que a gente trocou mas o europeu ele também, ele é muito medroso em relação a trânsito, é uma vantagem que a gente tem por ser aqui, porque a gente tem o trânsito louco então você aprende a aceitar trânsito, né eu fui um dos poucos que, foi dentro, que passou por dentro do continente. A gente teve um ponto, um percurso de controle, que foi o passo Gial na Itália.
1: Uhum.
0: Então muita gente fez o passo Gial, e a hora que atravessava, eu fui para a Áustria. A maioria ia, descia para a Itália, para o litoral da Itália e para o litoral da Eslovênia. Eu fui para a Áustria e entrei, por, digamos, inland, né? eu entrei dentro do, por dentro da, da Áustria e por dentro da Croácia. Dos 110 que terminaram, acho que são uns 10 fizeram isso. Então imagina, tinha esse, eu então, dali para frente, minha rota não coincidiu com quase ninguém. Quase ninguém, porque Entendi. eu preferia ir por dentro. Por que por dentro? Porque a estrada era mais plana e tinha menos vento. O litoral, na minha opinião, era mais movimentado, obviamente você tem mais suporte, mais estrutura e tinha mais vento. E teve gente que teve de desistir de, de desistir assim que caiu com rajada de vento no litoral da Croácia. Uau. É, eu não, fui por dentro, não tive problema com o vento. Rende... Coisa que assim, no, no passo geral eu cheguei atrasado no ponto de controle. Eu cheguei seis horas depois que ele fechou. Não é um problema, só não tem ninguém lá para te dar um carimbi no seu passaporte. É, então, o meu passaporte não tem esse carimbo. E eu cheguei no de Montenegro com com tempo sobrando. Então eu ganhei muito tempo nesse percurso. E foi o um pedaço que a maioria desistiu, por causa da dificuldade que teve no litoral. Da, da, da Croácia para a Bósnia.
1: Por conta do vento?
0: Por conta de vento, por conta de sobe e desce ali natural do litoral. Que nem a gente pensa, ah, vou andar aqui no litoral de São Paulo. Poxa, tem subida lá de Maresias, depois o lado de Ubatuba tem subida, Caraguatatuba tem subida. Não é plano, ah, não, vou andar só. Não é só plano. Você acaba tendo subido outro, e lá era assim também, ele inventava. E atrapalhou muita gente Gente que caiu e machucou E você,
1: tomo, você tomou essa decisão consciente Ou foi, acabou sendo consciente, uma sorte?
0: Consciente, porque eu queria passar nas capitais, né?
1: e as capitais Ah, entendi foi
0: Então entendi. fez parte da minha estratégia de rota E depois eu vi que quase ninguém fez Aí foi porque para
1: eles pra ele, eles, têm uma, eles têm uma tolerância a pedalar no trânsito muito menor do que a gente Nossa, né
0: eu tava com o inglês lá que ele xingava tanto o trânsito da Bósnia, os caminhões da Bósnia ele me olhou assim e eu tava lá quietinho, e aí, o que, que você achou? Eu, 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 eu era um bem metidinho lá eu falei, sei lá, lá em São Paulo eu acho bem pior, aqui tá até bom ele não acreditava assim, que eu tava conformado com o trânsito da Bósnia, eu falei, tô Pô, olha pra trás, escuta o caminhão vai pra terra aqui do acostamento <risos> Ah, toca a vida. Você, não, você tem alternativa? Eu falei: você tem alternativa? Ele falou: não, mas é muito ruim, não pode passar por aqui, não sei o que. foi. beleza, você podia ir lá pela Romênia, Hungria, <risos> dar a volta lá mais longe ainda. Sei lá, e podia.
1: Me diz uma coisa: é, como é que você lidou com tanto tempo pedalando sozinho e ficando sozinho? Né? Você tem contato com, com a civilização, mas acaba sendo. É, eu imagino que acaba sendo pouco, né?
0: Cara, eu vou dizer que é terapêutico. Você chega uma hora que você... Assim, o que que acontece? Você começa a pensar nos problemas. Uma hora os problemas acabam. Depois você começa a pensar <risos> na vida. Aí depois você não tem tanto... Pensar na vida também, você assim, não é tantas horas Você, que você foi ouvindo música,
1: ouvindo podcast, pode, é, isso, é permitido. Pode, pode. Tem país que assim, pode, e tem país que não pode, não é?
0: Então, mas eu não gosto muito de escutar música.
1: É uma uhum. questão
0: de distração. Mas lá eu me permitia escutar música, escutar podcast. Principalmente, como eu tinha um suporte do celular que ficava no... O guidão, é, ficava fácil de, de escutar no, no, no. Colocava no uma voz assim, né? Sim. Na, na caixinha. Então eu ficava escutando. Então ajudava a, a passar o tempo assim. E você fica muito tempo que você só está olhando. Porque tudo é diferente, né? Uma coisa que eu comecei a reparar, olha, que você começa a reparar, era. Você via lá um monte de lavoura, tudo bonitinho, né? De cada país. Eu começava a reparar na idade dos tratores. Você achava na, na França,
1: na Suíça, esse <risos> tratorzinhos
0: gigantão, bonito, ar-condicionado. Cara... Ar a hora que eu entrei lá na eu não era um trator, mas era o que minha avó tinha lá na fazenda. <risos> <risos>
1: tinha até 60 anos de idade. Os tá Ferguson, todo desbotado, Nossa, enferrujado. Você Aí
0: você começa a entrar nesses detalhes, olha a característica de casa. Você, você tem literalmente
1: tempo. vai viajando.
0: Vai viajando. Então você, você se diz, você se, diz, Eu acho que para mim, assim, depois do terceiro dia eu me desconecto. Conecto mesmo, assim. Ah, mesmo que tenha um celular, mesmo celular de internet, Acabava tendo uma interação ou outra em alguns países lá, né? Nem todos eu tinha uma conexão. Teve dias que eu fiquei dois ou mais de dois dias sem comunicação nenhuma. Assim, por telefone. É, porque não, não pegava mesmo. Lá nos Balcãs não tinha um lugar que não pegava. Não tinha. E, algum, e a, e a tipos,
1: dica né? é você comprar um telefone, sei lá, a tua prova largou aonde? Acho que a gente na acabou não falando. A Bélgica. Bélgica. É, na
0: Bélgica é porque
1: largava na Inglaterra e, e passou é, a largar na Bélgica, eu era na Bélgica né? Bélgica. Isso. É. E, é. e vai até aonde? A Bulgária, não, a até a Turquia. Turquia. Eu Isso.
0: Agora eu não foi Turquia. Acabou, a dica é comprar um telefone
1: belga comprar um telefone francês que funciona Sim, melhor nos países, um chip, países. Lá, um, chip é. um
0: chip que funciona na, na, na União Europeia Bo, aí você vai ficar sem cobertura em alguns países como Bósnia, Sim. Kosovo, Macedônia você fica sem, na Grécia vai funcionar, a Croácia também funciona então, mas o meu não funcionou na Grécia, não sei porquê, então fiquei na Grécia, Turquia, Macedônia, Kosovo e
1: Sérvia, então ficou
0: muito então, mas pegava em café, essas coisas assim, o posto de gasolina que tinha wi-fi, eu consegui usar
1: entendi Dá e um... você não ficava tentado a, a ligar pelo whatsapp ou pelo skype mesmo, pra não ficar não. consumindo
0: não, não, mas é eu, eu, não, eu, ligar eu, pras eu,
1: pessoas, eu, ligar pros amigos era noite no Brasil você pô, deixa eu aproveitar, eu vou ligar aqui pro pro, meu, cara, pro Fred, pros meus parceiros pra, na, pra tua namorada, pra tua esposa
0: eu liguei pra alguns, alguns amigos eu liguei sim, viu, onde que tinha um bom sinal eu liguei, falava assim, fica pedalando e ficava falando um tempinho, ficar lá 15 minutos, falava, eu fiz isso algumas vezes, mas eu vou dizer que foi pouca, poucas Entendi. vezes. Entendi. Acabava interagindo mais... Não dá via... tempo de se sentir sozinho, vai. Não, não dá, porque você, eu acho que é um pouco do, dos motivos que eu acho que é. o, esses participantes escolhem essa prova, viu, porque uh, eles gostam dessa, não é, não, é, não é a palavra certa, não é solidão,
1: mas essa esse, é de ficar esse, sozinho, esse, né, com, com sozinho. você mesmo, né, é. você e você mesmo, por mais que você interaja com outras pessoas, você também não vai ficar interagindo muito, até porque você tá no meio da corrida, né.
0: É, e assim, você tem, ah, tem o WhatsApp, tem as coisas, Acaba chegando as mensagens, uma hora você responde um, tem hora que não, aí você manda um áudio, então, 2016 até que era menos, menos essa questão um de... Um pouco, pouco menos, é, é. É, um pouco menos, é. mas hoje é mais é mais presente.
1: E qual e qual foi o momento mais, o pior momento assim que você teve, que você se sentiu mais abatido, que você falou puta eu vou jogar tudo isso aqui por alto e vou pegar um trem aqui vou embora?
0: É, foi, eu tava na Suíça, é, a gente ia parar, foi até com o Dave que aconteceu isso aí, que foi esse cara que eu pedalei dormi duas noites no mesmo lugar, é, e a gente chegou num lugar que era um albergue que ficava no topo da montanha, do Albula Passa, e aí o cara falou olha, vocês querem ficar aqui tem um problema mas vai nevar tá no meio do verão, eu falei assim, mas como assim vai nevar? não, não, a previsão é de neve de meio metro eu não costumo errar a previsão aqui não aí a gente começou a descer, uma chuva gelada arrumamos um lugar pra ficar, que foi o lugar mais caro eu gastei 100 francos suíços aquilo vale mais do que dinheiro aí eu fiquei nesse, nesse hotel numa cidadezinha que chamava Zuoz e tinha que fazer um outro passo antes de chegar na Itália cara, e amanheceu chovendo um frio de 10 graus Aí beleza. Na subida tá, né? Você põe a capa de chuva, mesmo que você uma molhado por baixo, você vai subindo. A hora que chegou no topo, tava chovendo. Era, um, era uma mistura de chuva com neve. Tava, meu garmin marcava zero grau. Eu batia a mão pra tirar o gelo. E vinha uma e, e tive uma descida de 60 km.
1: Nossa.
0: Aí você pensa assim, nossa, que legal
1: vem a descida.
0: Que nada. É, mas
1: molhado. Aí, 60
0: mesmo. km molhado. E era descida no começo, assim, os primeiros 10, 12 quilômetros... a 6, 7%. Então era rápida. Ela não tinha curva. E você queria andar rápido. Nossa, eu fiquei desconfortável o dia inteiro. Foi um dia que a média... a média temperatura do dia foi 8 graus. Meu eu não Deus. vi a hora de arrumar um lugar para parar. E aí eu passei por Merano, Bozano, na Itália... e fui dormir numa cidade chamada Nova Levante. Que eu achei um hotel lá. Eu tava procurando hotel também no celular, não achava aí eu achei um que era chique, eu falei, dane-se, custou acho que 80 euros, caro, mas nossa senhora, cheguei lá, macarrãozão, comida, tomei uma cerveja, <risos> dormi bem, acordei no outro dia, o um dia no outro dia limpo, dia lindo, 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 aí falei, não, então tá bom, aí foi, ainda bem que o dia amanheceu daquele jeito, mas foi um dia que eu falei, nossa, não precisava pagar esse preço todo nesse frio não, foi quando eu comentei dessa questão de roupa técnica, né? Mesmo que você vá e compre algumas coisas, você vê que você precisa de algo que seja isolante, que respire, mas que tenha que aguentar uma coisa de chuva, mas que tenha gelo na mão é a dureza.
1: É, e a ah, gente a gente não tem essa esse histórico essa experiência, a gente não tem essa necessidade no Brasil, né? A gente não, vê que os europeus é, se viram muito mais fácil com isso. isso. Exato,
0: só é só a gente passar uma temporada na Serra Catarinense lá. Lá eles
1: têm. É, isso. e mesmo assim você treinar dois meses lá não vai te resolver um problema, né? A vantagem do, dos europeus é que eles têm isso costumeiramente, enfim, a vida inteira, a vida né, inteira. pelo é, menos alguns é por meses via, por ano. A
0: roupa que os caras carregavam era pouca, porque ele era ele ele já estava é história de ambientado, aclimatado. Claro, é. é. Para ele é natural aquele lá. Foi o que aconteceu, por exemplo, no ano que o Pedro fez, o pessoal desistiu e quebrou por causa de calor. 40 graus, Olha só. 40 graus. Sei lá, eu acho que a gente conseguiria ter sobrevivido melhor. Se tivesse quente, eu sobreviveria melhor do que eles, né? Como eles claro, é. E hoje a gente não. Claro. Não é bem essa, essa, essa troca assim, de desafio. Então, esse desafio climático é, é, é complicado você... É, prever e trabalhar para que te, te ter equipamento e também entender como usar né uma situação assim é bem então esse dia foi o que o dia foi poxa vida esse dia que eu paguei
1: pecado <risos> aí de, 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 de aí ter
0: gastado saldo aqui
1: <risos> aí depois depois desse dia enfim só foi só foi ladeira abaixo, não teve mais nenhum perrengue, não, perrengão não, assim.
0: Aí eu já saí dos Alpes, aí mesmo que no outro dia era o Passo Geal, eu passei. Então acabou a subida muito dura.
1: Fisicamente acabou... você não teve então nenhum nenhum problema assim que você se estenuou e tal até por não. conta daquilo que você falou que você vai a 55 do teu FTP.
0: É, não, não. Entendi. E assim, um dia você dá uma apertada E isso todo mais, mundo faz assim,
1: Vinícius, assim, pelo que você conversou? Por exemplo, esses caras que ganham, eles também vão aí nesse... Cinco, vai, certo. talvez não 55, o cara vai um pouco mais. Não, mas
0: nisso, mas só que o FTP dele é muito mais alto, né? Claro, é. Ele é mais leve, ele cai muito menos peso. Então assim, ele vai com equipamento pesando,
1: sei lá, 16, 18...
0: 16, 18 quilos, 16 quilos. Ele é mais leve já, né? Porque é um cara bem treinado. Claro, é. Então eles conseguem ter uma, uma potência quilo... Bem alta. Entendi. Bem alta. Então, é, consequentemente, o 55%, 60% dele é alto.
1: Claro, é, alto. é. Bem mais alto do que o seu. Entendi. É. É, eu ouvi falar é, hoje, por coincidência, nesse podcast que eu tô ouvindo, falando aí dessas provas é, extremas, de longa distância, no cycling né podcast, uhum. se não me engano, aquele que eu, te, que eu comentei com Sim, você antes. da Rafa, né? É, e uma... E uma participante, não me recordo aqui agora o nome, comentou uma coisa que eu achei muito legal, que, que ela disse que parece que é uma coisa comum nessas provas de ultradistância com é, é, auto... É, que você tem que ser... É, como é que Autossuficiente. fala? Autossuficiente, perdão. Que existem os Bike Angels e a Road Magic. Né, que são pessoas que, que surgem do nada e que acabam te ajudando com algum problema ou alguma questão que você tenha é, com a sua bicicleta. E Road Magic, ela, ela deu até um exemplo de que estava pedalando não sei aonde, de repente passou por cima de um zip tie, aquele tie-up, né, aquela, uhum. aquela tirinha de, de nylon que pode ser muito útil né, quando você precisa... É, e ela acabou pegando porque ela, porque ela falou, né, isso foi alguma coisa que surgiu na minha frente como se fosse mágica, eu peguei e eventualmente eu acabei utilizando, ela me foi útil mais pra frente. É, você, já, você já ouviu falar desse, desses dois sim, termos sim. E, e você tem histórias aí pra contar? Ou um anjo que te salvou com, sei lá, um pedal quebrado que... ou uma peça de bicicleta que você tava precisando e alguma coisa que de repente apareceu na tua frente na estrada e que você pegou e que acabou servindo lá na frente pra, pra te ajudar?
0: É mecânico não, eu tive de comida é, eu estava quando eu entrei da Macedônia para a Grécia eu entrei à noite já devia ser umas 9, 10 horas da noite eu não achei nada aberto nada. aí eu olhei é. o que eu tinha para comer e eu tinha suficiente para digamos assim, jantar um pão com algumas coisinhas lá e, e tomar um cafezinho assim, café da manhã, comer algumas coisas para tentar aguentar pelo menos uns 40, 50 km até algum lugar e, e aí eu cheguei numa, passei num, num, na frente de um restaurante, numa vilinha assim, era a única coisa que estava aberta, e eu entrei, aí eu falei, perguntei se ela tinha comida, e ela falou que não tinha nada ainda, porque ela ia abrir ainda, ia fazer almoço. como se diz, era grega, e eu tentando, eu, foi o que eu entendi do que ela falou, <risos> aí eu falei que, que é a linguagem ainda universal, tem isso, né, é coca, claro. coca, ela falou, tinha uma coca. Tem café? Café? Aí, ah, é, me deu uma coca e um café. Então, a coca e um café, eu, pelo menos, já te acorda e o açúcar do, da coca te dá, uma, é. te dá um, um gás, mais um tanto de quilômetro. A hora que eu tava ali, de repente, ela me chega com seis peras. Nossa, aquilo é a coisa do mundo. Chegou umas peras que ela apanhou no quintal e foi lá, ela lavou e me, me deu. não Ela falou assim, para eu comer nossa, aquilo foi uma salvação para mim né? foi uma salvação então você acaba conseguindo, tendo esse tipo de bondade assim, de mecânico eu nunca precisei de, de ajuda
1: com e você a... não achou nada na, na estrada não, que eventualmente, na estrada sei também, lá não. Eu precisei, eu uma que nota tava de 100 lá. euros, alguma coisa assim
0: nossa, isso aí seria da ajuda <risos> <risos> não, não dei essa sorte Tá? ainda, e, ainda e, e, e
1: o que que você viu na estrada, assim, que mais te chamou a atenção para enfim, uma coisa legal, uma coisa que te assustou, é, alguma coisa eu, que, eu, te eu que, me... que, te, que te chocou, te surpreendeu, sei lá, é, um animal morto ou, sei lá, um pedaço de alguma coisa?
0: Não, na, na, na estrada, o que assim, era quando eu tava na na, na divisa, assim, na... saindo de Sarajevo
1: não passou em que... cima de uma cobra, por exemplo não, que é uma coisa não, que foi... às vezes acontece
0: ah nossa, eu tenho uma que é muito engraçada agora eu vou, vou dar uma apertada é bom pra lembrar na primeira, a gente larga às 10 horas da noite então assim, você vai eu fui aqui da América do Sul pra para Bélgica e lá eu é, dormi, como se diz você tem, tenta se adaptar ao fuso, né e, e larga às 10 horas da noite, então você já vem com a adaptação do fuso, aquele primeira noite ali, o dia que você está se arrumando, você fica ansioso, não consegue dormir à tarde, e larga às 10. Então é uma noite cansativa, de certa forma, que você está cansado, depois que passa a euforia da largada, você acaba relaxando. Claro. Era mesmo nas menos 3, 4 horas da manhã, eu, eu, tava num, é, eu já estava na França já, já tinha passado a Bélgica, e eu estava nas estradinhas pequenininha de interior mesmo, que é aquelas estradas simples, não tem nem pista, não tem nem faixa dividida no meio. Estrada mesmo de fazenda. É, e aí eu olhei longe, assim, deu um reflexo, assim, de um monte de pontinho brilhante, assim. Aí eu balancei a cabeça, assim, e falei, poxa vida, eu tô, tô delirando já. Eu tô vendo já coelho na estrada. Cara, a hora que eu me dei conta, era um monte de coelhinho fazendo coelho lá. <risos> e, e, e eu tive que desviar de uma vez da história, porque, sei lá, era um, eu não sei, eu, se eu tava meio delirando, uns cinco, seis coelhos. Tudo junto ali, mandando ver, e eu... Poxa vida, quase que eu atropelo os bichos. Eu acho que eles, não, não sei se assustaram com a luz ou nem mexeram. Eles estavam o cara do céu, que susto que foi aquilo. Isso aí foi uma das coisas. Outra que eu estava contando, que tava saindo lá da, lá, lá da Bósnia, é que eu peguei, tinha um caminhão, tinha um trator e tinha uma macerate. E tinha eu. Aí eu, eu fui, eu ultrapassei a macerate, ultrapassei o trator e fiquei atrás do caminhão. Aí o trator foi, ultrapassou o caminhão aí vem a Maserati tentando atrapalhar aí ficou isso esses... eu fiquei, gente, aqui tudo quanto é modal de transporte tá aqui, é a Maserati que tô... só ela está tá pra trás <risos> mas na hora que abriu ela Vum, sumiu Eu falei, gente. e o trator é aquele esquema lá, 50, 60 anos de idade eu tra... e o caminhão era muito grande a gente tem esses caminhões basculantes não... os caminhões lá são muito maiores não ah, é? sei porque esse é... carrega mais peso mas eram muito grandes assim do lado muito grandes eu olhava aquele bichão daquele tamanho, eu atrás, o prator atrás, e a Maserati queria passar. Então, essas coisas de estrada, sim, era, era interessante.
1: E qual foi o melhor país que você achou assim, para pedalar e qual foi o pior?
0: Pior para pedalar é mais fácil de dizer. Foi, a, foi Kosovo. Kosovo foi o pior, porque não tem acostamento na estrada, é uma rodovia principal que liga a Sérvia para a Macedônia.
1: E o pessoal o... Não, não respeitava assim? Não,
0: respeita, mas ele não tem muito espaço, né? Então vem um caminhão de um lado, um caminhão do outro, ele passa tirando tinta da sua roupa ali. Então você ficava, era, era, foi tenso. Então foi uma região que era relativamente plana, foi onde eu tentei andar bem rápido, assim, eu tentei andar bem rápido. E país que eu achei muito tranquilo de pedalar, e, nossa, e muito bonito, mas muito bonito, foi Montenegro. Passei ah, por dois canos, que é o Plusine e o Tara, Cânion mesmo, que ficava lá um rio de, de corredeira, uns 200, 300 metros de altura da estrada, e eu não sei quantos túneis eu passei. E assim, eu entrei num túnel, o túnel fazia uma curva, ele era uma ponte para o outro lado do, do cânion, assim. E aí você entrava em outro legal. túnel. Então foi muito bonito. Aí a gente subiu para o Parque Dormitor, que é até o que dá o nome do, do país para chamar Montenegro, e era, era, ficava mais ou menos 2 mil metros de altitude um lugar também assim de altitude, bem de altitude e era um o um pôr do sol mais bonito que eu vi por lá lá longe eu via chuva, via o pôr do sol e aquele lugar lá cheio de ovelha, vaca assim com vegetação rasteira então Montenegro para mim foi bem bonito, aí do outro lado a hora que você desce, você tem o um outro cânion do outro rio que é o rio Tara então você tem esse monte e, e ele é circundado por dois rios que são os cânions de corredeira que o pessoal faz raft, faz esporte de aventura então era aparecem
1: ciclistas no meio do, do, da prova assim, eventualmente que você está passando num lugar onde as pessoas estão treinando ou pedalando e pedalam até, com você?
0: Até a Eslovênia, sim até a Eslovênia dava, depois não mais
1: porque aí eu fui para a rota interna,
0: né, então eu não era caminho muito de ciclista. E na, até a Eslovênia eu andei muito em ciclovia nacional.
1: Ah, excelente.
0: É a até, até teve um caso engraçado que foi quando eu entrei na Áustria, eu andei mais ou menos 30 quilômetros, começou a escurecer, e eu estava andando na ciclovia, aí depois eu fui para a estrada, né, e de repente passou uma, uma viatura da polícia com o girofex ligado, tudo, e parou lá de uma vez, deu ré e foi, e o policial saiu correndo pra cima de mim. Eu falei, caramba gente, o que, é que eu fiz aqui? Começou a falar em alemão, eu não sabia alemão, ele perguntou se falava inglês, eu respondi pra ele que sim. Eu falei, olha, você tem que seguir pela ciclovia. Eu falei, ah, mas não tem ciclovia, a ciclovia vai começar daqui dois quilômetros, olha aqui no mapa aí ele falou, ah não, tudo bem, o mapa ainda não está atualizado é porque a ciclovia é recente, ela foi construída há um mês eu vou te acompanhar, a ciclovia fica aqui os caras foram lá, entraram, foram extremamente educados me acompanharam até a entrada da ciclovia e fui pela ciclovia, eu preferi a ciclovia muito mais confortável para andar ela é praticamente sua e, e aí eles, nossa, eu fiquei com medo Falei, o que, que eu estou aprontando aqui, vou tomar uma multa mas não, eles foram só me dar orientação para entrar na ciclovia então eu achei bem legal isso
1: é, legal demais.
0: É que você toma um susto e depois você, poxa, olha o cuidado dele, ele entendeu. Ele, ele também, a primeira coisa que ele olhou, sinalização. Ele viu que eu estava de colete, ele viu que eu estava com os, farol, os piscas atrás, o da frente, então ele viu que eu estava certinho, viu que eu não era dali. Então, entendeu, já me instruiu e estou com a vida deles.
1: Você leva algum tipo de documento é, para, numa eventualidade, você mostrar que você está participando desse evento ou isso não num... a minha
0: confirmação de inscrição eu tinha impressa gente,
1: é isso a organização que... recomenda que você leve não. enfim para qualquer eventualidade não, ou você levou não. da, da eu tua cabeça
0: por mesmo. Eu levo por precaução mesmo levo precaução levo meus seguros
1: mas você teve gente. que mostrar isso olha eu tô pre... não, eu tô pedalando não. aqui nessa competição e tal
0: ah, eu tive na hora que eu entrei na quando eu fui do Brasil para Europa foi tinha Não fazia muito tempo que teve um atentado da, na Alemanha E eu fui para o aeroporto de Frankfurt Então você acaba fazendo a entrada na Europa por Frankfurt Para depois eu ir para a Bélgica Nossa, e aí a, 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 a representante lá da, de fronteira lá, Quando eu entrei no aeroporto, ela me foi me perguntar Não, para onde você está indo? Não, eu estou indo para Bruxelas." Não, mas você, tá, você vai embora tal data Onde você vai? Não, eu vou fazer uma prova de bicicleta Tá bom, em que país? Ah, eu vou sair aqui, ah, vou tá. pra tal aí eu vou pra tal mas onde você vai dormir? olha, eu não sei mas eu vou
1: chegar na Turquia mas como você vai voltar pra Turquia? não, pra Turquia, <risos> eu vou pra Grécia vai explicar pra... isso pra pessoa, né? bom, mas você teve que explicar, aí... né?
0: não, não, mas depois você vai voltar como da Grécia? não, eu tenho a passagem de avião pra Frankfurt mas você não vai embora pela Bélgica? não, mas eu vou depois pegar um trem pra Bélgica não, não, Nossa, mas o que, que você tem aí? aí eu mostrava a passagem da Grécia pra, de Grécia para de, de Atenas para Frankfurt mostrava o hotel que ia ficar na Grécia mostrei lá a inscrição a moça falou assim é, eu acho que você tem documento demais para estar tá entrando aqui legal
1: <risos> Ela agora durante a, durante a pedalada você não tomou nenhuma, nenhuma Antes, blitz ou durante nada, a nada, prova nada, nada,
0: nada, nada, nem fronteira foi o que eu falei, foi o da Sérvia ficou lá uns 15 minutinhos para poder tentar entender, teve o da fronteira da Croácia com a Eslovênia, mas é muito tranquilo pedalar por lá, e o é interessante é que a bicicleta é um passaporte de, de, de boa chegada, digamos
1: assim então, é, tem é. isso, né
0: a gente, você vê, tá lá com a, com a mala, ele já vê você meio maltrapilho ali, porque você tá meio sujo.
1: Claro, Você
0: tá meio desgastado ali. Tá, vendo ele... que tá vindo que
1: você tá vendo Ele vê que você tá vindo de longe, cê, né? Cê tá vi... Ele vê que você é da estrada, sabe? Isso, Você é. não
0: tá ali, sem nada. Você veio da estrada, veio de algum lugar que é relativamente longe. Então ele te recebe com, com cuidado e com paciência e, e, e muitas vezes você gera interesse, né? Claro. E eu tinha uma bandeirinha ué. do Brasil pendurada, então... Chama atenção ter a bandeirinha, porque era, era, era a Olimpíada no momento aqui no Brasil, né?
1: Coincidiu ah, com a é verdade, as Olimpíadas do Rio, claro. É.
0: Foi junto com a Olimpíada, então. Eu assisti até de mountain bike quando eu estava na Grécia, então era junto. Então, digamos, o Brasil estava era, era, em evidência o país, então você via os caras, olha, o é brasileiro. Nossa, mas você não está na Olimpíada, está aqui. Não, eu vim aqui representar meu país. Fala para <risos> É, exato. de certa forma, então foi bem, foi, foi muito bem recebido
1: muito bem recebido e, e, e do ponto de vista da segurança mesmo da sua segurança pessoal quando você bivacou na beira da estrada ou dormia, sei lá, num posto de gasolina você em nenhum momento se sentiu é, inseguro, vai como, como a gente não, se sentiria inseguro, aqui no Brasil, não. se você fosse fazer algo equivalente dizer, aqui no Brasil aqui,
0: eu faço o mesmo aqui quando eu faço minhas provas de longa distância
1: ah, aqui, você já faz eu, isso eu aqui. Eu não me
0: sinto inseguro aqui porque você aprende a se esconder. Você não fica à vista. Sabe? Ah, você entendi. De alguma coisa, você esconde a bicicleta, sabe? Você se esconde. E se quando você está baixado, que é o caso quando você está de tá sem barraca, você, fica, você passa muito desapercebido porque você vai para um nível muito baixo então qualquer muretinha ou um pouquinho de alto do mato, alguma coisa você esconde por exemplo, eu dormi na Áustria na frente de um McDonald's porque tinha uma cerca viva na frente de uma estação de carga de trem que estava em obras, então eu fui por trás eu deixei minha bicicleta eu fui lá longe para ver se alguém me via e fiquei dormindo ali Quase na frente do McDonald's, um barulho legal. Isso da é uma nada.
1: estratégia que você adotou sempre que que você tinha que dormir ao, ao ar livre, se esconder.
0: Me escondo, vou para onde que eu acho que tem uma que vai ter alguém vai poder me ver e tento e me escondo, escondo. Entendi. Essa é a principal. Assim, eu entrava mais no mato, não entrava na beira da estrada, eu entrava para dentro mesmo.
1: Entendi. Então você se esconde, procura se esconder. E você decide a hora que você vai parar para descansar com base na... Eu imagino que né, se você estiver muito cansado, se estiver muito escuro ou o percurso estiver muito ruim, mas também você tem que achar um lugar onde você pode onde você possa descansar, né? É difícil às vezes é. encontrar, aconteceu por exemplo, de você querer parar e você ficar meia hora, uma hora, uma hora e meia se deslocando ou procurando um lugar para repousar?
0: Foi na Grécia, nesse lugar que eu falei antes de eu ganhar as peras, eu fiquei procurando, 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 era só campo aberto, ou era, muito, era um mato muito grande do lado da estrada, não via nenhuma estradinha para entrar, para poder se esconder. Aí eu achei um parque, uma cidadezinha, eu vi que tinha uma praça, que tinha um parquinho de criança. Aí eu tinha uns banquinhos, tinha uma mureta alta, eu abri o portãozinho e eu entrei e dormi ali embaixo assim no chão, assim em cima de um banco mas teve situações que eu também que eu dormi até meio lugar público, por exemplo, na Suíça eu dormi na frente de um parque, do, de um lago
1: lá do lago Thun ali eu acho que qualquer pessoa me via mas eu tava na Suíça <risos> Não, e, também, e também chega uma hora que você tá tão cansado que você ah, fala cara, ali, também vou, vou, ali, vou... Foi, é. ali
0: na Suíça eu cacei canto pra dormir, viu cara, eu cacei canto,
1: cacei canto é, e lá tudo é proibido, ainda tem isso
0: é, e, não era fechado os lugares para dormir porque eles fecham cedo tudo, né? Até hotel era fechado assim, era aberto pra você tentar ver até as oito e depois o hóspede tem os, a chave do quarto, a chave de entrada e você não tem mais é, recepção.
1: Exato, é. o recepcionista foi dormir.
0: É, eu não tinha lugar, eu não achei. Eu falava, vai é aqui mesmo, vai na frente do parque aqui, no, 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 na frente do no lago e, e deu certo. Sim, eu, não, eu não, não senti, eu acho que nem, eu não escutei relato de ninguém também que teve algum problema.
1: Oh, assim, que bom, né?
0: É porque a gente passa, você, você observa, né? você fica observando muito tempo assim não, será que dá, será que não dá, porque vai que chega segurança e bota pra correr se tem cachorro, né vai lá, te dá uns mordidos lá que você tá deitado, então você tenta se esconder, né? Também é. pra não ficar fácil de, de, de ser encontrado.
1: Bom, Aí depois de 15 dias você chega, aquela alegria, né? Eu imagino que a chegada também não deva ser uma chegada de Tour de France.
0: Não, não. A chegada e... a poucas pessoas, assim. É. Mas estava, é, o que eu falei, a, a, a Pátia, a Patrícia, a minha esposa, estava lá. Isso aí era um motivador muito grande para chegar e, e ver ela. E Xanacalé, que foi o lugar da chegada, é uma cidade que é a cidade mais próxima de onde se acha que é Troia. Então até aquele cavalo de Troia, que teve um filme do... Brad Pitt. o Brad Pitt, ele esse cavalo fica lá, tá lá, eu passei na frente do cavalo.
1: Ah, e tava para
0: receber, tava o, o Mike Hall, que é o que você escutou lá da, da, da do podcast, né? Que a que a Ana era a esposa dele.
1: É que faleceu que no, no ano passado, faleceu, né, Em 2017 na Austrália.
0: 2017 né? na Austrália, enfim, fatídico caso lá que ele estava na prova também, é, e estava também, mas uns outros três, quatro, é comum ter outros ciclistas que estão na prova, a é, 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 hora que sabe, porque a gente tem um rastreador, sabe que vai chegar, eles vão para a praça te receber, então eu tive a sorte lá de estar uns cinco, seis, o cara já chegou, já chegou com uma cerveja, aí o, o Mike já estava me entrevistando ali, perguntando como que era, porque eles, eles querem pegar o, a, a informação fresca, né? que a hora que você chega assim, que você está ali ainda, o cara já te entrega uma cerveja, você já toma cerveja já conversando com o cara, então é um, é um ambiente bem relaxado assim, de, de, de chegada então o pessoal mesmo vai te receber, o maior, ali que tava acho que tinham 5, 6 ali mais o, o Mike, mais a, a Pat. então foi bem legal, e, e logo em seguida mais ou menos 40 minutos depois chegou, chegaram mais dois Ah,
1: então pessoal... você pegou ele chegando também, né?
0: É, mas a gente tinha uma, tinha uma característica diferente a chegada, porque a gente tem que atravessar o, o, o mar né, de, de, de Mármara lá com, com balsa, né? então você tem três opções de balsa para atravessar para o outro lado e eu fiz a opção de, de, de passar por Galípoli, então eu acabei ultrapassando esses dois a hora que eu cheguei lá, eles até mas como é que você já está aqui? falei não, <risos> peguei outra balsa outra balsa era mais rápida do que essa daí e tal. até o Mike falou que foi um dos únicos que fez essa opção não, a balsa era, era uma cidade maior, tinha balsa com muito mais frequência, ainda era dois quilômetros mais perto. Eu não entendi Olha nada, lá. o pessoal fez a parte de cima lá, outro caminho. Eu falei, não tá. sei, o outra t mais longe. Terminou
1: em Xanatolé? Chama Xanakalé. Ah, em... Xanakalé. Uma mundo. cidade na Turquia.
0: É, uma cidade na Turquia, chama Xanakalé. Pequena? É... Para eles, não. Acho que ela deve ter uns 70, 80 mil
1: habitantes. E não terminou em Istambul por, por conta do, enfim, do, do movimento Política. de trânsito?
0: Político, por causa do problema com a Síria, por causa do golpe que teve contra o, o Lobodão, sei lá, o, governo, o presidente de lá, uhum. poucas semanas antes do, da prova, então foi pra Xanacalé. Ah, eles mudaram... Porque a gente não precisava ir para Istambul. Entendi. Então a gente entendi. foi um lugar bem menos, longe dos conflitos lá do, do Oriente Médio, que tá tendo agora, ah, bem entendi. longe, vendo? Porque, querendo ou não, esse monte de gringo entrando ali, ah, é um prato cheio pra quem claro, quer fazer besteira, é. Então, se você já não é... Acaba sendo uma prova de nicho. Só quem é do meio que sabe. E você está longe da visão de Istambul, que, olha, que chega um outro. Ah, chega uns os caras já começam a ficar antenados. né? Claro, vai é. um lugar que não tem nada a ver com a história. Então, era, ficava bem mais fácil de ficar mais escondido. né? Então, foi para lá.
1: Legal. Aí você já estava lá nas praias de, da Grécia, né? com a sua esposa e tal. Aí estava batendo já aquele... Aquele aquela depressão pós-prova, pós é, pós <risos> e você falou, cara, eu acho que é melhor eu ir para Inca Divide. E aí você já começou a pensar na Inca Divide dois anos cara, depois. Como é que foi a... essa, essa mudança, a né? É a
0: do Inca, foi o seguinte: eu já eu, eu fiquei sabendo da. 2017 Inca você resolveu
1: é? focar no casamento e no trabalho.
0: É, menos né? Eu fiquei. eu 2017, eu, eu, em 2016 eu trabalhava, a empresa que eu estava trabalhando foi vendida, que é a Monsanto. E aí acabou tendo um momento lá que eu entrei no corte. Então, 2017, eu acabei trabalhando muito fora do Brasil, dando treinamento. Muito treinamento. Eu dei muito treinamento na Europa, sei lá, uns 10, 12 treinamentos por lá. Aí eu fiquei muito nesse sentido, assim, né? Ah, caçando trabalho, fazendo esses trabalhos fora do Brasil. Então, eu fiquei, que ele falou, mais focado nessa rotina. Aí quando eu voltei, poxa, o meu outro trabalho já estava mais fixo, eu já tinha ficado sabendo o Inca Divide, mas como que eu não estava com emprego fixo, não dava para fazer. E o Inca Divide, antes do, do, do ano de 2017, ele saía de, de, de Quito, no, no Equador, e ia para Cusco, no Peru. Então, basicamente, ele anda serpenteando em cima dos Andes, né? Uhum. É, então, houve muita desistência, porque ele já larga na altitude. Que é algo complexo, né? Aí, quando eu e eu acabei conversando bastante com o organizador do, da prova, que é o Axel, trocando ideia porque, enfim, tenho a intenção de estar tá organizando essa aqui no Brasil, uma dessa aqui no Brasil do mesmo estilo, né, para 2020. Olha aí, a formação de primeira Opa, mão. Opa, que legal. <risos> é, Pô, todo esse legal. trabalho assim de da gente ter a estrutura de, de fazer uma dessa nesse, nesse padrão aqui, de em torno de 1.100, 1.000 quilômetros, mas nesse formato, não no formato Aldax Onde que mistura terra com asfalto, tem bastante subida. E a gente tem a Mantiqueira, a região da Mantiqueira, que é fantástica para isso.
1: Fantástica, é.
0: Brasil, gringo acha que não, mas a gente tem subida para valer. Subida de verdade aqui. Tem. Aqui, bastante subida boa. Mas aí, eu comecei a conversar, e aí falou: não deu certo. Aí, uma hora que eu olhei, falou assim: poxa, vai dar para encaixar para ir. Ele mudou o trajeto, então, ele fez como fosse o looping, né? você saía, largava e chegava na mesma cidade você não tinha uma logística muito mais simples que uma logística de ida e volta só para o mesmo país por exemplo, do, da Transcontinental é muito ruim a logística imagina, você chega na Turquia aí eu tive que, tipo, eu um passeio eu Tava na Grécia, mas minha passagem era de ida e volta para Bruxelas então, quando você sai e chega da mesma cidade como em Cadivade é mais fácil é mais barato o Peru é muito mais barato que o Brasil em relação à alimentação e estadia então eu falou, poxa, e lá tem um, uma coisa que me chamou demais a atenção, e, 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 e algo que eu não tinha vivido, que é altitude. Altitude é uma variável complexa... E você não teve
1: como se preparar, mesma coisa que não tem como se preparar para pedalar a zero graus aqui, né?
0: A gente não tem. Ah, vai falar assim, ah não, aqui em São Paulo ou outras cidades, você tem aqueles, aquelas câmeras de pressão, de arredo efeito... Ah, não é a mesma coisa, você não tem como você se aclimatar e aí a hora que você pensa não é só você, ninguém que quase está inscrito vai ter condição de se aclimatar porque só tinha um peruano que mora, no, no, que mora na Itália que era o único peruano inscrito então você não tem como aclimatar é um negócio mais, é, mais complexo então eu queria viver isso daí é, sempre vi o Peru os Andes peruanos primeiro que eles chamam uma área uma parte lá que chama Cordilheira Blanca é muito bonita, e de fato é muito bonita, então foi o que me chamou atenção, falou, poxa, vamos para mais uma dessas enrascadas aí <risos>
1: acaba sendo
0: mais curta, você tem
1: tempo limita a Patrícia te apoia dias.
0: ela, digamos que ela não me desincentiva <risos>
1: <risos> tá certo, entendi, ela já entendi.
0: Costumou, assim, eu já eu assim voltando agora de férias, ela falou assim não, mas você não tem vontade ela falou que ia ter um certo você não tem vontade de talvez largar tudo, só ficar pedalando eu falei, não, eu não tenho essa vontade mas eu não quero perder o meu espaço de ficar 10 dias ou 15 dias desconectado do mundo por ano. Que é o que acontece nessas provas.
1: Que é o que você curte.
0: É o que eu curto. Então eu acabo conseguindo, nesse período aí, conseguir, poxa, ter esse desejo de autossuficiência de ficar no, por minha conta no, em um ambiente é, mais selvagem, digamos assim, ou menos suportado. É. que não é tão selvagem propriamente e mesmo.
1: essa prova no, no, do Inca Divide além dela ser mais curta ela, ela, e ela ter muito mais altitude, você com certeza tem muito menos infraestrutura das cidades né? porque você está num, num país é, Lá você tem bastante menor.
0: cidadezinha
1: mas você tem bem menos infraestrutura você não tem, o seu conforto é
0: pouco é, você vê que o interior é pobre mas não é que é pobreza de falta de comida é pobreza de riqueza mesmo, não tem riqueza então as suas casas são simples, você vai achar uma hospedaria, uma hospedaria simples mas você vai conseguir coisa para comer você vai ter bar, então vai ter água para comprar então você consegue fazer uma boa prova
1: quantas foi... pessoas largaram em 2018?
0: Um 36, 36, e ela tem esse caso né? você pega o, o, o europeu acaba tendo um preconceito aqui do Peru por ser América do Sul né? e acaba que a, a história ali é meio a meio, Aí, nesse ano a gente teve três brasileiros fazendo agora nesse ano de nesse, enfim, nesse ano agora de 2018, 2018. Que é, já para 2019 nós já estamos com cinco e mais Uau. outros interessados que legal. com certeza a gente vai ser a maior delegação lá o ano passado a gente foi a, junto com, com a Colômbia a, a, a Colômbia e Equador todos também tinham três e agora a gente, com certeza a gente vai ser a maior delegação ali, espero que sim
1: e como é que foi a experiência, já segunda vez, você num perrengue desses, né? numa, numa, numa viagem dessas, é... e, e tendo que lidar com a altitude, você acabou se adaptando?
0: A prova, ela é desenhada para você se aclimatar, cara, você se aclimata de tal forma que ah, você que se impressiona com você, porque você larga do nível do mar, você vai no primeiro dia a 3 mil metros, 3.050, e aí você consegue dormir a 2.700, 2.700 é razoável você não tem tanta falta de ar aí você anda, chega a 3.000 e pouco mas consegue dormir a 2.800 depois você dorme a 500 metros para depois, no terceiro final do terceiro dia ou talvez no quarto, você que vai atacar acima de 4.000 então você tem três dias ah, que você desistiu depois,
1: durante um bom
0: período, mas conseguiu abaixar, sobe, abaixa, aí você vai a 4 mil, mas você volta para menos quase 2.500, mil.
1: Ah, super inteligente. Então você se aclimata. Porque o cara também não quer que você passe mal, que você não termine a prova, óbvio, né?
0: O legal foi: ninguém desistiu, que não terminou a prova, que foi em torno parece que foram sete que não terminaram. Tem, eles não terminaram por altitude, eles terminaram Ótimo. por carreira, terminaram por uma queda, claro. terminaram porque não tava outros, problemas. outros problemas, mas
1: não foi... E, e na Inca altitude. o percurso é definido?
0: O de 2018, os pontos de controle eram definidos e a rota sugerida. Foi aonde deu uma muita diferença em relação aos tempos de chegada. Eu fiz, eu fiz 1.700 quilômetros, eu fiz quase a totalidade da rota, o Carlos Reis, que é o outro brasileiro, ele fez a totalidade, e o outro brasileiro, que é o Breno, ele fez 1.350, porque ele quis fazer mais curta para poder chegar mais rápido e ter uma colocação melhor. Então, enfim, os três brasileiros foram rotas com distância diferente. Mas no meu caso, que eu fiz 1.700, eu fiz muito mais subida por quilômetro do que o Reis, que fez a original, porque a gente teve que fazer um contorno que subiu mais para chegar ao ponto de controle, que era é, em 4.850 metros de altitude. Então, assim, quando a gente fala de altitude... É Cara, alto.
1: mas uh, o Breno isso. fez 1.300, 400 quilômetros a menos, é, é, proporcionalmente é, é muito. É muito, é muito. Muita gente questiona, mas foi isso mesmo, ele fez 1.300, se não me engano, foi 1.350. Foi
0: 350 a menos que eu, e 400 a menos que o Reis, que o Carlos Reis. Então, assim, ah, está errado. É estratégia de prova, ele queria chegar mais rápido, ele terminou em quinto, eu terminei em décimo primeiro. É, eu fiz a estratégia de não pedalar à noite, porque eu não queria pedalar no frio. E eu acabei me associando com o Fabian, que é um suíço, que no primeiro dia a gente se encontrou, a gente já tinha ficado antes lá na, no hotel da prova, um cara muito bacana, e a gente acabou entrando em acordo informal durante a prova, digamos assim. Não, vamos fazer tudo junto? Vamos fazer tudo junto. E a gente fez a prova junto, de ponta a ponta.
1: Essa, Nessa é permitido. No, no Inca Inca é permitido? no Inca é permitido?
0: É permitido. A gente não foi, virou dupla, a gente não compartilhava vácuo, a gente não compartilhava equipamento. A gente compartilhou lugar para dormir, a gente pedalava do lado, a gente pedalava distante, não tem problema. Lá era. Tá. Então foi uma boa companhia, eu gostei do estilo. Ele é um cara que pedala bem, é um cara de uma outra realidade, então tinha muita coisa para conversar. É, ele era mais rápido na subida, eu era muito mais rápido no plano. Na baixa altitude nem se fala. Eu liguei um turbo quando depois baixou dos 2 mil metros. Ele não se conseguiu se aclimatar tão bem quanto eu. E foi engraçado, porque o que eu falo do, da aclimatação, a organização andava com o um oxímetro, né, aquele medidor de oxigênio. Então teve um ponto, a gente estava acho que 4.200 metros de altitude. Parou, deu uns 2, 3 minutos conversando com a gente, ele pegou o oxímetro e mediu a minha oxigenação do sangue, 98%. Mediu a do Fábio, 96%. Mediu a dele, 72%. A do organizador. Uau. Então assim, ele olhou assim, é, realmente vocês estão aclimatados, porque vocês deu um, dois minutos já está com 98% de, de oxigênio. Mas é diferente, você não sente, você não tem o efeito da altitude. Mas não quer dizer que você vai, ser, vai pedalar normalmente. É muito devagar. Se você quer comer, você tem que parar. Se você quer beber água, você tem que parar.
1: Não dá para mastigar e, e pedalar. o ciclo de respiração
0: que você perde, você vai ficar... Você não tem ar. E aí você tem que ficar respirando rápido assim, o tempo inteiro, e, e você já está com uma bicicleta relativamente pesada, lá eu fui bem mais leve, fui com uma bicicleta que estava pesando com água, que eu carregava 2 litros e 300 de água, pesando 20 quilos, já, então já estava 8 quilos a menos, é, ainda dá para tirar uns 2 quilos de coisa ainda, que é uma segunda rodada de aprendizado, digamos assim, é, e então a altitude, o que, que ela me deixou? Muito lento, muito lento. Aí o, o Fábio ele estava mais leve do que eu e ele é mais leve que eu, então ele subia mais rápido entendi então é, o peso quando você está acima de 3 mil metros, 4 mil ele é primordial para você ir mais rápido na subida, porque aí você precisa de menos o, o, a quantidade de oxigênio que você assimilar é a mesma, só que aí você consegue por ter menos peso você vai fazer a mesma potência, então você vai mais rápido você não consegue acelerar quanto tem tempo ar.
1: que você fez na
0: Inca? sete dias
1: 7 é, dias e quanto tempo? Lá? 12 horas? Uma coisa do é. tipo assim. É, pro, proporcionalmente, né? Analisando aqui as distâncias e, e o tempo, foi mais ou menos proporcional ao que você fez na Transcontinental. É, na Transcontinental eu fiz em torno de 280 por dia. Ali eu fiz 220 por dia.
0: Mais é. ou menos. Então é proporcional, considerando o efeito altitude e o efeito é, peso. Assim, lá tinha muito mais subida e a gente tinha mais, é, subia muito mais, né, a quantidade acumulada foi bem superior, porque na Transcontinental eu fiz 43 mil, 44, mais ou menos, é, e lá eu fiz quase 24 mil em 1.700, então você sobe muito. E quando a gente fala subir, não é subidinha de 8 quilômetros, 10 quilômetros, a é subida de, eu fiz uma, que eu queria que pareça, deu 165 quilômetros de subida. É 2, três
1: quatro
0: até 6, 7%. Então por quê? Porque você te, não tem aquele, você olha seu marcador de porcentagem no Garmin, tá sempre com um número positivo. Você sempre está subindo. Ah, você quer parar de pedalar? Se você parar de pedalar, a bicicleta para. Isso porque o vento estava com uma brisinha nas costas que ajudava. Mas parou de pedalar, a tem
1: bicicleta que parar. para.
0: A bicicleta para. Então foi 165. Só que a gente pegar, eu peguei lá 80, 90 quilômetros de descida
1: que cansa também pra caramba meu deus <risos> do céu ficar duas horas duas horas e meia do dezena, ponto de vista de equipamento você foi bem mais melhor preparado
0: fui fui melhor preparado dessa vez eu fui com uma bicicleta de alumínio é, uma uma road da
1: Corratec que é uma bicicleta de gravel que é a característica dessas dessas provas porque é isso eu ia perguntar na Transcontinental você fez com uma bicicleta tipo mais para gravel do que para uma bike sim, de estrada
0: sim, sim era uma A.O. da Specialized que é uma bicicleta de aço, muito confortável. Ela é boa para fazer isso, mas o que, que eu achei? É confortável até demais. Então, não preciso daquele conforto todo do aço.
1: Pneu 28?
0: Então, eu fui com pneu 28 na, na Transcontinente e fui com 40 na, na, no Inca Divide.
1: Por causa das condições ou porque você então, achou que de condição, seria melhor? Não,
0: não é por causa gravel. Tá. Lá, é, é muita estrada de terra e estrada de terra com pedra. Então você precisa estar com o um pneu maior. Quem foi com o um pneu mais estreito? E guidão, um o
1: guidão é de guidão de é estrada.
0: Do, é. Ele é. Ele é o guidão de estrada, mas ele é o guidão de estrada para aventura, né? Que ele tem um flare, né? Que ele embaixo ele é aberto.
1: Ele é aberto, é. Ele é, é mais confortável para segurar é na parte de baixo, é.
0: Principalmente se você estiver na descida, é, você lembra a questão do, da, da largura do mountain bike, né? Você tem mais uh -huh. braço
1: pra Entendi. poder rolar a bicicleta. Eu então, nunca rodei com um guidão desse, deve ser bem legal.
0: Não, é, é, faz diferença Faz diferença na descida Porque você tem braço, porque você precisa Talvez até pular ou mesmo desviar O bicicleta está sempre na mão Lembra a dinâmica da mountain bike em relação ao guidão mais largo
1: Entendi e, Não e se é, usa clipe nessas provas ou tem gente que usa?
0: Eu não usei e me arrependo Eu usei na Transcontinental Só que o meu clipe um, Uns dois meses antes de eu ir para Ele amassou E eu não quis colocar outro por questão de adaptação né? Porque é interessante você tem que montar, andar, adaptar ter, saber se você está realmente na postura. Então eu não coloquei. Mas eu vou usar de volta na, no, no Incadivide desse ano, eu vou que eu estarei lá novamente. Ah, eu legal. Vou, eu vou em dupla. Vou com o meu professor.
1: Ah, <risos> com o Igor Lagens? Lagens. Ah, vou com o Lagens. Ah, que legal. Ser,
0: e ele é um cara um cara muito parceiro e ele tem uma experiência grande de já fez Brasil Ride uhum. ele já fez route seguido uma, o Pirineus e depois o dos Alpes é um cara que pedala muito forte só que ele é um cara que não tem essa experiência da autossuficiência da longa distância que eu tenho só que não quero é um cara que pedala mais forte que eu. Então vai ser interessante a gente claro. somar essas duas coisas numa prova em dupla.
1: Em dupla é igual qualquer outra prova de ciclismo em dupla. Vocês podem se ajudar o tempo inteiro podem, dividir peso. Isso
0: que é o lado bacana. Você pode dividir vácuo, você pode dividir peso, você pode
1: compartilhar realmente equipamento. Do ponto de vista da logística, é, muda legal também, né? Porque você consegue dividir muita coisa que, 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 entre vocês que vocês podem usar mutuamente, né?
0: É, pode, por exemplo, recarregadores, Claro, é. é. Vai precisar de um, um spare part, não precisa levar para os dois, leva só para um. Tenta procurar uma bicicleta que talvez tenha as mesmas configurações para poder compartilhar peça. Então é uma, é uma
1: boa. Vai ser um dia interessante
0: fazer dessa forma.
1: E por que é que, que você vai voltar para Inca e não para Transcontinental?
0: Ah, para o Inca por ser, por questão de ser mais perto, barato e curta, que
1: ah, vai casar tá. mais
0: fácil com o período de ausência de trabalho. Entendi. É, e se fosse para fazer, é, se, se, fosse pra, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo para fazer, eu ia procurar uma que chama Silk Road Mountain Race. Na Índia. É, Kirquistão. Uau. É, 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 é uma prova que é feita lá no Kirquistão. Ela é praticamente 60%, 70% off-road de, de, de aventura. Você tem que acampar mesmo. Você pega a temperatura de 40 graus a menos 10 com neve. Então lá é extremo mesmo. Só que longa é, de, é 1.700 quilômetros também, não é tão longa.
1: É longa, né? Mas não, não é, 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 é. Mas é a condição era similar, ouvindo, não? não 1.700 é. não é tão longa. <risos> Olha,
0: eu te falei para você que tem que tomar cuidado com as referências quando começa a achar que 200, 300 não é tão longo. Mas então assim é porque tem outras, né? Eu tenho vontade de fazer a TransAM, né? Que é a Trans é a Trans Bicycle Race. É,
1: que é, que é do, é do Alasca até Terra do Fogo.
0: Não, não. Ela, ela sai da costa... Ela corre em paralelo ao ram.
1: Ah, tá certo.
0: Que é ela tem 6.300 quilômetros.
1: É, eu já ouvi falar, é. A é, Transaiem. Trans é. Trans como é que é o nome dessa? Que sai do Alasca e vai até a Terra do Fogo, Shuaia, sei lá onde...
0: Então, essa daí existe, mas como recorde, né?
1: Ah, não é prova.
0: Não é prova. É o pessoal que quer bater o recorde do Guinness, mas ela não tem uma prova ah, oficial. Tá. Existe uma que sai do Canadá e chega na divisa do México, que é, que é o Tour Divide. Que é, Sim. que é uma de mountain bike bem técnica é. É de aventura mesmo e essa aí é uma das... eu também tenho vontade de fazer essa que essa daí tem 4.700 km
1: legal, e essa que as pessoas fazem a pé também
0: eles fazem, 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 tu, sim, é que é a, a grande, a grande, great, great Divide, né, que eles fazem a pé,
1: isso, tá certo, é Great é pelas, Divide, pelas, é.
0: é, que é pelas rochosas, pelas tá rochosas.
1: certo, me diz uma coisa, o teu sonho de consumo, o teu sonho de consumo hoje é essa Silk Road Mountain Race aí, é,
0: Silk Road Mountain Race, essa daí é a que tá lá na, com a estrelinha,
1: mas, mas é você o... já tá, mas você já tá planejando em fazê-la?
0: Eu tava vendo questão só de logística, né? Porque nossa logística, por questão do Brasil é trabalhoso. Você tem que ir lá para a Rússia ou tem que ir para Turquia, a Turquia, é para lá. Entendi. É, então é mais por causa disso, que a passagem aérea é muito cara, muito cara. Então a passagem aérea de volta dá 12, quase 15 mil reais, só de passagem aérea.
1: É muito dinheiro.
0: É, então assim a prova em si ela tem o um custo, a inscrição deve ser uns 200, acho que é 200 libras. Mas a, 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 o transporte aéreo que é mais complicado. E aí é mais tempo, né?
1: Claro, você é. é. O deslocamento, é, claro, é.
0: Pra ter certeza que vai chegar tudo, não vai ter problema. Mesmo no Peru, por exemplo, foi um cara do Emirados Árabes que foi fazer do Peru. Ele, a, 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 a bike extraviou. Então, um cuidado Putz. que tem que ter com... Eu tenho muito esse cuidado em relação à rota de avião, se eu vou conseguir tirar a bicicleta e despachar, para ter certeza que não vai extraviar. Porque se ela extravia, você perde a prova.
1: Então, meu putz, nesse caso a bicicleta é fundamental, né? Ela é
0: fundamental. Então, assim, para o Peru mesmo, quando foi para Trujillo, eu fiquei oito horas dentro do aeroporto de Lima. A gente até saiu, foi para Lima e voltou. Mas, para ter certeza que eu tinha que tirar a bicicleta do avião e redespachar, para pegar para Trujillo, que é onde é a largada, que é a 650 quilômetros de, de Lima. Só para ter essa certeza que a bicicleta ia com a gente, ia no mesmo avião
1: dá para dá escolher a, a Inca ou a Transcontinental como uma, a mais legal dessas duas? eu vou dizer que sim a Inca é mais difícil e eu vou dizer que é por causa do, 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 da altitude e do gravel, da estradinha altitude, de terra
0: é a altitude, o gravel e, e o, essa que você comentou sobre apoio, sobre como, se, como organizar a sua logística Entendi. porque na Europa é, lá, na, lá no Peru você não pode dormir no relento por quê? Porque senão você, é, pode parecer forte, senão você morre de frio. Eu dormi numa cidadezinha, que era Conococha, a 4.200 de altitude, hora que estava, às 7 horas da noite, que é a hora que deu a sombra da montanha, estava menos 1. De manhã, hora que a gente saiu, estava menos 10, e era descida, que ia de 4.200 a 3.900. Uau. Eu fui tomar água, não saía água. Eu abri, era a garrafinha que estava exposta ao vento, ela cristalizou de gelo. Nossa. Passou do um lado de um lago que estava inteiro com a camadinha de cima congelada.
1: É, é frio mortal. Assim, ninguém dorme você, vo, você e os outros competidores nessas provas levam, por exemplo, fogareiro ou não? Vocês não, cês não, não come... preparam a sua própria comida. No máximo é sanduíche, é, é... comida e carrega. Entendi. Ah,
0: teve dia que eu jantei óleo com incacola aquela, a inca-cola é, é. é uma bebida lá que parece meu, cor de radioativo lá, sei lá
1: <risos> é de abacaxi eu acho que é inca-cola, é, né, é, não sei o então, que é aquela cor lá Inca
0: Cola. era o que tinha porque eu não tinha, cheguei na cidadezinha não tinha onde a gente arrumar. mas você problema.
1: leva um gel, uma, um, uma quantidade de pó, como se fosse uma, uma reserva de emergência, um levo. carboidrato alguma eu coisa levo, tipo eu
0: levo gel o deixa no levo... fundo
1: da mochila meu. eu tô no de um desespero, levo... na baba da fome eu vou abrir é. aqui o reservatório
0: o gel, normalmente eu pego esses que tem cafeína e BCA, é, é que você fala, é para ressuscitar o morto. Isso é. Então ele fica ali, e eu, por exemplo, incrível que pareça, eu acabei, eu tinha levado 10, acabei com 2. Porque Não você é. sempre deixa ele quando você Isso, eu precisa, tem que mesmo, deixar pra uma eu,
1: reserva estratégica, eu, né? Eu
0: usei ele bastante na altitude pra dar aquelas acordadas. daquelas boosts de carboidrato de rápida absorção com cafeína pra dar acordada. Entendi. Ajudava, dava uns 15 minutos
1: de alegria ali. E no resto você procura comer coisas é, calóricas e, tenho, com, e de pouco volume, é, sei lá, volume. salaminho ao invés de ficar levando uma baguete de pão inteira é que ocupa um volume enorme, ou o é, volume eu... não é o problema?
0: Não, no volume é assim, se eu compro lá um monte de pãozinho, eu enrolo ele por cima da, da, da bolsa, assim, atrás, fica aquele pão lá, tinha carrega uma hora, tem umas os pãozinhos redondos, pequenos, eu comprei uns 10, enrolei e deixei ali. Uhum. Não parava, comia, então... Então, assim, acaba que... A gente que atleta, a gente tem, de certa forma, mesmo que seja no, até atleta amador sério, né? A gente acaba tendo um rigor de não comer certas coisas. Não toma refrigerante toda hora, sabe? Uhum. Mas quando eu vou nessas provas, você quer energia. E energia está na porcaria. É... Eu não, ah não, vou comer uma fruta, vou comer uma salada olha, não necessariamente você vai comer muito, porque você pode comer um negócio desse ele pode dar um desarranjo intestinal
1: é, então você vou... vai na coisa mais industrializada e no que é mais é. prático para você carregar como é que você, você vai transportar talvez... salada por exemplo, salada. né
0: Transportar fruta. Fruta, ela amassa e desfaz é, então Você é. tem que comer onde você comprou.
1: E ainda e te suja todo o equipamento, em, né? ou uma roupa, sei lá, tua mochila. A hora que você
0: vai comer mesmo, você, se você vai comer durante o dia, você não come muita salada, porque vai ativar o seu intestino.
1: Claro, né? é.
0: Você vai comer arroz, batata. Eu não como muita carne, porque carne também é. é, é eu prefiro comer. comer ovo ou comer frango. Essas coisas, para poder deixar mais leve o intestino e a digestão. Então você acaba ficando muito carboidrato e açúcar. Eu até muito mais carboidrato e proteína de ovo e leite, queijo, né? Leite e queijo, do que carne e, e, e coisa
1: doce mesmo.
0: Cabo doce que eu é basicamente é refrigerante. a refrigerante, Entendi. você acaba tomando é. bastante.
1: É, e, e assim, basicamente não tem erro, né? Porque você não abre não ela, a, a lata ou a garrafa na tua Ali. frente.
0: É, e água só comprada. Então. água só prada eu não bebi água de lugar nenhum, porque ah, não é que lá a água é maltratada é que lá existe uma condição de bactéria que a gente não tem aqui no Brasil então a gente não está acostumado você pode talvez ter uma infecção intestinal eu, teve um cara lá que teve ele não conseguiu terminar, teve infecção e teve que desistir não sabe de onde pegou na Europa é menos pior né? porque ela tem menos bactérias por causa do, ou esse tipo de coisa por causa do frio né o frio acaba sendo um, matando muita coisa, né? naturalmente. E aqui não. Aqui na América do Sul a gente acaba tendo mais isso. Yep. Onde, é. Só que assim, o visual e o, digamos, mais selvagem da altitude do Peru é hipnotizante. Essa é a minha palavra. Porque é muito bonito. A hora que você está ali, a quatro, lá no, na Europa, com 2.000 mil, eu pegava gelo. Ali, com 4.800, eu via a faixa de gelo do gelo eterno, assim, que é com 5 mil metros, que você estava bem perto, meu. e você olhava lá, que tudo em cima branquinho e alto, e alto, e você chegou como? De bicicleta, é, isso você máximo, não tem, na Europa, na Europa é. não existe isso, e a hora que você olhava para o lado, aquela vastidão, ou era meio verdinho com o negócio, ou era meio desértico, sem tanta intervenção humana, assim, do ponto de vista de ser tudo bonitinho, que nem a altitude na, na Suíça, eu gosto mais desse negócio mais rústico, sabe? Então, Entendi.
1: ali eu achava bonito. É, são provas com características diferentes, Bem né? Simples, com certo. visuais diferentes e tal. É, qual foi o pior conselho que te deram para uma dessas duas provas e que você acabou seguindo e você descobriu que não foi um conselho Bom, ah, Teve alguma, alguma situação assim que alguém te deu alguma dica na internet ou um desses blogs e você pegou e falou, cara, eu vou fazer isso, e, e acabou se mostrando pra você, né? Não que ninguém quis te sabotar, mas acabou se mostrando pra você como um conselho que você não deveria ter seguido.
0: Eu não sei, eu acho que eu não tive, eu não vou dizer conselho que eu segui e que eu não. não eu vou dizer críticas que eu tive de. Coisas que eu fiz que as pessoas não acreditavam que davam certo, ou que não acreditam até hoje. Porque eu fui muito crítico em olhar, assim, então a pessoa dá, 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 dá uma sugestão, e aí eu olho e vejo o que, que, que faz sentido ou não antes de ir, e testo nos breves aqui. Então é isso que eu fiz, né? Eu não fiz nada que não tivesse testado aqui.
1: Aliás isso, aliás, isso acho que talvez seja uma das, das dicas mais valiosas que alguém pode ter para testei... qualquer competição, mas nessas competições mais extremas, né acho que eu, é, eu isso testei... é lei.
0: Eu só não testei aquilo que eu não tinha como viver, mas tudo que eu queria, uma ideia eu fiz. Aí o que eu tive duas coisas que eu fiz e que eu tive muita crítica. Uma, eu usei eletrônico e, segundo, eu usei tubless. Eu não uso câmera de ar e eu só uso eletrônico. Eletrônico é muito mais para um lado de ergonomia, quando eu terminei o meu segundo mil, eu fiquei com parestesia dos dois, do, do é. mindinho e do dedo aqui, é, por uns dois meses, eu não mexia, não tinha aquela função de pinça na mão esquerda.
1: Uhum.
0: É porque pressionou o turbo do canal de biôtes, enfim. É. E aí você fiquei. Fica... Aí com o eletrônico não tem esse problema. Porque a, a função do, do movimento de mudança é um clique. Então não tem problema. É, e outra é mais até pela não desregula o eletrônico, então tem uma série de coisas, eu tenho essa facilidade do que a gente começou a conversar, que é dessa parte de ser engenheiro, então eu, sei, eu mesmo monto minha bicicleta, eu mesmo monto meu eletrônico, eu mesmo que regulo, então eu tenho essa facilidade. E, e para carregar a bateria, carregou um o que, uma na, vez só? Na, na Transcontinental foi uma vez, e no Inca Divide foi uma vez, porque no transporte da bike para lá, um, foi, mastigou um fio. E esse fio ficou com mau contato e ele gerou um curto que descarregou a bateria no, no primeiro dia. Aí no segundo dia parou de mudar o câmbio dianteiro. Eu vi, eu, eu identifiquei o problema, fiquei uns 40 minutos tentando entender o que era e eu levo o cabo extra, né? Então, ah, então
1: assim, inteligente.
0: Fiz, um, um, fiz um, 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 gato. É uma ali, coisa mas...
1: leve, né? Que não ocupa espaço nenhum e super útil. Bem longos.
0: É. Eu carrego dois cabos longos comigo, de um metro, 1.2 metros. É bem longo. Dá para quase até o câmbio traseiro direto. Então, ah, ele, aí eu peguei, enrolei e substituí no campo que ia do mudador para a centralzinha e pronto, resolveu o problema ali. E aí recarreguei a bateria, não precisa recarregar mais. E na eu na recarreguei uma vez com 2.800 quilômetros. Recarreguei no Dínamo, pedalando. Andando, pus o carregador na saída USB do Dínamo
1: mas e... você que criou esse dínamo para recarregar? Não, não, é. Existe? É um
0: negócio comum para quem faz cicloviagem e, e ciclismo de boa ah, distância.
1: olha lá, que legal, Você cara. tem um
0: geradorzinho na roda dianteira, todo mundo fala, ah, é pesado. Cara, é um peso que te resolve, nem é tão pesado, aumenta da roda dianteira 200 gramas. Ele te segura no máximo 6, 7 watts, tudo bem, uma potência mais... E você consegue gerar ali um ampere de saída que consegue recarregar os seus eletrônicos que você precisa. Eu normalmente eu ponho para recarregar power bank. Quando eu não quero, já está cheio, eu desligo, então ele não gera rastro. Então é, um, é muito, muito útil. À noite, você, ele fica ligado no farol dianteiro e no traseiro também. Então você tem luz. Que sem legal, cara. Então você, você gera sua própria energia também. Então quando fala o suficiente, é ao pé da letra. <risos>
1: E isso é uma prática comum ou tem galera que vai para bateria mesmo e carrega nas tomadas do McDonald's, dos McDonald's da Europa?
0: Tem gente que vai com, 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 assim, mas hoje nessas, igual na Transcontinental eu iria de Dynamo, de como eu fui. No Inca Divide eu fui com Dynamo, no próximo eu não vou, porque não precisei, não precisa. Porque, obrigatoriamente, você tem que dormir em algum lugar à noite. Você não vou ficar no relento onde não tem tomada. Entendi. E eu já disco... aí você acaba estudando um pouco mais. Eu tenho... Hoje é comum nesses celulares da Motorola, da, da Samsung, o que eles falam de Turbo Power. Esses carregadores que carregam 80% em pouquinho tempo. Já tem Power Bank que tem essa tecnologia. Então eu comprei o Power Bank com carregador. Então ele carrega muito rápido. Em duas horas eu carrego 10 mil miliamperes, que é o tanto que eu preciso para um, um dia e meio de, de luz e de celular e eletrônico. Então ele carrega rápido. Legal. Então você começa também a entender outras alternativas de como você tem energia rápido também em qualquer tomadinha. Fala essas coisas, você começa a estudar
1: e não para. <risos> você, você hoje é o cara que mais entende de, de, de esse bikepacking aqui no Brasil? Ou essa outra galera que está indo e também não, é bem eu informada? eu dizer que eu sou
0: um dos 3, 4 que mais entendem de longa distância. Eu digo assim, tem alguns amigos no Rio Grande do Sul tem o Pedro Correia ele já fez ele é um outro cara que faz também ele fez a, a transem essa nos Estados Unidos e também a Transcontinental eu fiz o Inca e a e a Transcontinental tem o Nuno que é do Rio de Janeiro que já fez a transem e uma outra na, na Irlanda ah, é, que bacana, cara. então tem outros também outro a gente tem até é engraçado a gente todos se conhecem esses de outra distância já pedalou junto em algum momento também. E tem um grupo, a gente, o WhatsApp ajuda nisso também, tem um grupo de amigos no WhatsApp que a gente que chama Randolife, que a gente troca muita informação nesse nível, assim, de, 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 vou dizer que de high level mesmo de teste. Ah, não, eu, vai no detalhe. Não, eu achei um carregador que tem essa tecnologia que carrega tanto em duas horas. O específico do específico, sabe? Porque aí Legal. a gente vai atrás do, do detalhe que faz o. Claro, a é, é aí já... você tem com quem debater já. Então, então
1: já emendo, já emendo a, minha próxima, a minha próxima pergunta. Um cara que está nos ouvindo aqui, que está interessado e tal, o, o, como é que ele deve começar a, a se informar e a se envolver, tanto do ponto de vista de estar tá experimentando e, essas provas mais longas, né, que a gente no Brasil não tem ainda até você criar a sua... É, quanto está se inteirando com vocês ou tem um, tem um site? Como é que a pessoa faz para começar a mergulhar nesse mundo da mesma maneira que você, em 2008, começou a fazer os night bikers, aqui, os passeios noturnos aqui em São Paulo, para começar a se integrar com o pessoal do, do ciclismo?
0: Eu vou. primeiro eu vou dizer assim, procure quem tem experiência, e pode ter certeza igual, quiser me procurar, falar no Facebook Instagram, cara, quanta gente já me procurou, e eu falava, cara, qual que é o seu telefone eu ligava, e se eu tava com tempo eu ficava uma hora e meia conversando no telefone, nunca tinha conversado com a pessoa, porque quem faz isso gosta, é, e se ele tá com o tempo ele flui. quer compartilhar é. com a pessoa que realmente tem interesse mas não é, porque se a pessoa se chega a interessar, são poucos que não leram alguma coisa de internet ou procurou, alguma coisa assim. Para essa parte de, de audax digamos assim, você tem o site do Randone Brasil, que é randoneursbrasil.org.
1: Com dois você Ns, tem... né?
0: Isso, Randoneurs, que é URS no final... Uhum. que aí você consegue é, buscar informação sobre todo o calendário nacional, todos os clubes no Brasil como funcionam as regras e como entrar nesse mundo de longa distância que é a principal porta ultra ultradistância que eu falo de longa distância que é até 1000, 1200, acima disso a gente chama de ultra, é uma, é uma convenção meio que não é formal mas a maioria acaba usando isso Entendi. Que é, você
1: consegue ver todos os eventos entender e ver os clubes próximos é, que, que, que tem aí o cara, um, cara procura um clube, um clube mais próximo de onde ele que mais mora. Prova,
0: assim, que ele mais prova, que ele vai e organiza e, e, e tente observar, observar as outras pessoas que estão pedalando. Observe o equipamento, seja assim mesmo que. Tem muita gente que fala, ah, mas eu não tenho dinheiro, cara, mas muitas vezes não é dinheiro, muitas vezes é observação. É você observar o comportamento do outro e você com o seu equipamento você consegue fazer igual. Ou mesmo com a mudança simples de trocar uma marcha. Ah, não, agora eu estou usando... Porque todo mundo é brutão, né? Todo mundo quer 53, 39. Eu ando com 46, 30. Aí tu, cara, mas não falta velocidade? Para que eu vou andar 50 km por hora? Exato. Você é. está tá é mais preocupado
1: na subida do que de você descer a lenha no, no, na descida ou no plano, eu né? Você não precisa. Eu quero andar bem né? com
0: 30, 35. Eu não quero andar bem com 55. Se eu tiver num um lugar que eu tô 50 por hora, eu paro a pedalar, é hora de eu descansar. Exato, é. Sabe, esse tipo de... Aí o cara, opa, falou, não. O segredo é, não é andar rápido, é economizar energia e andar sempre. É. é. E, então, assim, pode procurar, assim, procura os clubes, que eu falei, eu sou, o, eu e o Rodrigo Rui, o Rafael Dias, somos representantes do Randone Moji das Cruzes, que é... Tem, tem site, o RMC? Sim, é Randoneursmogi.com.br. Tá. Então, é o, é o clube que a gente, até agora, dia 19, a gente vai ter um 200 e um 400 aqui na região de Mogi. O 400 sai de, sai de Guararema e vai até Monte Verde e volta, por exemplo. Então, é um baita de um, de um pedal legal, assim, de exploratório, para quem não conhece o sul de Minas ali. E o, um pouco o norte do sinado aqui do, do estado de São Paulo.
1: E aí, é, participando é, desses, desses, desses breves a pessoa, claro, vai, vai começando vai a fazer amizade, vai descobrindo e é, vai...
0: Vai descobrindo. Assim, mas se ela quiser realmente ir para o lado bikepacking, é, tem alguns grupos no, no Facebook, tem o Adventure Bike Brasil, tem um que chama Ciclocross, Gravel, Adventure Bike Brasil também, são grupos do Facebook. Um deles, que é o Adventure Bike Brasil, eu até sou um moderador. A gente debate muito esse tipo de coisa também, tanto para ultra distância quanto para... Pra... É, para viagem sem compromisso também de longa distância. O cara quer fazer uma cicloviagem, ah, que nem a gente, eu já fiz várias vezes, vai de São Paulo pra, pra Paraty, depois Cunha e Guaratinguetá. Opa, como é que você faz? Quantos dias? Não você para para dormir? Então, enfim, até discussão, como é que você leva as coisas?
1: Legal. Tem isso. E, é, a tecnologia, as redes sociais, acabam ajudando muito nesse sentido, é, né, meu?
0: Ainda, infelizmente, a gente no Brasil tem muito ciclista de internet, que é um cara que debate, critica, só aquilo que ele lê. Então, eu procuro muitas vezes falar daquilo que eu já vivi, eu já testei e que, para minha experiência, deu certo ou errado. Então, eu sou por isso que eu falei: nada eu como a
1: experiência, né?
0: É que assim, eu tenho nesse mesmo que eu comentei, esse grupo de amigos que a gente tem lá no, 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 do Rio Grande do Sul lá, e mais outras pessoas que também no, do Brasil, que tá nesse grupo de pessoas que tem essa experiência de ultra e longa distância. Ah, eu, eu, eu sou um dos únicos que gosta de tubos, pneus sem câmera, os caras só usam com câmera. Eu tenho cada um que defende um, para mim funciona, para o outro não. Com o eletrônico, tem os outros lá que defendem, o outro não defende. Mas cada um viveu um cenário onde deu certo, claro, onde deu é. errado. É. É, tem, tem melhor e pior? Bem, tem algumas coisas que tem. Selim, a gente não, não usa os selins tão duros, a gente usa ele, o selim que não é camada de, é, de amortecimento. O selim é, é mais ou menos flexível para poder você ficar mais dias sem assadura Exato. então existem alguns detalhes que você vai aprendendo por exemplo, ah, mas e pedal? O pedal é de mountain bike, o pedal não é de speed tem gente que gosta do pedal firme de speed eu não gosto do pedal de speed porque você anda muito e depende da situação, que nem no você tem que empurrar alguns trechos, porque teve trecho que eu tava lá, a 3.900 metros de altitude eu tava sem ar, para poder pedalar rápido, aí você empurra, você vai pedalar com que lá você vai, você vai arrebentar o taquinho da... É. Do, do, o pedal de mountain bike não, ele é feito para você pisar. Exato. E aí ele tem uma longevidade maior. Então é assim: eu, voltando ao começo da pergunta, procure, tente identificar algumas pessoas que façam isso, é, tente identificar meios para você conviver, porque a, a troca de experiência de vida, de vivência, né, junto. E isso um pouquinho: olha, pouquíssimas pessoas não vão estar abertas a ajudar. Se, se a, a digamos assim, o interesse é honesto, se o interesse é sincero.
1: Claro. Isso e, é isso é fácil. E outra outra dúvida aqui antes da gente encerrar. Essas provas como o Race Across America e tantas outras que existem por aí no mundo que, que são contra o relógio né? que, que vale quem chega mais rápido mesmo, o percurso é definido e tem apoio, elas não te fascinam? É, é um outro universo? Você tem alguma restrição, algum preconceito uma questão de empatia por que, que você, ou qual que é a sua opinião sobre elas?
0: Eu, 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 eu gosto dos dois, dos dois mundos eu gosto dos dois mundos do mundo, com suporte e com mundo sem suporte. Eu tenho a minha preferência do sem suporte. Por que eu falo sem suporte? Porque é mais fácil de eu participar. Ah, a, sem dúvida. Muita gente ia perguntar, ah, você não tem vontade de fazer o Race Across Cross América? Eu falei, cara, eu tenho, mas eu tenho vontade de fazer a Silk Road Mountain Race que eu, é, eu vou gastar quatro vezes mais para fazer o Race Across América. Dá para fazer quatro. Porque não são essas provas, as provas com apoio, não é questão da inscrição. Por exemplo, você pega a inscrição do próprio, da própria da própria RAM em dupla, tá em torno de 4, 5 mil dólares. Isso. 4, 5 mil dólares eu, eu, faço, a, 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 eu faço a Silk Road, só com o valor da inscrição da RAM. Então, é essa esse, por enquanto, é esse peso que eu estou dando. Entendi. Na escolha. Faria? Eu acho que eu faria em dupla ou quarteto, porque eu acho que aí ficaria gostoso de fazer. Sabe? Assim, que aí você tem mais gente para dividir despesas, você tem mais gente também para dividir, dividir o perrengue. Eu acho que dupla seria um negócio legal de fazer a RAM, por causa do apoio. Porque eu gostaria também de apoiar alguém que está pedalando, sabe? Uhum. Ser aberto a isso. Então eu pedalo e apoio. Ou pedalo e descanso e o outro vai. Aí é um negócio mais de torcer o cabo, né?
1: Uhum. Porque se for para ser... Alto é, porque a história da ajuda, ela ela te proporciona um, meios para você ir mais rápido, né, e você tem mais desempenho e Sim. menos aventura, né, menos essa história de ter que procurar um lugar para dormir, de ter que se preocupar se eu posso comer uma comida desse lugar ou do outro ou se eu tenho que ganhar as peras da tiazinha lá na Macedônia, Sim. né
0: é mais ou menos isso mesmo, então é, é esse, isso ainda que, que, que me dá o um embate, é sobre pouca disponibilidade de tempo o custo de fazer, então eu acabo escolhendo aquilo que eu consigo fazer mais barato e ainda estou nesse prazer mais da aventura. Uhum. Não que eu não goste, eu faria? Faria, mas é um lado de. de você precisa ter uma mobilização muito maior. É. Você tem que envolver muito mais gente.
1: O Race Across America teve em 1982, 83, 84, se eu não me engano, um canadense que, que se inscreveu sozinho para fazer sozinho e sem equipe. E na época. Ele... Deixaram ou não? Então, deixaram, porque era o começo do Race Across America. O Race Across ah, tá. America começou, acho que em 82... Acho que foi 84 ou 83, o canadense. Ele, ele parava nos McDonald's para comer, onde, onde dava para comer, e ele dormia ao relento em hotel. Só que ele foi com super pouca bagagem. Eu lembro da... Tem, tem um, um, é, um documentário. O período, o
0: período facilita muito é, a época bagagem. Mas claro.
1: ele foi atropelado, morreu e nunca mais permitiram. Por isso que não tem o Rei ah, Chapéuz América. Tá. É. é. <risos> Você não muito pode tá se inscrever. É. Foi trágico. Você já teve uma equipe, é, um quarteto que se inscreveu sem equipe de apoio, mas era um quarteto. E aí. O cara pedalava, tinha um que dirigia, tinha um que navegava e tinha um que descansava. E eles faziam esse, esse roteiro, esse, esse rodízio, e era um carro tipo um Corolla, era um sedã com um rec em cima e os caras iam parando para comer onde é que dava. Eram quatro moleques pra, praticamente. Acho que tinham todos na faixa de 18, 19 anos, tinham uma super energia e disposição para aguentar os perrengues de quem Perrengue, não tem apoio. né? né? É, mas o Race Across América não, não é permitido participar sem... Sem apoio, Sem é, apoio solo mais. por conta do, do atropelamento da morte desse canadense lá no comecinho da prova.
0: É, porque pode até acontecer da própria equipe de apoio atropelar o ciclista, né?
1: Exato, é, ainda é, tem pode, isso Tem isso também, é. os caras cansam Nunca, já. é, nunca aconteceu a Apoiar a, a, cansa Aconteceu no Race Across América particularmente Aconteceu também a, a, o atropelamento e a morte De um ciclista de quarteto, mas foi um caminhão Que pegou ele também por uma super infelicidade Do ciclista, coitado Mas enfim é, Isso mas... foi algo
0: que começou a acontecer Que a gente estava até falando sobre Teve o falecimento do Mike Hall, que é um ícone então... no, 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 Na modalidade teve também um nos Estados Unidos na TransAm desse ano foi a primeira vez que eles vão alterar a rota para poder Olha desviar lá. dessa região que é perigosa teve uma na Europa também durante a transcontinental teve um faleceu então é, tá aí todo mundo fala nossa mas então tem que parar isso aí eu falei gente eu eu ando na rua aqui em São Paulo você pode estar a pé na esquina um cara lá tem um mal súbito e te atropela. Então, assim, se você fosse se blindar de tudo que tem no meio para poder não viver a experiência, a gente não sai de casa em alguns momentos.
1: É, do ponto de vista do organizador, não é muito bem assim que ele tem que pensar, né? Mas, não, é. mas é uma conversa que vai longe, enfim, a gente não precisa longe. debater isso, isso, aí, isso sobre aqui sobre agora. É.
0: Quando você se expõe à aventura, quando você está disposto a se expor àquela aventura e quanto organizador tem se, que ele pode se respaldar em segurança em a não e aí o e... rastreamento essas coisas
1: não e aí tem um problema que é que é inerente a a, a essas provas de ultra distância que é exatamente a ultra distância que né? A não ser que, que aconteça cobertura como. De, é, cobertura de, de, de apoio mesmo. Não, não, e, e terreno. Você não, é, a não ser que você faça, que aí perde completamente o sentido, como né, teve agora, algum tempo atrás, aqui o episódio com o Daniel Oliveira e com o próprio Sérgio Cordeiro, que foi o primeiro episódio do ano, que são dois ultra triatletas, e o, e o Daniel Oliveira vai fazer, é, esse ano, vai tentar fazer o duplo. É, o duplo Deca Ironman ele vai fazer 20 vezes o Ironman então ele vai ter que pedalar 3.600 quilômetros, só que ele vai pedalar numa pista de 7 quilômetros é para que tenham um controle e alguém conte as voltas e ele tem estrutura ele não tem que passar pelo perrengue que vocês passam ou ter o teu custo de fazer um race across América no meio de uma de, de duas outras modalidades, né? A natação Sim, que é. vão ser 80km e a corrida que vão ser 1600km mas enfim é é, aí perderia total o sentido se você for fazer a transcontinental numa pista de 7km né? é, mas é a mesma
0: distância então assim,
1: é um problema inerente às ultradistâncias se você tem que se deslocar por distâncias de mais de mil quilômetros, dois mil, três mil, quatro mil quilômetros, você vai passar por lugares que eventualmente não vão ser tão seguros de se pedalar quanto uma ciclovia na, sei lá, na França na Holanda, na Bélgica, é, né?
0: É o que acontece, né? muita gente critica, ah, mas o Brasil não tem segurança, o Brasil não é mal educado Fora, Olha, se você observar nossas estradas e a quantidade de incidentes e acidentes que a gente tem com um ciclista é relativamente pequeno comparado até outros lugares porque eu andei na Europa e eu tomei buzinada feia na Suíça porque o cara simplesmente não gostou de onde eu estava. Não Exato, que era proibido é.
1: Ainda tem isso. Não, é. se a gente
0: tem esse ignorante aqui, a gente tem é ignorante lá. A gente tem um cara bêbado aqui, a gente pode ter o um bêbado lá. E, então, a gente não é pior. As grandes cidades, sim. Mas o entorno, quando você vai para alguns lugares do interior, principalmente aqui, essa região do Vale do Paraíba, alguns pedaços do sul de Minas, é razoável. Estou falando que é seguro. É, depende do que você está se, querendo se expor. Mas, enfim, no estado de São Paulo, as rodovias são relativamente muito boas. E tem um acostamentinho que você pode, que cabe você sozinho. Não tô falando que dá para andar um pelotão de 10, é. 12.
1: Que também é outra característica dessas provas, a né? Não ter pelotão, largam pelotão. muito menos pessoas. E ela
0: espalha. É, espalha
1: porque se, e... se você imaginar que daqui a X anos é, a Transcontinental é, tivesse 5 mil pessoas largando, aí muda completamente o jogo, né?
0: É, eles continuam com 300 vagas. É. Mudou nada até hoje.
1: É, e, talvez, 300, é, e, talvez, e talvez eles tenham que se manter assim para não. Pra não e eles eles, vão eles mesmos. O que, se... que
0: aconteceu? Agora eles têm concorrência. E muita. O Inca Divide concorre. Ah, é. Tem a Trans, Transibérica, tem a outra Transpirineus, tem a North Cape Tarifa, North Cape. Cara, tem um monte agora. Se você entrar no site que chama pidura.com, pidura, pidura. Que é a marca apidura. Ah. Como fosse de uma abelhinha, de, de apicultura, uh -huh. apidura com é um dos principais marca a principal marca que investe patrocina esses eventos porque eles vendem as bolsas eu tenho as bolsas ah, cultura, que legal são muito boas e eles têm lá uma literatura sobre ultradistância distância e tem o calendário mundial de
1: eventos de ultra distância ah que bacana
0: eles tornou bem um repositório de informação então lá você consegue ter a lista de tudo quanto é prova ultra do mundo inteiro
1: ah, eu vou colocar o link no post claro da própria Pedura. É, virou, virou um hub de, de, um de ultra-ciclismo, bikepacking. Batrução,
0: e eles fizeram as primeiras bolsas, eu, sou, eu comprei as primeiras versões deles para final, de, final de 2015. E aí já melhorou bastante, mas a minha continua mais do que boa. E, e, e eles acabaram influenciando outras marcas, então você já tem hoje uma gama grande de equipamento consegue comprar até via AliExpress na China, as Bolsa Boa, que você vê são cópias das deles, obviamente. Mas eles viraram meio que um, 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 um agregador de, de algumas de informações para atrair algum conteúdo. Pra, e é o site da da marca.
1: Dos produtos. Você vê, os caras saíram na frente e estão se beneficiando com certeza. É, hoje né?
0: eles patrocinam os principais eventos. Eles, a Silk Road foi eles patrocinam, a Transcontinental patrocinou todos os anos. Como que é o patrocínio? Eles patrocinam um ponto de controle. Aquele ponto de controle, todo deslocamento para ali, aquela equipe que está ali naquele ponto de controle, eles que bancam. E aí eles podem usar o conteúdo da prova. Né? Foto que gera ah, é. e e, e as fotos são todas meio preto e branco tem todo um, um, um ar lúdico de
1: é eu já entrei aqui no site desafios, quando você falava eu vi que é bacana cara eu vou é colocar bacana, aqui no bacana. o link no post do episódio então, assim, de ah, hoje.
0: é propaganda da marca não eles fazem um trabalho mais do que marca eu me lembro um pouco o um, um, que a Rafa faz em relação ao ciclismo em geral sabe assim cria uhum. todo aquele aquele storytelling em cima dos produtos Exato.
1: aliás é, não sei se você já está sabendo, é, mas eu ouvi nesses podcasts do Cycling Podcast a equipe né, da é... Rafa com a English ah, com a é, é isso, com a IF Education é. First que está que tá querendo participar da Transcontinental esse ano, né? Hum. Óbvio, você, é, você dar... é a favor? você acha legal? você acha que isso vai sei eu lá, manchar? Contar, mas... o não, amadorismo? Não, vai... não, porque assim, o, o
0: cara, que nem o Christoph que é o que ganha, ou o Hayden é, eles estão tão longe da gente, da, de 95% dos participantes, porque se entrar um profissional para andar rápido, não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Nenhuma. Uhum. Para a pra, pra massa, pra massa. Vai trazer um ar de competição? Para massa não vai mudar, o cara quer chegar. Talvez vai incentivar outras pessoas a competirem? Pode ser. Vai mu não mudando o, 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 o ideal da prova, do, da exploração, desse, das regras em si, eu, eu pessoalmente não acho que vai mudar o atrativo. Vou tentar um exemplo. O Bike Man, que eu conversei, que a gente está tendo, que eu estou trabalhando para ter uma edição no Brasil, ele está trabalhando para ser como se fosse uma marca como o Ironman Do ponto de vista de ter vários eventos com aquele padrão no mundo inteiro e aonde é você ranqueia globalmente. O Bike Man desse ano são seis etapas. Se você fizer duas, acontece aonde?
1: É num país ter... só ou são vários países?
0: É, é na Córsica Oman, Laos, Taiwan, Uau. Peru e Portugal. O ano que vem a gente tem vai ter Brasil e tem mais outro outro país que a gente vai entrar e vai ser oito, oito etapas mundiais.
1: Mas vocês estão trabalhando ainda para isso ou já está certo? Já está quase
0: certo. Agora porque o Brasil vai ser o primeiro franquia. Então a gente está vendo ainda como montar
1: isso. Ah, entendi. Todos,
0: outros é organização própria.
1: Que são europeus, né? Uma empresa europeus provavelmente europeus. francesa,
0: né? Sim, é francesa. O Axel e eles são lá, são europeus. Os
1: franceses para aventura são os líderes.
0: É, assim, é engraçado porque tem uma outra que é uma do Japão que também é muito bacana, chama ah, de é? Japanese Odyssey que também é a mesma característica, foi, surgiu há uns 4 ou 5 anos também e ela também tem uma ideia muito boa e quem organiza lá? Francês
1: É, então, eu digo os franceses então, para aventura é...
0: que organiza esse da Silk Road, do Kyrgyzstan, é o inglês Legal. Aqui no Brasil vamos pegar um brasileiro, né?
1: <risos> Tomara, boa sorte, é, cara. Estamos é, torcendo e, é. e assim que você tiver a confirmação, pode me, fazer, me, me, é, me claro. passar que eu ajudo a divulgar com o maior prazer. É, porque... a, gente
0: vai, a gente tá vendo questão do período, eu já passei roteiro, assim. O pessoal prepara as canelinhas porque vai de zero a 2.500 metros de altitude.
1: Então é melhor que legal. preparar. Né? E, e você já pode adiantar qual que vai ser a região? Vai ser na Serra da Mantiqueira, como você vai ser, falou, vai ser na Chapada. Que é uma ah, cidade ótimo.
0: de fácil acesso, principalmente Exato. porque tem é bastante estrangeiro. É, sei lá, se der 30, 30 inscritos, com certeza vai ser 15, 20 estrangeiros, porque vai fazer parte do circuito. Né? Então o pessoal vem para.
1: E é uma prova meio. de aproximadamente mil quilômetros, não pode mil ser também de 4 mil.
0: Não, não. É mil quilômetros porque essas ela é feita para durar uma semana ou menos de uma semana. Para facilitar, é compatibilizar mais trabalho, principalmente com gente que mora longe. Né? Claro. Então a única que é longa. É o do Peru, que tem 1.700. Todas as outras tem no máximo 1.000. Que Porque, legal. Porque, assim, cara. quando você pega essas da Kinea Transcontinente, uhum. ela é feita para você se ficar no mínimo 20 dias ou 15 dias fora. E, e quando você pega isso, isso aí você vai fazer uma dessa ao ano. Se você tem algumas é. mais curtas, onde você só Exato. vai e fica 5 dias, 6 dias, você consegue fazer talvez 3 ao ano. Claro. Então, como você pega para o lado, que nem você comentou, do lado mais competição, e mesmo que seja por exploração, você vive, você se expõe menos a lugares mais remotos, mas você vive aquilo de certa forma também.
1: Então, pessoas talvez com menos preparação conseguem fazer. E, é, dá uma popularizada, facilita é, um pouco, né? deixa a coisa menos... As,
0: as de ultra distância mesmo, acima de 3 mil, 4 mil, cresceram muito. Só que as de média distância não cresceram
1: as de mil, assim, como... Pronto. E é onde entra desamor. esse bike man aí que tá é. querendo pegar esse segmento.
0: segmento. É um segmento mais fácil de organizar, mais fácil de participar, consegue permear mais países, né, porque... Você vai fazer de 4 mil Portugal? Poxa vida, você vai é, dar Então não, dá, outra é. em Portugal.
1: <risos> não, tá é, certo, você... é isso aí. Que, que legal, cara, é bom saber que tem... Que tá, que, que, enfim, que tá surgindo isso, porque é uma modalidade que ela é, acho que dessa maneira organizada ela é relativamente recente, mas a gente não pode esquecer que o próprio Tour de France surgiu era, mais assim, ou menos, é, surgiu mais era, ou menos nesse formato, né, eram era etapas longuíssimas, 300, 400 e km que, por dia. Outra
0: coisa engraçada, o pessoal perguntar sobre as bikes, né, tipo, pneu eu falei, meu amigo, mountain bike é, é novo, não tem 40, 45 anos, Exato. mountain bike, propriamente não, não, bike. é,
1: é e, bem menos. E
0: estrada asfaltada, de que 1940 para cá? 50? É. Que era para parelepípedo? os caras andavam de que antes? andava de speed na terra.
1: Exato. Então não é novidade. É, né? Aliás, os o gravel é... no Brasil tem um potencial gigantesco. né Parece que nos os Estados uns... Unidos ele está crescendo bastante justamente é, por conta um dos, dos grandes dos... centros. Vou
0: dizer que eu sou evangelista do, do termo, mas eu sou um dos
1: incentivadores, porque a gente tem muita de estrada de terra então... que não, não precisa de mountain bike. Exato. não E aí a gente evita um problema grave aqui no Brasil que é a cultura das, das estradas. Né? As estradas são é. ruins e a, e a educação do motorista não é legal para o ciclista. Né? Então é. a gente acaba evitando esse, essa zona de atrito entre ciclista e carro e você acaba tendo um potencial muito maior de, de explorar as belezas explorar. desse nosso país.
0: É, eu faço bastante com minha esposa cicloviagem curta de três dias assim, para a gente explorar mesmo, andar em lugares que não são necessariamente cicloturísticos, assim. Legal. Vai na estrada, estuda rotas, do caminho, onde são as cidades, pra gente conhecer diferente, né?
1: Claro. Uma, você só uma vai nos lugares legal.
0: muito... Só vai pra praia, ou só vai pro campo, que é bem comum, e você deixa de conhecer outros lugares que são tão legais quanto, né?
1: Legal. Cara, que bom. Foi um prazer conhecer um pouco aí da tua história. Parabéns aí pelos, pelos teus, pelas tuas conquistas, por essas tuas aventuras que, com certeza, é, fazem qualquer um que curta a bicicleta aí sonhar porque é, participar de uma Transcontinental trans, é, ou mesmo ah. essa Inca é, com o visual que a gente imagina. Você tem em conta no Instagram que dá para acompanhar é. um pouco dessas tuas Sim, viagens?
0: É, o Vinícius Mob. Cara, eu ponho, agora eu tô mais mais ativo, tem bastante coisa lá, viu? Eu ando colocando dessas coisas assim.
1: É Vinícius é Mob tudo junto. Só
0: Vinícius Mob. Vinícius Legal. É.
1: Tá bom. Você é mais ativo no Instagram? Você tem, você tem site? Eu tenho
0: meu site, que também é vinicius.mob. Ah, tá. E, e aí eu tenho minha minha conta no Facebook, que é Vini Martins.
1: Tá, qualquer um, é, qualquer um desses, dessas redes, as pessoas podem entrar em contato podem. com você, sim, tirar sim. dúvida?
0: à vontade. Já a galera faz isso e eu, eu gosto.
1: Ah, que eu bom, cara. Porque
0: assim, é aquela história, a gente gosta de pedalar e gosta do, eu gosto do entorno também. Né?
1: Se eu Exato.
0: puder ajudar as pessoas a quebrar menos pedra que eu quebrei em algum momento. E uma coisa assim, quando você... Isso eu aprendi dando treinamento você ensina e aprende com as perguntas aprende com as dúvidas e aprende com outros pontivistas.
1: Claro então, exato
0: fomentar isso aí é ter mais gente falando mesmo que seja diferente do que eu uso mas pelo menos está no mesmo que é no mesmo sentido de, de, de melhorar a modalidade para gente dá mais espaço dá mais segurança
1: show a gente que bom cara essa é filosofia cara, é excelente
0: mais pelo espaço para conversar
1: Bastante nada ama. cara Conversa. que é isso Boa mesmo. Boa. Que bom. Vinícius, um grande abraço, a gente aguarda aí você passar novidades aí pra gente da, do Bike Man Etapa Brasil, vai ser um maior prazer divulgar, e quem sabe eu não me inscrevo nessa prova ó, aí pra, pra ter lá, um hein, estímulo pra conhecer aí. a modalidade. <risos> bom, vontade eu tenho, paixão pela bicicleta não falta, é. vamos ver só se eu arrumo tempo pra para treinar, porque com certeza é, essa, essa nova modalidade ou essa outra modalidade do ciclismo é uma coisa que eu gostaria de experimentar, cara.
0: É, é, um, é, um, é o que eu falo, é um, é um modo de competição que não é só treinar o corpo e pedalar rápido, você tem que considerar
1: outras variáveis também. Então, né? o que acaba deixando super legal, né?
0: É, você tem que... É o que eu Tem uns caras que falam, sem ah, é engenheiro, você gosta de sem é engenheiro? Eu falei, não, eu gosto disso porque eu gosto do
1: contexto
0: não é só a bicicleta e o treino você tem que entender disso, você tem que saber mecânicas você tem que saber como programa como programa as, as paradas você tem que é
1: essa isso. logística é legal demais, cara é. acaba sendo um super entretenimento Enfim, além que, do é, treino assim, quem
0: faz RAM entende bem disso também é. tá certo que o foco é pedalar mais mas você sabe que tem uma logística de alimentação, logística de parada você entende que pedalar é importante? Obviamente mas tem uma série de conjuntos que leva o cara a parar, se ele não não tiver bem planejado
1: exato, exato, exato. legal cara, parabéns é, boa, bons treinos aí até a Inca Divide, vamos acompanhar aqui também Sim. É, o resultado o, o desempenho de vocês e a aventura de vocês aí junto com você e o Igor na dupla, e é isso cara um grande abraço e até, até mais valeu, um abraço Pois é, pessoal, mais um episódio longo do Endorfina, mais um episódio muito interessante para variar, um episódio com um cara bacana que viveu e, e tá vivendo aí muitas aventuras em cima da bicicleta, e o que me chamou a atenção no Vinícius, além de eu particularmente ser um cara curioso para esse tipo de, de prova e de ultradistância, embora é, não seja muito bem uma corrida como a gente acabou de aprender aqui, é contra o relógio sim, mas é, pelo fato de você não ter ajuda acaba sendo é um outro enfoque, mas é legal conhecer um outro lado do ciclismo, um outro lado do, do esporte de endurance, que tem pouco acesso aos, aos meios de comunicação, às mídias normais. Eu mesmo conhecia pouquíssimo, estou me inteirando aí mais. E tomara que ele consiga trazer para o Brasil essa etapa aí do Bikeman, em, em mais um furo aí de, de reportagem do Endorfina. Vamos torcer e assim que ele tiver essa confirmação e ele me passar, eu acabo divulgando aqui também para vocês estarem sabendo e, e você vai poder conferir tudo isso que a gente falou, ou quase tudo que a gente falou, o, nos links do post do episódio de hoje, vai lá no endorfinabr.com, dá uma olhadinha e acessa e principalmente dá um alô lá pro Vinícius nas redes sociais dele, que eu também vou colocar todas agora aqui no, 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 no post do episódio de hoje dizendo se você gostou, se você não gostou o que, que você achou, dá um alô lá pro Vinícius, tira uma dúvida se você tá afim de começar a experimentar é, esses brevets, esses, esses aldaques os andeneurs e eventualmente se tornar um ciclista de ultradistância nesse formato bike packing eu sugiro, vai lá e fala com o Vinícius, o cara é muito legal, com certeza um cara que vai conseguir ajudá-lo bastante. Então é isso, pessoal. Passe também no BR no Instagram, dê o seu comentário, faça a sua crítica, sugestão de convidado é, para os próximos episódios. E eu aguardo vocês na semana que vem. Um grande abraço, bons treinos e até lá. Tchau.